0: Dzisiejszy odcinek powinien się nazywać Nudna Merytoryka.
1: Uwaga! Czasem rzucamy więcej.
2: Ale może Zuzy będzie dumny znowu, nie? Jak usłyszał o piąteczku z gału i pasztetem.
1: <grymne> Windows start game. A wiecie skąd są potwornego lasa? Niemiec. E, tego. <grymne> Co to za graje? Pierwsze słyszę ja mam taką zabawę. Oho, proszę nie. Nie, już nie, już widziałem twojego banana, ja już nie chcę.
3: Myślę, że lepiej bym się bawił rzekając cała rozgrywka.
1: Najlepsze jest to, że po przed poprzednim nagraniu to chyba było, jak już powiedział o tych matach chłodzących dla psów, kiedy to była pierwszy raz w życiu, jak się o tym dowiedziałem, to od tego momentu, przez te dwa tygodnie, generalnie, właściwie codziennie ktoś o tym pisze, że o, kupiłem sobie maty dla psa, Myśl, chyba myślę, sobie zamówi że, XXL.
2: Myślę, że po prostu nie zwracałeś wcześniej na to uwagi, wiesz o tym, I, a ja, ja przestawiłem twój nie? mózg, tak, a ja, ja przestawiłem twój mózg. To się
1: syndrom kobieta w, w ciąży, bodajże, że jak... O Boże, jesteś kobietą w, w ciąży, ale... To z... Bo oni uwagi. też te
3: maty do Lidla rzucili teraz. No a, to,
2: ale to oni je rzucili też wcześniej W sensie to nie jest jakaś super ale je tylko, że po prostu no, no dlatego mówię, że przestawiliśmy Ten mózg Kuldana na to, że tak. wszędzie widzi maty Najbardziej mi się podobało Bo od temperatury się tory w górę wygięły We Wrocławiu I, pocio- i te, po, te tramwaje nie jeździły A tory się dosłownie tak na 15 centymetrów w górę wygięły Może ja zaraz wiecie. znajdę te, Może a zaraz ten znajdę wam na... zdjęcie, to pokażę czy
4: w ogóle tory od tego ciepła wyskoczyły z tego, nie?
2: No tak, tak To, to, sama, to samo we Wrocławiu się właśnie dzieje
1: Bajebiście. Ja jeszcze z takich różnych dziwnych rzeczy, to dzisiaj na Twitterze wpadło mi informacja na temat, no bo jak jest tak gorąco, to ludzie napierdzielają się klimatyzacjami wiatrakami, a co jest logiczne, to im ma zużycie prądu. I dzisiaj w ciągu dnia o chyba 2,5 tysiąca przekroczyliśmy to, co jesteśmy w stanie wyprodukować w skali kraju mm-hmm. całego. I po pierwsze, mega, jak się patrzę na te statystyki, to mega zabawnie wygląda porównanie tego, ile produkują elektrownie ciepłowe, a ile produkują elektrownie wiatrowe i wodne. Ale to jestem zgadranie... pewien, że
0: premier Morawiecki wsiadł na rowerek, taki do robienia <śmiech> energii i do, dokręcił to, co brakowało.
1: Nie, import, import energii. W każdym razie m, elektrownie ciepłowne to z 20 tysięcy megawatów, a wodne i wiatrowe łącznie to jest tysiąc, więc u nas faktycznie zielonej energii jest od groma. Aha, wow. A tymczasem zaczęliśmy rozgrywkę 186, Dzień dobry wszystkim. Ja się nazywam Piotr Kuldanek, czyli Kuldon i ze mną jest Grzegorz Wojewoda, czyli Pres. Cześć. Jest ze mną też Adrian Kornasz, czyli Adek. Cześć. Jest ze mną też Amadeusz Łasz, czyli Dausz. Cześć. I jest ze mną też Maciek Ciepliński, czyli Reiser.
3: Cześć.
2: Jest ja to też początku... Upał.
1: Jest ze mną upo, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, jak pewnie słyszeliście. I ja na samym początku, ponieważ ja skończyłem pracę jakieś 35 sekund temu, to zgłaszam nieprzygotowanie, jeśli chodzi o newsy i bardzo chętnie posłucham od Was, co tu jest. No jak Pan
0: codziennik jest nieprzygotowany z newsów, to znaczy, że świat się kończy.
1: Nie no, o niektórych coś słyszałem, ale nie na tyle, że mógł się wypowiadać. Mamy
4: mamy parę newsów. Na dzisiaj jeden był zresztą w dzisiejszym codzienniku. Dwa z nich właściwie. Powstaje... Konsolka, to znaczy nie konsolka, tylko mini komputer Commodore C64. Ale nie mini, bo jest znaczy nie mini kasyczkę. to jest normalnie. On jest normalny
1: to, wielkości.
0: Re- Reboota
1: zrobili.
5: A to remake'a. Dosyć remake'a. Dosyć remake'a. Przepraszam, Remaster.
4: że wprowadzam was w błąd. Faktycznie to jest normalna wielkość, natomiast bez adaptera na kasety. E, dlatego, że gry będą wbudowane gier tych ma być sporo 64. 64 i jak Maciek słusznie zauważył, jak dzisiaj przeglądaliśmy ten zestaw gier to kiedyś te okładki do gier na Commodore to było coś pięknego. No, w Ale ogóle powiem, te
0: okładki kiedyś na różne platformy, to były, no. kiedyś to były okładki.
4: Ale powiem wam, że jak przeleciałem te 64 gry... Żadnej tak są, nie znasz. Kojarzę niektóre tytuły, oczywiście Boulder Dash, Wiadomix, no. tak... California Games, coś pięknego. Ja już się nie mogę doczekać, aż to wyjdzie. W ogóle budzę się. California sama. Games
1: to były te tak zwane olimpiady, czy? Nie, California Games to joysticky były te z rowerkiem,
4: z, 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 z graniem w Zośkę, z, z surfingiem. Ale to było
1: z tej samej serii, tam, Winter Games, Olympic Games, tak, że większość, większość, one rozwalały joysticky generalnie. Tak, 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 mhm. ale w tym, zestawie też jest, w
4: tym zestawie też jest zresztą i Summer Games, i Winter Games jest Fire Lord i parę innych takich, takich tytułów, które były dosyć popularne. Jest też cała masa gier, których kompletnie nie kojarzę. Pewnie jak je zobaczę, to sobie przypomnę. No właśnie, Ale, tak ale chyba po okładkach będzie. ciężko, nie?
0: No, albo po tytułach też zresztą, dopiero po screenie czyli poznaję. o to ta, co się szło w prawo i skakało. To no jest jeszcze fajna ale... rzecz,
3: bo obsługuje to i 50 i 60 Hz w 720p. No bo to po HDMI ale... oczywiście hula. Ale też można swoje programy wrzucić z tego, co widzę w opisie. Tak, ciekawe, yy, jak tak, więc, można, można. Więc jest jak jest jakiegoś tam basic'a pewnie będzie można sobie potrenować.
1: Czy scena retro pod- odniesie się do tego jako blasfemy? Czy nie, scena retro w pójdzie
3: w retro paju i tak dalej zostanie. Ale ostatnio nie, roz- chodzi mi o
1: tych ludzi, którzy mają faktycznie że działające C64 i wiesz, tam je szorują pastą do zamów, Nie mi się nie przejmujemy chyba tymi to nie, ludźmi. Nie, no, to wiesz,
5: takim, takimi ludźmi osoby, to gardzimy. Wiesz. Ale, ale może Ostatnio rozmawiałem scena. z Mikołajem o tym.
0: Na pewno wróci scena. To rozmawiałem było, to? Z, z
3: Mikołajem o tym, bo chciałem moim rodzicom kupić właśnie jakiegoś tam RetroPaya, żeby mieli swoją Amigę, bo, bo, bo moi rodzice swego czasu byli mocno wkręceni w to, ale niestety to jest zbyt skomplikowane dla nich, żeby obsłużyć. No bo wiadomo, jak coś się wysypie, tam ten linuch, bla bla bla, emulatory i tak dalej, mhm. więc dla, dla starszych ludzi to nie jest jakieś tam wygodnie w używaniu. Ale jeżeli tylko wyjdzie Amiga w takim stylu, gdzie będą mieli paczkę gier wbudowane w urządzenie, tam swoje joysticki, to jak najbardziej od razu kupuje i dla nich, i dla siebie. To bo, jeszcze bo, bo, najistotniejsze. Bo to jest ta, ta, ta zaleta tych. tych w budowaniach systemów.
2: Najistotniejsza sprawa, 120 euro to coś w tym momencie kosztuje. 500-600
1: zł, tak? No 500 Także... zł, to trochę dużo. Trochę jednak, dużo, ale myślę, że
3: spadnie szybko.
1: Szczególnie, że za tą cenę,
2: ja wiem, ja wiem że prostota użytkownika i tak dalej, ale za tą cenę masz chyba w tym momencie te nie wiem, ze dwa i pół najnowszego gotowy. Raspberry Pi, czwartego. Także... Tak, mietów, ale z wszystkimi grami, jakie tylko zechcesz. I tak da- w tym w
1: pudełaczku i tak dalej. No ale Aś dalej, coś to jest to, moje rodzice nie, nie obsłużą tego, nie? No tak. Ostatnio ten PSX Mini szedł sceny tam, nie wiem, około stówki kosztował. Tak. Przez 120 jakieś, no, jakoś tak. Przez jakieś no. półtorej minuty zacząłem wachlować <laughs> myszką nad guzikiem kup. Bo oczywiście wiadomo, że nie po to, żeby go zniknąć, tylko żeby go tam zmodować kurde i sobie wgrać w ogóle tylko wszystkie, żeby je, emulator, nie wiadomo co jeszcze. Mhm. Ale potem do mnie dotarło, że po pierwsze najprawdopodobniej nie chciałbym się tego zrobić i podłączyłbym to do telewizora, odpalił te kilka razy, te kilka gier, które tam jest zbudowane, po czym albo bym to odpił od telewizora, bo byłoby mi szkoda w HDMI, których jest zawsze ograniczona ilość w, w sprzęcie, jak macie tam, kurde, komputer, konsolę jedną, konsolę drugą, nie, tam jakiś sprzęt i tak dalej. I w sumie, nie wiem, to jest pewnie mój problem, bo w, tak naprawdę dotarło do mnie i tak, o, tak samo o to myślałem o T64, że te sprzęty właściwie nie mają sensu. Przy no. tak dużym natłoku wszystkiego w grach. Co nie, no, one są tak. dla.
0: Klienteli, która chce powrotu starych czasów. Nie? Ale czy myślisz, sobie? że ta
1: klientela to są, że, że ci ludzie, którzy się rzucili na, A, na ja się, mieliśmy i tak tą dalej, rozmowę przy tych wszystkich. Oni no to grają regularnie? Czy to są konsultacy, którzy regularnie odpadają? Są ci,
0: co nawet tego nie wypakują i będą trzymać mint w stanie ja, no wiesz, to, to rozumiem, folii i tak dalej. to jest zupełnie co
1: innego. Nie to tak jak wiesz, ty... kupujesz figurki i ich nie otwierasz.
0: No. Tak samo są tacy, co mają jeszcze ten sprzęt właśnie stary, tak jak Adyk mówi te trzy osoby, co naprawdę mają na kasetach i regulują wciąż śrubokrętem głowicę w tym magnetofonie.
5: Znaczy ja myślę,
4: że to jednak jest skierowane do ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, e, chcieliby pokazać to na przykład swoim dzieciom, a jednocześnie nie trzymają starych konsol w domu. Bo ci ludzie, którzy trzymają stare konsole, a przecież jest wielu takich zbieraczy, którzy nawet zamawiają tam oryginalne gry z Japonii i tak dalej na pierwszego PSX-a, e, to dla tych ludzi taki mini PSX jest totalnie w ogóle nieinteresujący. Niepotrzebny, no bo to Natomiast, jest Natomiast wiesz, no tak samo, albo na przykład Kaz, którego dzisiaj z nami nie ma niestety, E, on generalnie rzecz biorąc kupił tam tego minisnesa, nie? E, mm. i za, z, idę o zakład, że ten jeden raz, jak wszyscy się spotkaliśmy i graliśmy razem na nim, to był jeden, jeden raz, kiedy on go wyciągnął w ogóle z pudełka. Wiecie, o co nie chodzi? No, Ja obstawiam, że, mówiłem, że on nawet
3: dzisiaj tak. go ma ze sobą.
1: <laughs> i Jak on im mówił, że on jest super, bo on jest malutki i ma w wybrane tam milion gier, i ciągle wszędzie z nim jeździ, katuje ludzi. Ja pamiętam, że kable były strasznie krótkie, żeby podłączyć do no, telewizora. Nie twarzą w telewizorze właściwie. Ja, 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 ja też, jak też jak kuldan,
4: ja też stałem w sklepie i patrzyłem na to pudełko z mini ja PSX.
1: 120
4: zł. Ja nawet sobie pomyślałem, teraz jak byłem na urlopie, bo ja przed urlopem zerkałem i sobie myślę, w sumie to w tym mieszkaniu, które mam wynajmenie, będę miał telewizor. Kurde, Może sobie wezmę to ze sobą. kupić,
0: byśmy grali? Ale cię teraz nie No ale lubisz. posłuchaj
4: Maciek, no ale tak stoję, <laughs> ale jest stoję. Ale późno. <laughs> no, byliśmy przynajmniej w muzeum y, gier arcade, widzisz. A. W każdym razie y, stoję, stoję. Ty, Maciek, nie masz swojego PSX-a? Mam, ale nie mini, ja, tylko Ale nie mini, wiesz. Odwracam to pudełko, patrzę na listę gier i uświadomiłem <laughs> sobie, że, że poza Battle Arena To Toshinden to większość tych gier mam na Wicie, albo mogę sobie na wicie kupić i tak naprawdę Wita jest lżejsza i wygodniejsza w obsłudze, żeby zabrać ją na wyjazd niż jakieś PSX Mini no i totalnie z tego zrezygnowałem natomiast Gle... Commodore, oj panie i też Sega ma wyjść no, e, Mini tak i to Sega, pi- Sega. pierwsza
1: Sega, Sega Genesis chyba Tak. E, to to też chyba ma być pierwsza Sega, która będzie zrobiona taka, bo, bo chyba wyszły już dwie czy trzy Segi tak, Tylko one były jakieś robione przez jakiś tam third party, pacienny. to był syf, masakra. A ta Sega ma być taka na bajerze. Poza, Sonic nie właśnie jeszcze jedna rzecz przyszła nie?
4: w sprawie tego, co Maciek pytał. Że ja na przykład kupię tę Segę, dlatego, że ja Segi nigdy nie miałem. Sąsiad miał, do którego chodziłem, jego córce kupił, zresztą on też grywał. I, i, i chodziłem tam grać do nich czasami w Sonika. Natomiast reszty tych gier nigdy nie, nie ograłem i teraz na przykład z przyjemnością taką Sega Mini kupię właśnie po to, żeby nadrobić te tytuły. I może jest też dużo ludzi, którzy na przykład nigdy nie mieli PSX-a i, i tego Mini PSX-a mogą sobie kupić, żeby, żeby trochę się poczuć właśnie jak to było. No, to kiedyś. jest taki,
0: to jest rzeczywiście taki prosty sposób, żeby się cofnąć, nie trzeba szukać, znać się na tym jaką starą konsolę kupić, żeby nie była zniszczona potem laser, czy wyregulować skąd brać gry, czemu takie drogie i tak dalej, tylko chcesz się zasmakować, to wykładasz parę stówek i masz. Takiej idioto-odpornej paczce, za przeproszeniem, nie urażając adka
5: rodziców.
1: No dobrze, czyli C64, fajnie, że jest, może ktoś fajnie, będzie chciał kupić.
4: Jest. Fakt, że, że jak mówiliśmy o tym psx się wcześniej, to żeśmy narzekali na to i ja z perspektywy na przykład mojej nadal uważam, że to jest coś, co mi jest niepotrzebne zupełnie. No ale ja mam tą Vita chociażby, nie? I część tych gier z PSX-a mogę ograć. Silent Hill chociażby, Blood Omen, Legacy of Kane. Ja te gry mam. I mogę sobie nawet rzucić przecież ten obraz z Vity na PS4 i grać na dużym telewizorze, więc to, dobrze mówię, tu w tą stronę też działa, bo tak naprawdę czy to było nie Było takie nie
1: urządzenie, które się nazywało Vita TV, czy tam jakkolwiek, ono, i to była taka kostka, ale to, kostka, to było, to nie potrzebowałeś Vity. TV, I to miało bebechy Vita, które po prostu podłączałeś do telewizora. Natomiast wiem, że na witę możesz rzucić obraz z PS4 jako remote play, ale nie mam zielonego pojęcia, czy Ale, może... Pewnie ja kabelkiem to robię, podepniesz ktoś. sobie pod telewizją. Ale czy pracy? możesz jakoś wite... Może pewnie sam jakieś magiczne przejściówki, bo teraz, no, a jak nie, to pewnie znalazł się ktoś, kto zlutował cztery końcówki i pewnie można jakoś to zrobić. No. <śmiech> Sprzedaje
4: na Ebayu. Zresztą te, te stare gry to i tak lepiej się sprawdzają teraz na mniejszych ekranach, więc no. problem z głowy. Druga rzecz, Druga rzecz, drugi e, news. Szybki, taki dość niepokojący news, który się pojawił ostatnio i wybuchł wszędzie. I komentują to na YouTubie i piszą artykuły na IGN i w ogóle. W NBA 2K pojawiły się reklamy w trakcie ładowania meczy. I reklamy te trwają nawet pół minuty. Co gorsza, nie można ich przełączyć. Reklamy, jedna reklama się pojawiła, więc to jest... Nie, nie, nie. Ja oglądałem dzisiaj na YouTubie całą masę materiałów na ten temat i panowie wypowiadali się na temat tego, że różni użytkownicy przysłali im różne dowody na to, że tych reklam jest mnóstwo. Są nawet reklamy w postaci trailera nadchodzącego serialu na jakiejś tam stacji X. No no to właśnie
2: to jest ta jedna reklama, która jest, że tak powiem, ja innych nie widziałem oprócz tego zapowiedzi tego serialu
4: jak zerkniesz sobie w, w, w linki na YouTube, no, no jakby... w tej chwili już nie będę ci... Ale, ale no. były też inne.
0: Faktycznie ten serial się
1: najczęściej A, przejawia. To jest znaczy, to niby w trakcie... Przełączyć?
0: Bo to jest niby w trakcie nie. ładowania meczu, tak? No do, 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 tego stopnia, do tego stopnia
4: jest pokazane, tak że... Już, już wam tłumaczę. Że... No. Poczekaj, e. ja powiem, jak to wygląda, mm. jak się wyświetla ta reklama. Czy ty chcesz to właśnie powiedzieć?
2: Nie, no jakby chodzi o to, że wcześniej w momencie ładowania się meczu było istniało, jak jeszcze istniał sezon NBA, bo teraz już się zakończył. Istnia, istniało coś takiego jak 2 TV. To była taka telewizja, w, takie urywki minutowe, dwumitutowe, w którym nie wiem, na przykład Ace Proki grał z jakimś, nie wiem, futbolistą jeden na jeden, albo przepytywano jakiegoś koszykarza, co jest, jak się nazywa jego pies, i tak dalej, czyli takie krótkie migawki. I te migawki się kończyły zawsze pytaniem z odpowiedzią ABCD, i jak się dobrze wybrało odpowiedź, nie wiem, kto wygra ten pojedynek jeden na jeden, albo jak się nazywa tam pies lebrona James'a itd, i tak dalej, to się dostawało w nagrodę te Virtual Currency, czyli taką walutę wewnątrz gry, za którą różne rzeczy można kupować. I to jest 2KTV, to można było wyłączyć w opcja gry, można było tego nie wyłączyć w opcji gry, to jest w ogóle oddzielna zakładka w całej grze, do której można wchodzić, można było oglądać. Cała ta 2KTV była podzielona na pewne sezony i tak dalej, i tak dalej. To była cała mm, wewnętrzna część gry. I teraz, reklamy okay. się pojawiły w momencie i to się działo w trakcie ładowania. Jeśli załadowała Ci się gra a jeszcze trwało, leciało te 2KTV, bo to 2KTV zwykle trwało dłużej niż załadowywała ci się gra, no to pojawiało ci się, pojawiał ci się przycisk skip i nie musiałeś tego oglądać, nie musiałeś odpowiedzieć na to pytanie, tylko przeskipowywałeś to i zaczynałeś mecz po władowaniu się. Teraz skończył się sezon NBA, 2KTV się również z tego powodu skończyło i teraz w momencie ładowania meczu zaczyna ci się pojawiać reklama. Tylko chodzi o to, że w momencie, jak ci się mimo wszystko, że ci się załaduje ten mecz, to tej reklamy już nie pominiesz. I te kilka sekund tego 30-sekundowego trailera jesteś zmuszony do oglądać, ponieważ nie możesz przewinąć tej reklamy.
4: Tak, bo tam nawet jest, pojawia się informacja, że gra już się załadowała, a reklama leci dalej. Specjalnie, żeby cię w no no chyba nie, właśnie nie, tylko po to, nie? Nie, nie ma tego skip. Ja
2: powiem, ja powiem jakby dwie rzeczy, bo ja jakby gram jakby cały czas na bieżąco w ogóle Dlatego wtopiłem właśnie jestem NBA 2K19, wtopiłem masę czasu. Po pierwsze wszystkie, wszystkie portale, które o tym napisały, napisały o tym, że gra za 60 dolarów, w ogóle yy, oferuje płat yy, reklamy których nie można przeskoczyć yy, i tak dalej i tak dalej Minął prawie rok od premiery NBA 2K19. Przez ten rok można było wtopić w tą grę setki, jak nie tysiące osób i masa osób to wtopiła setki, jak nie tysiące godzin. Wspaniale się w tą grę gra. Oczywiście ma masę beznadziejnych mikrotransakcji itd., itd., co nie zmienia faktu, że jak jest się fanem koszykówki, to to jest jedyna gra dla fanów koszykówki tak naprawdę. Jest bardzo rozbudowana, daje masę zabawy i można w to było zagrać tysiące godzin. Reklamy się pojawiły w momencie... Kiedy w zeszłym tygodniu, z okazji różnych premii, zarówno na PlayStation 4, jak i na Xbox One, jak i na Nintendo Switch, ta gra kosztowała 2,99 dolara. Rozumiecie? Ale to, to nie, ta nie był gra... błąd cenowy? To była... Nie, to nie był łącenowy. Tak, to była promocja. To jest gra za 3 dolary w tym momencie. Więc... I te reklamy <głos> się w tym bieda. momencie pojawiły, jak ta, jak ta gra... Za... Więc te wszystkie osoby, które to kupiły na promocji za 3 dolary, włączają i mają te reklamy. I zaraz na Redditach podnoszą po prostu larum, że przecież mają grę za 60 dolarów. Ale wiesz co, wcześniej Ale mimo wcześniej wszystko... Kupił za 60. Właśnie. Ja, 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 ja wszystko rozumiem. są ale... ludzie,
4: którzy kupili tę grę na premierę i oni ja, też te reklamy muszą oglądać. Ja wiem,
2: ale... ale ja, zrozum jakby... Yy... Mi chodzi o to, bo ja nie mówię, że to jest super zachowanie, ale te reklamy nie trwają trzech minut. One nawet nie trwają minuty. To jest kilka sekund dłużej, naprawdę kilka sekund dłużej niż jest normalny etap ładowania gry. To nie jest tak, że to jest duża część tej gry. Ta gra to są setki to są setki godzin, w które ją możesz przegrać i w tych setkach godzin, które przegrasz, będziesz miał parę... Łocznie te sekundy się uzbierają, może nie wiem, na parę Stary, minut. Jasne, tak ale na przykład
4: dochodzi, dojdziemy do takiego momentu, że na przykład w Battle royalach typu PUBG albo Blackout przez ten czas, kiedy zbierają się gracze będziesz miał zamiast... Y- na przykład tego pola, w którym stoisz, tam biegasz bez sensu i wszyscy się strzelają, chociaż nie mogą się zabić. Yy, teraz jak się o tym myślę, to może nawet fajnie, jakby daj tam reklamy, to mnie przynajmniej ci gracze nie wkurzali. Natomiast <grymna> Właśnie wiesz, wstawią ci reklamy ale... i będziesz musiał przez dwie A minuty, zacznie tylko. się ale się ale, oglądać reklamy. Tego nie ma.
2: Ale jeszcze tego nie ma. Wiesz, ale to Plus, otwiera czy pewną bramkę. Ja czy ale chodzi. o to,
1: że są niesamowicie dużą konkurencją, a tak naprawdę NBA nie, nie jedyna ma. gra, kto, tak, to jest, którą możesz cierpi... kupić, że chcesz grać w NBA. To znaczy Oni wszystkie... równie dobrze mogliby tam wprowadzić 5-minutowe reklamy. To znaczy... Jeżeli chcesz grać w wirtualne NBA, to będziesz i tak dużo znaczy te wszystkie mikrotransakcje, rozumiem, na to na które jest ludzie narzekają. Ale to jest wobec nas graczy. O, to, to jest moje ale pytanie. To
2: znaczy, ja uważam jakby, że to nie jest w porządku. Natomiast jak zacząłem o tym czytać, to jakby... 95% komentarzy to jest dramatyczna firma, w ogóle łamie płytkę, no, ta gra nie jest, jest internet, warta 3 wiadomo, dolarów, nie? jakby Hysteria. rozumiesz, co mi chodzi, jakby naprawdę. No, to jakby, zapytań, się, do... Jako
4: kogoś, Ale... kto gra w tę grę, wiesz. I ja. fajnie, że nam wytłumaczyłeś, że było coś takiego jak NBA TV. I teraz ja, jakby... ja. Ja, jasne, to, też...
2: jest, to jest jakby głupi krok i w ogóle jakby ja go nie popieram, ale to nie jest tak, że mi się odechciało w ogóle, że rozumiecie, że pluje na to mi się odechciało grać, okej. Okay, nie, oczywiście, to nie, brzmi, to nie brzmi, jest świata. Ta,
1: pytanie brzmi, czy jeżeli pojawiłoby się nowy NBA 2K w dwóch wersjach? w edycji za 60 dolarów i w edycji o. za 20 dolarów, To jest, gdzie jest pełną premedytacją w tej edycji za 20 dolarów będziesz miał nie dwie sekundy dłużej, ale będziesz miał pół minuty dłużej Ej, przy każdym to loadingu. To za 0
0: dolarów, za jakie 20? A,
1: to masz za 3 dolary po roku. To, to ciekawe jest, może to jest jakaś próba testu rynku.
5: No właśnie, bo inne bo brzmi, Gdyby To brzmi trochę ten przycisk... tak jak
1: Rainbow Six, Rainbow Six, y, Rainbow Six y, y, Siege w którym w tej starter packu, który był chyba o połowę tańszy, dużo słabiej się zdobywało punkciki.
4: Tak, tak. Tam się, w ogóle, a propos Rainbow Six, a powiem Wam ciekawostkę, tego się już nie stosuje w dzisiejszych czasach i uważam, że tu akurat byłoby miejsce na coś takiego a mianowicie Rainbow Six Vegas 1 albo 2, w, który, w którego wtopiłem wiele godzin w multi, miał reklamy na mapach multiplayer. I wyobraźcie sobie, że jak się grało tam na mapie na lotnisku, to były takie plakaty wisiały tam w holach i tak dalej. I na przykład na tych plakatach pojawiała się reklama You Don't Mess With the Zohan z Sandlerem, który wtedy wchodził do kin. A
1: czy przypadkiem w, w Fee Bernard Fee na Paweł, nie było reklamy Bo tam Obamy? też są
3: reklamy. W każdej sportówce masz reklamę dookoła, wszędzie.
1: Nie, w to się tłumaczy, że wie, że to jest jak stadion, a Burnout tak, Paradise miał tak. billboardy no, I nie, to na tych billboardach były są reklamy... Firmy, nie, ale no, Wydaje to. mi się, że w Burnout Paradise miałeś reklamy Obamy, który wtedy kandydował na prezydenta. Chyba było coś takiego.
4: Ale Adek ma rację. Te firmy, jeżeli to są prawdziwe firmy, które pojawiają się w FIFA, na bank za, zapłaciły twórcom FIFA. Tak. A ja mam też drugie pytanie. Co gdyby ten
3: przycisk do skipowania reklam został w tym NBA? Czy, czy dalej by to było takie złe? Ja
2: nie wiem
4: właśnie, tego się was pytam. Wiesz bo, co, ja nie zdaniem... wiem, bo
3: te, jak ja przeczytam te komentarze, to mnie po prostu...
2: Bo jakby n- n- nie pochwalam kolor. i nie bronię, tylko jakby, jakby nie rozumiem w ogóle... Sposobu opowiadania o tym, o w internecie, jakby na razie. No nie, no, widać no. dram, które
0: wybuchają tak zwany autystyczny screeching, wiesz.
2: Yeah! Screeching, tak. Więc, więc, to już jest, więc to już jest dla mnie, no, zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. No, na razie, jakby nie ma dramatu zupełnie. To niestety, niestety NBA jakby od dwóch lat cierpi na to, no, można trochę więcej, że od dwóch lat cierpi na to, że absolutnie nie ma żadnej konkurencji. Oni mogą po, oni po prostu. Oni chyba to ktoś odwalali też z. Oni mogą graczą nie? pluć. Tak, coś tak, w się, sensie, bo tam, tam są <głos> uprawki mikrotransakcje, mi które podoba. są bezpośrednimi mikrotransakcjami pay to win. To znaczy, to była mega że, drama o to przecież. Yy, to znaczy, ale już wam jakby też szybko, no. ciutko wytłumaczę na czym to jest mechanizm. Chodzi o to, że nie wiem, jak się gra swoim, na przykład prowadzi się tą karierę swojego gracza, którym można grać oczywiście w internecie i tak dalej, jest cały hub, można grać z ludźmi, ustawiać mecze, 5 na 5 i tak dalej, i tak dalej. No i tego gracza od takiego leszczyka, co nie potrafi rzucać do kosza, aż do najlepszego koszykarza w historii NBA rozwijamy. I oczywiście możesz w to wtopić 350 godzin i sobie stworzysz fantastycznego gracza, przegrasz kilkanaście sezonów w NBA po 80 meczy, 4 kwarty po 12 minut i grasz tylko w to cały rok. Ale równie dobrze możesz poświęcić 3,5 tysiąca złotych, kupić tej wirtualnej waluty tyle, że ci się będzie wylewało z telewizora i w 10 sekund ulepszyć tego gracza do poziomu najlepszego gracza NBA. Ponieważ tą walutę możesz zdobywać albo za wygrywanie meczy, robienie dobrych akcji i tak dalej, albo ją po prostu kupić. Więc tak naprawdę, jeśli ludzie grają przez internet, to rozumiem, że denerwują się na graczy pay to win, ponieważ jeśli kogoś stać, to w kilka, to jakby bez problemu może w jeden dzień yy, mieć najlepsze statystyki gracza, a jeśli kogoś nie stać, to no musi tak. przegrywać setki Ale godzin. To... Ale to czemu mi to nie... winić to mi to, że sobie rozumiem. lepiej
3: w życiu radzi? Mi, mi, mi to nie doskwiera,
2: ponieważ ja po pierwsze nie gram online, a po drugie, mi by się nie chciało mieć, zapłacić za rozwój gracza, bo jakby ja czerpię zabawę z rozwijania tego gracza poprzez jest. rozwój jego kariery, więc jakby ja nie gram w gry, żeby wygrywać, tylko dla samej... Nie, no dobra, ale, ale to, to tylko jest dlatego, że dane, nie grasz
5: jednak online, już, nie? No umówmy
4: się, gramy sobie w Black Opsy, i, i, I pojawia się koleś, który ma, nie wiem, lepsze statystyki, mocniejszą broń tylko dlatego, że, że za to zapłacił. Ma wielkie skrzydła, świeci no tak, ale, na ale, ale, ale,
2: ja ale czy ja bym do tej broni mógł dojść no, normalnym rozwojem postaci, w sensie graniem?
4: Bo no jeśli zakładamy, mógł... że tak, ale pierwszego dnia na premierę kupujesz, wszyscy mają pierwszy level, on ma dziesiąty prestiż. I no, wszystkie broni odblokowane. Dobra, no to, to, mniej chyba...
2: to jest wie, to, to jest ten sam mechanizm o, to właśnie zastosowano, nie? W sensie, że możesz sobie kupić po
4: prostu... No ja bym się troszeczkę czuł nie, nie No nie ale okay dlatego jest o to
2: cała drama, bo ja też uważam, bo to jest plucie, bo to są jakby totalnie zepsuty system mikrotransakcji, no. tylko jakby nie ma na rynku innej gry, jakby w ogóle nie ma konkurencji. Rozumiem, jest... czyli
4: oni mogą po prostu robić, co chcą.
2: Tak, oni mogą robić, co chcą, ponieważ jakby EA ze swoim NBA Live jakby nie potrafi zrobić kompletnie nic. Więc, więc oni nie mają konkurencji. A czy wrestling
3: nie jest też od tej samej firmy? Ten wrestling, z którym też były jakieś takie transakcje? No, tutaj, tak. 2K. Ale to chyba, bo oni należą do. E...
2: Ojej, do tej spółki. Zaraz Wam odnajdę, do kogo tutaj należy w tym momencie. E... A Wy rozmawiajcie dalej.
5: No w każdym razie to ja, wygląda nie. na to, że ta,
3: ta firma ma tradycję robienia takich rzeczy
4: ale wiecie, w miejscu, że... gdzie, gdzie nie ma konkurencji. Ale wiecie, że na przykład Rockstar nie też nie ma konkurencji i wyobraźcie sobie, że w GTA 6 wszędzie no na billboardach są prawdziwe reklamy? Ma konkurencję. No to nie jest tak, że okej, okay, te gry mogą być lepsze, gorsze, ale
3: mimo wszystko no, są jakąś tam konkurencją dla Rockstara.
4: No tak, no w sumie racja. No ale no okej, okay, no tam abstrahując... wiesz... Z chujesz, wyobrażasz światem. sobie, że jedziesz samochodem w mieście w, w GTA albo w Sleeping Dogs 2 i widzisz wszędzie reklamy Nike I
3: przeszkadzałoby Tomisza, ci to? zamiast tych sztucznych tam audycji radiowych znaczy, to może, to byłbym stanie,
1: może byłbym się w stanie może byłbym Wydaje mi w w się, że może do, kompletnie fajnie bym nie przeszkadzało, bo to jest prawdziwe miasto ale w GTA byłoby to dziwne no GTA, ma GTA, marki, GTA ma swój świat, swoje marki. swój świat, gdzie te reklamy ten, no. są częścią tego pastiżu z, z faktycznych produktów, wiesz tak, tam tak. Człowiek z strzelony i tak dalej. Ale w Sleeping Dogs myślę, że mi to nie przeszkadzało, bo nie wiem. Bo to, bo to jest zabawne, kiedy jest ta trudna różnica pomiędzy zwiększaniem imersji w świecie, a produkt placementem.
0: No tak, kiedy ci ktoś nie wpycha w twarz. Wiecie, ktoś... wiecie
1: o czym teraz
4: sobie myślę? O scenie z John'a Wick'a 3 w wieżowcu tym szklanym, czy może to było w tym hotelu już, w której John Wick się klasycznie z kimś tam tłucze, a w tle jest wypierdolona reklama jakiegoś samochodu, która wyświetla się centralnie na środku ekranu w kinie przez minutę czasu, jak oni się tłuką. I teraz tak, zapłaciliśmy za bilet pełną cenę, a w środku jest reklama. Wszyscy... Ale w
1: produkt Product to jest gigantyczny, no właśnie od dawna, nie? nie? Właśnie, no, o to mi w, chodzi.
2: W, w, wszyscy, w, wszyscy za porażki take two i za taką e, antygraczową politykę, przynajmniej z tego, co widziałem w internecie, winią e, Strausa Zelnika, czyli CEO take two, który tam jest właścicielem Zelnik Media Capital, Capital, przepraszam, i on jest podobno taki bardzo nastawiony, że tak powiem, na zysk i to on ma takie tak, polityki to tylko biznesowe. Co za zaskoczenie w ogóle? A...
4: CEO jakiejś firmy jest nastawiony na zysk.
2: Ale ja wam lepiej, ja wam lepiej, bo ja sobie teraz wygooglałem pana i zobaczcie, jakie zdjęcia pana na Google Grafika wyskakują.
4: Pokaż, pokaż tego pana. No pan Także... jest taki... O, taki pan. O.
0: No, stać go. Dobrze.
4: Sta... Ma, ma, ma żonę? Kolega pyta.
5: O o
0: jest. Jest. Zdjęcie ma z Rosario Dawson.
3: Był w podcaście
0: Kurde, no jest lepszy niż my e, Grzegorz, a i jak z ma zdjęcie. Przepraszam
1: Natrafiłem na nagłówek na, na Jakiś może ty jako osoba, która najbardziej siedzi w temacie Coś kojarzysz z, Że nowy patch to Dudy Co, Wprowadził coś tam To się chyba nazywa kontrakty e, I coś tam jeszcze i czy, Zacytuję ci nagłówek Mm-hmm. że Call of Duty wprowadziło e, to Win. Koniec tego główka. Comu- Myśmy outright. wczoraj grali
2: po nowym patchu właśnie, świeżo. I tam
1: chodziło graliśmy o coś, to, co się Blackjack Stashes. Czymkolwiek było eee, Stashes?
4: Nie wiem, nie zauważyłem. Myśmy wczoraj grali z Deuszem zarówno w Multiplayer, w Capture the Flag, jak i graliśmy w, w Blackout z, z żoną Deusza. I... Nie zauważyłem, żeby były jakieś różnice między graczami. Chętnie to sprawdzę. Dziękuję, że mi mówisz. Natomiast, co zauważyliśmy, to jest to, że dodali więcej efektów kustomizacji postaci. Są już takie wisiorki na broń, jak w Rainbow Six W ogóle co to takie Ta kolorowe jest wszystko? E, no jest, ale nazważy. lepiej słuchaj, lepiej słuchaj. Dodali... Efekty, nowe efekty po trafieniu przeciwnika, to znaczy tak. do każdej broni, jak dodajesz sobie lunetę przedni uchwyt, tłumik dodajesz sobie kamo to jeszcze możesz dodać efekt strzału, który powoduje, że na przykład z typa, jak w niego strafiasz wypadają bombelki albo fioletowe czaszki, albo jak z
2: piniata yeah. albo Mi pęka jak piniata fajnie
4: i to jest dla mnie, dla mnie to jest ciężki szok, jeżeli mam być szczery, bo spodziewałbym się tego po Overwatchu, a nie po Call of
0: Duty. Black Operations. Ty, ale no. mnie
3: to cieszy. Ja bardzo chętnie sobie wrócę do gry, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
4: Powinieneś wrócić, bo my właśnie zwróciliśmy z Dobrzem i też, bawiliśmy się świetnie. o ile
3: to jest coś, co, co mnie zachęca do gry, to dzisiaj pojawił się taki artykuł, który bardzo mocno mnie odrzuca od Dudi. A mianowicie? E, na Kotaku, pan Schreier, standardowo. Wrzucił bardzo długi tekst o tym, jak źle traktuje się ich mniejszych testerów. E, Czyli według że tego mało artykułu, im płacą, i tak dalej. Nie? Gorzej, według tego artykułu ich się traktuje jak osoby drugiej kategorii. I na przykład w momencie, gdy jest jakaś impreza firmowa z okazji czegoś, to testerów nie zaprasza się wcale albo zaprasza tylko na 20 minut i zakazuje im pić, bo, bo są dalej w pracy. Nie wolno im rozmawiać z innymi pracownikami studia jak mieli dużo pracy, bo oczywiście crunch już jest standardowy i już o tym się nie mówi, jest o tym tylko mały akapit, no to no. jak crunchowali i pracowali na dwie zmiany, to nocnej zmianie wyłączali klimatyzację. Wyłączali? I, i, wyłączali, tak, bo mówiono, że o, po prostu tak, pro. jest, że tak jest i nie można tego zmienić, po czym tam po kilku miesiącach udało się to zmienić, ale dalej były takie sytuacje, że ktoś zapominał i on tam klimatyzację wyłączał. Tak, bo oszczędzali kasę e, na nich, nie? Być, znaczy Oszczędzali swoją drogą, bo płacono im mniej. Oczywiście ci ludzie, znaczy oczywiście, no ale ci ludzie nie pracowali dla, 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 dla Activision, tylko jest jakaś tam podfirma, która zatrudnia mm-hmm. Kontraktorzy kontraktorów. są.
4: Tak, tak, tak. Są takie firmy u nas w Polsce też zresztą.
3: Mieli takie widoczne oznaczenia, którzy ludzie są z firmy, a którzy są z kontraktorami. paski na ramieniu. Żółte Dokładnie gwiazdki. tak. Co, jak wynika z mojego dzinkarskiego śledztwa, w innych firmach też się zdarza, ale w tej firmie dodatkowo to było związane z tym, że ci ludzie mniej zarabiali, mieli mniejsze bonusy i na przykład jak jest parking przed przed firmą, to jeden z pracowników się śmiał, że jak stoi jakaś nowa Tesla albo cokolwiek, to, to wiadomo, że to jest pracownik z Activision. A jak jest jakiś złą potłuczony, no to jest najpewniej kontraktor. Albo I pewnie pracowali w
4: piwnicy jeszcze oni. Nie, pracowali
3: tester. na drugim piętrze, podczas gdy cała firma pracowała na pierwszym. I, ja i bym w ogóle tylko chciał nie, wiedzieć. Nie bardzo ważną, wchodzić.
4: bardzo ważną w tym przestrzeni jest jedna rzecz, e, panie Adrianie, a mianowicie jak traktuje się tam pr Ha, Mam nadzieję, że jeszcze gorzej.
1: <grym>
5: Ale też było chciałem... 3, się...
1: Jak było E3, to przy okazji E3 na Twitterze lekka gównoburza wybuchła w dyskusji pomiędzy PR-owcami a deweloperami, znaczy programistami, którzy... To dotyczyło różnych niepolskich wydawców. Tam Polaków ja w tej dyskusji nie widziałem chyba żadnych, albo może jakichś ludzi, których nawet nie do końca kojarzę, albo nie chcę wspominać, żeby nie było, że ktoś ma do kogoś pretensje. Wielki sens był taki, że, w ogromnym oproszczeniu, osoby, które są programistami, mówiły, że chujowo jest im, że oni kręczowali przez ostatnie trzy miesiące po to, żeby wypchnąć Builda na E3 i teraz widzą, jak to ten PR strasznie narzeka, że ma tyle pracy, włożąc się po hotelach, siedząc sobie w jacuzzi z prasą itd. itd. <grym>
5: No, to
4: tak samo jak ci dziennikarze, co jeżdżą na E3 i potem marudzą, że to jest takie ciężkie, że oni musieli lecieć do USA i siedzieć w fotelu, no.
0: No, problemy pierwszego świata ogólnie. To jest... A ja bym ja, się jeszcze, jeszcze jest... zapytać. Czy,
2: czy ktoś was wie, jakie są, te, jakie są zarobki jako testerzy w, w polskiej W tym artykule jest branży? napis A Afiz... W polskiej nie wiem, bo, 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 bo ja wiem, bo ja przeczytałem ten artykuł hmm. i z tego artykułu wynika, że oni... dostają
1: za godzinę i to była najniższa stawka, nie wiem.
2: Nie, 20 dolarów za godzinę.
3: Nie, od 13, od 12 do 20, zależnie no. od stażu i, e, i Czyli
2: co daje do, od 110 do 167% minimalnej krajowej i zastanawiam się... Plus czy tam sporo. jeszcze no, jest taki dopisek, ale to jest, to, jest jeden
3: artykuł, ale temu. tam jest jeden, jeden, jeden akapit o tym, że część z tych ludzi musiała sobie dorabiać w drugiej firmie, żeby móc żyć. A poza tym zarobki,
0: zarobkami możesz nawet zarobić super, ale jak ci plują w twarz i wiesz, traktują cię jako osobę drugiej kategorii, to podpada już tam nie tylko pod... to, że wiesz, A jak ci płacą, to ten. Ja chciałem jeszcze zapytać,
3: bo w tym artykule było dużo o zmianach, jakie były w Call of Duty, w Black Ops 4. I Aha. to głównie do ciebie, Grzesiu, bo nie wiem, czy te informacje wcześniej były, że Blobsy początkowo miały mieć nie tyle singla, co kampanię koopową, taką, gdzie gracze są przeciwko sobie.
4: Czwartek Blobsy?
3: Tak, czwarte blopsy. W pierwszej mhm. wersji tak to miało wyglądać, po czym, że jeden gracz gra po jednej stronie, drugi po drugiej i, i, i starają sobie przeszkodzić. Mają okay. jakieś tam misje.
4: Coś trochę jak ten tryb Resident Evil 6, gdzie mogło się wcielić w zombiaka i wejść w kampanię innego gracza. Po
3: czym to wywalono, więc Aha. oczywiście było kupa pracy i zmieniono to na klasycznego singla, który też zaczęto robić i który też wywalono i na szybko na parę miesięcy przed wydaniem gry wsadzono w to miejsce battle royala.
1: No takie były plotki od samego początku, że... No, to ten... była trzy lata w produkcji tak, i wiesz że to, że zaczęto robić robione. tego single dziwnego, to to równie dobrze mogło oznaczać, że on był na etapie testów, nie? Natomiast no ale to dalej ja to dalej chodzi, chodzi o, o blackouta testemów, zrobili
4: nie? na kilka miesięcy przed premierą Adrian, bo blackout Czy... jest zbyt dopracowany, żeby Pisa, to. ale tak... grzechu
1: zobacz, że jak oni poko- jak było wielka prezentacja Black Opsów czwartych gdzie poświęcili no. 10 minut opowiadaniu o tym, że jak będzie teraz gunplay jak będzie recoil na poszczególnych broni i tak dalej, to wtedy jedyne co pokazali z Blackouta to taki filmik, montaż jak to kurde fragment mapy i samochodziki jeżdżą. No tak, no bo wiesz zostawili to na inny, na inny
4: trailer nie, na, na inną zajawkę, nie wiem chłopaki no ciężko powiedzieć, no fajnie, że Adrian się mnie pytasz o to, ale nie mam takich wtyk natomiast chciałem przy okazji powiedzieć że nie, nie wiem, czy Kuldan mówił o tym na poprzednim odcinku, natomiast my teraz gramy sobie właśnie z Deuszem trwają dni lata w Black Ops 4 i generalnie rzecz biorąc system wydawania dodatków straszliwie zmienił się przy okazji premiery tej części Ja podejrzewam, że oni celują, testują rzeczy, żeby od następnej odsłony, która wyjdzie w tym roku, a mianowicie od Modern Warfare, które ma mieć darmowego Season Passa, właśnie w taki sposób wydawać kolejne dodatki. To się wiąże z tym, że osobno wychodzą nowe tryby do Blackout, osobno wychodzą mapki do do zombie, a osobno wychodzą mapki do multi. I jest tak duży rozstrzał między tymi premierami, do tego dochodzą różne oczywiście eventy, tak jak chociażby teraz dni lata, że nie będziemy już, i tutaj większa część słuchaczy odetchnie z ulgą, nie będziemy już recenzować DLC-ków do Call of Duty w ramach podcastu, bo się nie da, bo musielibyśmy praktycznie co odcinek coś tam omawiać. W związku z czym, jeżeli uznamy za stosowne, że jest coś ciekawego, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, to będziemy po prostu mówić o tym w newsach.
1: Oczywiście przynajmniej jeśli chodzi o Black Ops 4, bo co zrobi Modern Warfare z całym systemem rozwoju gry, to się okaże. No, ja nie pamiętam, istniem? czy już było powiedziane o tym, że nie będzie Season Passa? Do już offer, było czy? powiedziane, że, że tak, Season Pass czyli, będzie czyli darmowy. pewnie będzie podobnie jak w przypadku Black Ops. A teraz tak. pomyśl
3: Grzesiu, że te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, które są wypychane tak szybko, muszą być cały czas testowane przez tych biernych ludzi drugiej Jeszcze kategorii. Szybciej, to no to, to zarabiają 20 do dolarów tekstu, na
1: godzinę. Tutaj wystarczy wrócić do tego tekstu o tym, jak wygląda praca przy Fortnite. Tak, no tutaj, tutaj też na to temu, nie? Co
4: to było z tym Fortnite'em? Co, gdzie
1: to było? A, w Avengersach!
4: W Avengersach The Endgame była ta akcja, nie? Że, że grali w Fortnite'a. I, i to ty, Dan chyba mówiłeś. E, z, po, połowa ludzkości zniknęła, e, a nad Fortnite'em dalej muszą pracować no. tak samo, więc mają jeszcze więcej roboty niż mieli. No, 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 taki zacisk no, mi się przypomniał. A teraz
1: właśnie. ja pytanko mam do Ciebie, bo tutaj widzę w newsach też, jest bardzo interesującego, to, że ja tu nie miałem pojęcia, że można zagrać w Blade Runner'a na nowych komputerach. To, to ja Maciek dodałem przyciw. tego, o, ja ten dodałem ten tego o, newsa, Ja tego tego widzicie? To, to, to... bo to brzmi
2: fenomenalnie. Nie wiem, czy słyszeliście o takim oprogramowaniu, które się nazywa ScamVM. To jest takie open-source'owe... No, to
1: są przygodówki z czasów Tak, u, tak, to jest open, open
2: source'owy soft, który działa na Windowsach, Macach, Linuxach, Androidach i w ogóle jakichś takich systemach operacyjnych, o których pewnie większość słuchaczy on w ogóle nie słyszała.
1: On w ogóle swoją nazwę bierze od tego, że samo w sobie SCAM to, to była jest silnik nazwa LucasArts. tego silniku tak, tak, tak jest, tak, tak. no bo to
2: jest SCAM Virtual Machine, czyli jakby wirtualna maszyna do, do tak, emulowania. SCAM samo
1: w sobie to było Script Creation for Maniac Mansion.
2: Natomiast ten, skrypt, ten ten silnik się rozbudował na tyle, że on obsługuje też te przygodówki Sierra i tam masę inny, innych tych starych przygodówek. Także on nie tylko jakby emuluje ten, ten scam, tylko, tylko różne inne systemy. No i poszedł news, zresztą na tym forum tam l- ludzi, którzy kolejne jakby gry do tego skama dodają, że, że, że są obsługiwane że jeśli się ma oryginalne pliki i gdzieś te 4 CD z pierwszym Blade Runnerem, to można te pliki przekopiować, e, spakować, wrzucić do skama i na Windowsie 10 bez problemu odpali się Blade Runnera.
4: To, ja to jest bardzo ważna wiadomość, zwłaszcza dla Adriana, który kutas za 5 złotych kupił w, w lumpecie Dwa. oryginalnego
0: Blade Runnera. To jest skandal. Aha, to jest w... skandal po prostu. Pewnie żadnego filmu nie widział nawet. Ja Powiem mam więcej,
3: też... o, o, oddałem to w prezencie. No, no nie. Bezdomnemu podmostem, nagemu
4: z Tomkowi. O nie. No. O, nie. E, nie zapraszamy więcej Tomka na nie. podcast. Koniec. Co, na koniec. E, dobra, ja też mam to na płytkach e, i powiem wam coś innego. Blade Runner od lat jest grywalny na PC. Można go pobrać z torrentów w wersji przerobionej, a, żeby działała na nowych systemach. I oczywiście no. samo pobieranie z torrentów jest jeżeli chodzi o piractwo dyskusyjne. Natomiast w przypadku takiej gry, która nie działała na żadnym sprzęcie od już dziesiątek lat, czy tam kilkunastu lat, to była opcja, żeby jednak w niego zagrać. I on działał już wtedy. No, a jak teraz wyszedł ten skam, to już w ogóle same dobrze. Chyba w ogóle doności.
1: największym problemem z Blade Runnerem jest to, że on jest, nie jest w sprzedaży, dlatego że kod zaginął. Tak? No
2: tak, kod zaginął i nie ma jak zrobić remastera.
4: Ale ja, ja nie wiedziałem o tym. To,
1: bo to chyba to jest największy problem, że jeżeli masz te płytkowe edycje to spoko, albo sobie ściągasz. ten, natomiast nie może się pojawić w żadnym gogu ani zaginął w kod, tym stylu, bo nie ma kod Leonarda.
0: Kod, kod programisty zaginął, k- tylko on wiedział. Ale, jaja, tam, ale, jaja, tam ale to
1: podobno w ogóle to nie jest jednostkowa, jednostkowa sytuacja, że przez to, że e, tak naprawdę i to nadal do końca nie ma Nazwijmy to bibliotekarskich, czy tam naukowych metod archiwizacji kodu, w sensie oprogramowania jako takiego, jakie powstaje. Dru- bo Są takie rzeczy jak, jak archive.net bodajże. Mhm. Gdzie jest po prostu masa rzeczy, która tam jest wrzucana, tak, czy, czy, nie pamiętam czy net, generalnie internetowe tak, ta. cyfrowe archiwum, ale masa rzeczy z lat 80. czy z lat 90. już się nie znajdzie. I, I to są rzeczy, które były i zaginęły i nigdy, nigdy w życiu do nich nie wrócimy.
4: Wielka szkoda, bo Blade Runner w ogóle to jest gra wybitna. E, to bo... jest wybitna gra, naprawdę. Przecież nawet, nawet
1: taka ten taka 7 na 10 e, crash, który był remasterowany. Crash, który był remasterowany w zeszłym roku, jeśli się nie mylę, albo dwa lata temu, to on też był robiony od zera. Tam przecież proces remasteru tak, tego Crasha polegał na tym, inni. że goście grali w niego i po prostu scena po scenie przekładali tak, ją na nowo, ale... dlatego że nie mieli dostępu do kodu źródłowego.
2: Bo ogólnie, bo ogólnie jakby, oprócz tego, że kod, odtworzenie kodu, nawet nie wiem, z jakiegoś reverse engineeringu i tak dalej, i tak dalej, to problemem są również to, że zaginęły wszystkie asety. Nie ma asetów, a jak wiemy, że mimo, że gra jest starsza, to i tak zawsze asety powstają w dużo większej mhm. rozdzielczości, nie trafiają do gry i do Blade Runnera podobno to są terabajty asetów były.
0: Hmm, no, no tak, już
4: tam była masa i, tych filmów, tam było 13 i, różnych zakończeń, alternatywne wątki. Więc A to też to jakby to nie
2: opłaca, nie opłaca się odtworzyć każdego asetu, więc... więc... Oni musieli
0: te tła budować w takiej ogromnej rozdzielczości, która by nie działała w czasie rzeczywistym, dopiero to renderować, więc rzeczywiście to mogło sporo zajmować w tamtych czasach.
4: Słuchajcie, słuchajcie moi drodzy, a na koniec jeszcze taki mój osobisty news. Chciałem się pożalić, a mianowicie twórcy z Eat Software powiedzieli, że w nadchodzącym Doom Eternal nie będzie klasycznego multiplayera. I to już mnie zasmuciło, natomiast pan, który wypowiadał się przed kamerami, czy tam do pani dziennikarki mówił rzeczy i sprawy, powiedział, że Faktycznie multiplayer w Dumie z 2016 roku nie był zbyt imponujący, w związku z czym nie będziemy go robić. I mi się tak trochę smutno zrobiło, że facet, który zrobił tego multiplayera, pieprzy takie bzdury pod publiczkę, e, dlatego że e, po prostu oni wprowadzają nowy tryb, to będzie tryb 2 vs 1, który widzieliście już na E3. Dwa demony kontra jeden gracz e, Slayer i to mi tak trochę śmierdzi y, sprzedażą dodatkowych skórek i bajerów żeby te demony ubierać już w jakichś preorderach jest y, ten, ten szkielet z rakietami który zamiast rakiet ma trąbki więc, więc tak Maciek to jest coś dla ciebie, totalnie y, i generalnie rzecz biorąc mnie to bardzo zasmuciło, dlatego że Doom zawsze miał deathmatch i już pierwsza część Duma miała multiplayer Doom był twórcą deathmatchu dokładnie i oni
1: nagle mówią, eee, słaby był ten Już zapomnieliśmy, jak się robi to to ten, ten deathmatch. Nie umimy. ten straszny z latarkami też ma multi? Tak. Tak. Też... Tej...
0: Chodziłeś z latarką, się
4: szukałeś pół godziny. Super ludzi. klasyczne multi, gdzie był chyba tylko deathmatch i team deathmatch w ogóle, o ile pamiętam. Ale miał. Ja bym po Wolfensteinie nie spodziewał się multi, bo pierwszy Wolfenstein i kolejne tego multi nie miały. Oczywiście wiem, Adrian teraz powie, a co z Return to Castle Wolfenstein i z tym stand który Adek się zagrywał za mało lata. Jakoś I z naszywał. Mortyrem,
0: i z drugim Mortyrem. O, Mortyrem, no, w... Jak się ja nazywało...
4: Enemy Territory, dokładnie. Także to był wyjątek. Enemy Territory było klasą samą w sobie. Natomiast ani przed, ani po Wolfenstein nie miał ulti. Ale Dum zawsze je miał.
1: I oni teraz mój mówią, a nie będzie. Nie będzie. A wyżej, ja, to jest coś, czego ja nie rozumiem, bo y, okej, okay, może to jest kwestia mojego bąbla, i po prostu ty mi zapłodniłeś umysł tą myślą. bo mi się wydawało, że w tym poprzednim dumie to multi było cieszyło się popularnością, że oni robili no, się <laughs> no, tak. No, tak, ale przecież oni <laughs> rozwijały dodawali tam y, dodawali tam różne rzeczy, że, że tam ludzie nie to tylko, tylko z mogli grać, był edytor. Mi się tak, wydawało, że to multi raczej było bardzo
4: P- pamiętam, że jak, pamiętam, że jak była premiera Duma, to jeszcze dla Gamer Maga, który wtedy wychodził jeszcze, napisałem temat numeru i pisałem recenzję, pisałem felieton o historii serii, ale pisałem też felieton o multi właśnie w tym nowym dumie. Zresztą pamiętam, że zatytułowałem go Kto się boi Duma? I pisałem tam o tym, o czym Wam teraz powiem, a mianowicie, że ten Dum, jak wyszedł w wersji tam beta, czy, czy, czy był jakiś grywalny weekend multiplayer, bo oni pokazali najpierw multi ludziom dali zagrać multi, nie dali singla to ludzie byli zniesmaczeni, powiedzieli że im się nie podoba, bo to trochę w sumie to jest taka zżynka z Halo co nie jest prawdą, tylko ludzie zasugerowali się tymi kostiumami które faktycznie w multiplayer duma są obrzydliwe i fatalnie wyglądają i, ale przywodzą też na myśl właśnie Halo i ludzie powiedzieli e to takie Halo, a wcale nie ale to jest nieistotne e, Problem Przez, jest Przepraszam, dżingi. czemu nie nazywałeś tego duma i uprzedzenie? O widzisz, <laughs> to by było jeszcze lepsze Eee, powiem wam, w, w czym leży problem. Problem leży w tym, że ludzie już nie grają w arena shootery. Zobaczcie, że w Quake Champions gra maksimum 1000 do 2000 ludzi na Steamie. Że no. e, gra Cliffiego B pod tytułem Low Breakers umarła w niecały rok. I ludzie po prostu w takie gry nie grają. Dlatego Multiduma rzeczywiście może nie, nie, nie miało jakiejś super szalenie popularności. Ale jak spojrzałem na Steam Chartsy, Wczoraj albo przedwczoraj, to w Multiduma na samym Steamie gra regularnie, miesiąc w miesiąc 3000 ludzi, czyli więcej niż w Nowej Insurgency. A wow. na, na Xboxie, jak odpalam grę, to zawsze jest, od razu mi znajduje mecz. Więc ludzie w to grają nadal i bardzo łatwo można znaleźć mecz. Zresztą ja strasznie lubię to multi. Uważam, że było, miało mnóstwo fajnych pomysłów, mnóstwo takich smaczków i zmian względem innych tego typu y, trybów multiplayer, że po prostu było, y, t- powiem wam, takiej lekkiej świeżości, jednocześnie będąc klasycznym multi. I faktycznie myśmy w bańce na GKN zapie grali w tego Duma tydzień w tydzień, przez rok od premiery. No, ale czy
1: jednak nie tylko w bańce, mówimy, że dalej ludzie grają Tak, w no 3000 ludzi to w ciągu ieprzanie. miesiąca gra, No nie robimy Duma, bo... Więc nie...
4: dlatego ja im nie wierzę w to, że ten facet wyszedł i powiedział przed kamerami No słaby było to multi, to nie będziemy robić, no, nie? No
0: słaby, bo nie osiągnęło poziomu Fortnite'a, no. no ale przecież Proste. kurczę, nie sam single
4: nie... sprzedał im chyba miliony, nie? Przecież ta gra była rewelacyjna i była chwalona wszędzie. Więc wiesz, może... mi się wydaje, że po prostu nie chce im się utrzymywać serwerów. Nie chce no, im przeliczyli się przeliczyli sobie multi. ile ich kosztowało utrzymywanie no, tego i zrobienie, do tego jakie były zyski i tyle. I dadzą jakiś badziewny tryb, także ja wam powiem, że jestem bardzo smutny z tego powodu. Naprawdę. Bo to, to jest kurwa je... dum. Do chuja wrzucę... wafla.
1: Wrzucę jeden temacik, taki pół żartem, pół serio, bo do takich rzeczy zawsze należy podchodzić z jakąś dużą dozą yy, dystansu, bo większość z nich to są bzdury, ale raz na jakiś czas nagle okazuje się, że to jest prawda. Yy, na forczanie albo czymkolwiek tego typu, bo to były jakieś formy blaskowe, pojawił się potwornie długi wpis super rozżalonego gościa, który powoływał się na to, że wywali go z Bizarda i ponieważ go wywali z Bizarda w bardzo nieładnym stylu, to on teraz będzie tutaj likował i opowiadał w ogóle wszystkim, co jest tylko do powiedzenia. I ciekawy jestem, czy jak czas pokaże za jakiś czas... Czas pokaże, brawo ja. Jak upłynie trochę czasu, to okaże się, że to, co on mówił, to faktycznie prawda. I, I tak naprawdę najciekawsze tam były trzy rzeczy. Cztery. Po pierwsze, że Diablo 4 jest teraz robione na super szybkich obrotach, dlatego że nic się w Blizzardzie nie spodziewał, że Diablo Immortal zostanie przyjęty tak negatywnie. Więc w momencie, w którym został przyjęty tak negatywnie, to oni natychmiast się rzucili, że musimy robić Diablo to 4. I bardzo dobrze wróży
0: tej produkcji, jeśli
5: jest zrobimy. Eee,
1: tak, bowiem ma to być FPS na silniku Overwatcha. Co? Więc. <laughs> <śmiech> to <śmiech> to multi w dumie, co? Co? <śmiech> <śmiech> e, Tak, poza tym ma być robiony Overwatch 2. E, cholera w jaki sposób. Od razu trójkę powinni robić, e, bez sensu. Po trzecie e, podobno World of Warcraft jest e, trochę w tyłku po raz pierwszy od tych tam nastu lat od premiery i spadają mi bardzo mocno subskrypcje. Tragedia. Tam, tam w ogóle e, ponieważ, <śmiech> ponieważ e, to pisał teoretycznie rozrzelony pracownik, to zabawne byłoby bym pisał o tym, że w, w firmie, w, w, w biurach zabronione jest Mówienie czegokolwiek na temat Final Fantasy XIV, dlatego że Wo- WOW spadł poniżej miliona subskrybentów, a Final Fantasy XIV się dopiero co chwaliło na że mają powyżej miliona, więc nie wolno, mówicie, WoW w tym poniżej we miliona? don't talk about Ravenholm, we don't talk about Final to Fantasy XIV. Ma lud, to mało,
0: chyba strasznie.
1: Oczy, wiesz, no pytanie, czy no największe, najstarsze tak Czy to dalej? są tylko wiesz, bzdury, które Aha, ktoś na, no na twórczanie tak. wpisywał? I ostatnia rzecz, która mnie najbardziej rozbawiła, to to, że StarCraft umarł i właściwie cholera wie, co z nim zrobił robić, bo rts już zdechły i właściwie nie jest się w stanie o, odrodzić nie. RTS-ów. Nie stał zgodnie. się esportowy, To właściwie bardzo możliwe. Więc, Niech cóż, już wydał po się... Commodore
4: Maciek, co nie? Nawet A, jeżeli nie tylko nie w, połowie, nawet jeżeli
1: w połowie tych rzeczy jest jakiekolwiek żadno prawdy, jak to się zbierze w stosunku do tego, co ostatnio, jaką powiedziałbym, negatywną prasę ma ostatnio Blizzard, to chyba faktycznie w firmie, która przez tyle lat była traktowana jako ten, ten ulubieniec graczy z wielu stron, chyba się niedobrze dzieje.
0: No... Radzą zmieniają sobie. się czasy, zmieniają się ludzie w firmach.
1: Ale Maciek na pewno płonisz radości FPS, y, Overwatch style Diablo 4. Y, pamiętam jak były,
0: pół roku temu czytałem newsy, że tamto Diablo, właśnie oni coś tam zastanawiali się jakieś tam, jak je zrobić, że były jakieś prototypy i że w pewnym momencie zrobili z tego trochę takie y, te Dark Souls'y niby. Ale w każdym razie, że, że odwracali się od tej kolorowej cukierkowości i że miały być straszne Diablo 4, takie porne no też... mroczne i w ogóle... No.
4: Mi, ja też o tym myślałem. No już myślałem o wie, tym, już ja myślałem o tym, jedna. że Diablo 4 może wrócić do korzeni, ale potem się obudziłem i się okazało, że się zesrałem.
0: No ja, to są wszystkie te takie, wiecie, etapy jak po śmierci, nie? I sobie godzisz się z tym. Zaprzeczenie, <grym złość, <grym coraz to ja już przez te ostatnie lata już doszedłem do końca. Już tak, co jest, to będzie, już się patrzę bez zbędnych nadziei i no, marzeń. Ale z, wiesz co, jest, jest, jest,
5: jest
1: sporo
0: gier no, no Hucklish Lash,
4: um, jest? masz no Chaosbane,
1: który Maczkowi tak bardzo przykład. No, Chaos ma...
4: akurat może nie jest jakimś wybitnym <laughs> przykładem, ale, ale masz tego Grim Dawn, którego Hader zawsze chwali. No, jest dziwna gra, Hader popularny. też jest
0: Okay. Tak. On jest opóźnione, rozmawialiśmy o tym. Masz,
4: masz to Poe, ja nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Path. Of oh. Path of Excel, no, spoko, no. e, A to jest nawet teraz, za darmo teraz na PlayStation. Tak, Path of Exile zawsze jest za darmo. Ale tak, tak, tylko
2: chodzi mi, że wyszło na PS4, tak?
4: Ja już ja Jest taki ja... wariat, co go robią teraz na silniku CryEngine Engine i on wygląda całkiem ładnie, chociaż oceny ma średnie, ale on jest taki ocen? dosyć mroczny. To Volset jest, czy to jest chyba jeszcze tak, Chyba tak,
0: chyba tak. Trochę tej gier haken masz, to nie jest tak, że ten gatunek powsta- umarł a, razem z Diablo, nie, no, nie? Tak. Wiesz. Także fuck Blizzard. Nie, nie, są nam już potrzebni, tak jak 20 lat temu. No,
4: no niestety, e, niestety moi drodzy. Słuchajcie, czy mamy coś jeszcze, czy przechodzimy już do gier?
1: Przejdźmy do szaleństwa.
4: Dobrze, to przechodzimy do szaleństwa w takim Podwodnych razie. Opowiem wam co nieco o The Sinking City, e, które niedawno się ukazało na konsolach i na PC. Ale zanim do tego przejdę, to uprzedzam, że będę porównywał tę grę do zeszłorocznego Call ktulu i Vampira. I dla mnie te wszystkie trzy gry miały być takim nadejściem fajnych adaptacji na podstawie Howarda, Philipsa, Lovecrafta. Mimo tego, że Vampir oczywiście nie jest w mitologii Ktulu, ale, ale klimatem troszeczkę przypominał tego typu zajawki. No i zacznijmy może od tego, że Lovecraft zwany samotnikiem z Providence niestety nie ma szczęścia do adaptacji ani filmowych ani growych Pridionerowa jest
1: zawsze w naszej pamięci Jeszcze raz Prisoner of Ice, taka przygodówka
4: z Prisoner of Ice, tak. To był był klasyk. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o filmy, to to, to, to jest bardzo słabo na tym polu. Większy sukces odnosiły filmy, które się Lovecraftem inspirowały, ale nie były jego bezpośrednimi adaptacjami. Takie filmy jak The Thing Carpentera, albo W paszczy szaleństwa. To są filmy, czy czy Event Horizon nawet. To są filmy, które czerpią garściami z pomysłu na ten strach przed nieznanym i na tą kosmiczną grozę, ale nie są jakby dosłownym przeniesieniem prozy Samotnika z Providence na kino. I z grami mam wrażenie, że jest podobnie, że że, że są gry, które garściami czerpały z z jego literatury, chociażby Alone in the Dark. I te gry... znalazły na siebie jakiś sposób. Kino tak samo. Zwróćcie też uwagę na to, że Lovecraft umarł ponad 100 lat temu, a jednocześnie jego książki powstawały jeszcze wcześniej, jego opowiadania, bo on powieści nie pisał. Generalnie rzecz biorąc, i te rzeczy wtedy były straszne, tak samo jak twórczość Edgara Alana Poe. Dzisiaj to nie jest ani strafcze, straszne, ani nie jest to dla nas odkrywcze. I ciężko jest zrobić dobrą adaptację Lovecrafta w grach, Żeby ona nas czymś zaskoczyła, albo żeby była jakaś na maksa straszna, ale nie musi. Nie o to chodzi w Lovecraft'cie, żeby żeby tylko nas straszyć. Idealną grą na podstawie Lovecraft'a było w 2003 roku Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, które i miało klimat, i fantastycznie opowiadało historię, i potrafiło naprawdę nas przestraszyć. I niestety od tej pory nie powstało nic lepszego. The Sinking City jest przygodówką w otwartym świecie i stworzyło je Frogwares. Ludzie, którzy odpowiedzialni są za masę przygodówek wydanych na przestrzeni lat. Były to raczej zawsze gry klasy B i niestety The Sinking City też musimy do tej kategorii B zaliczyć. Tutaj nie ma cudów, nie oszukujmy się. Kuldan grał ze mną przez chwilę i potwierdzi, że graficznie... Nie bałeś się Kuldan? Nie, bo to w ogóle nie jest straszne. The Sinking City nie jest horrorem, od tego no, zaczynam. się
1: grafiki tej.
4: Tak, <laughs> właśnie tak, odpaliliśmy, odpaliliśmy u Kuldana The Sinking City na 4, w 4K i niestety w tej, rozdzielczości, w tej rozdzielczości, tak na Xboxie, One X, ta gra po prostu dostaje strasznie po dupie, bo te tekstury rozciągnięte do takiej wysokiej rozdzielczości wypadają bardzo słabo. Na Full HD jest nieco lepiej. Jednakowoż modele postaci... Grafika to jest późne PS3.
1: I tak. mimika to, to twarzy... takie późne PS3 w party.
4: Tak, i niestety to jest, to jest niestety duży zawód. Od razu uprzedzam, że ta gra yy, nie ma fajerwerków, a jednocześnie technicznie jest bardzo skopana. I ludzie mają ogromne problemy z tą grą. Ja na przykład mam tearing ekranu przez cały czas i to jest niesamowicie irytujące. Do tego te modele postaci, które zapełniają to miasto często robią jakieś dziwne rzeczy, mają słabą animację, dialogi są bardzo statyczne, więc nie nie, nie liczcie tutaj na, na, na Detroit, ani nawet na Mass Effecta. Te, te dialogi naprawdę są statyczne więc mamy gadające głowy do tego animacja twarzy mimika twarzy, ruch warg, są fatalne ja, ja bym się drewno. przyczepił,
3: żebyś nie porównywał tych gier z Detroit czy, czy Mass Effectem no, bo tak, to jest, to jest inna skala. Nie? To, to... masz rację Adrian,
4: absolutnie Zresztą... to, to,
1: pewny, to pewnym ciekawym aspektem tego jest to że produkcja Thinking City prawie utopiła Frogwares Oni... utopiła <laughs> A propos, haha, Dobre. Oni, bo pojawił się artykuł na temat tego, bo nie wiem czy wiecie, oni na PC są, mimo że mieli być na Steamie, to oczywiście są Epic Games Store Exclusive i pojawił się właśnie artykuł, w którym podały takie informacje, że gdyby Epic nie przyszedł do nich z pieniędzmi, to pewnie ta gra mogłaby się w ogóle nie pokazać, albo... Czyli albo dobry Epic jednak... Cholera No przecież ten ocen ten pan o francuskim nazwisku, twórca ich z pierwszych, powiedział, że nawet gdyby wszyscy ludzie, którzy dali mu pieniądze na Kickstarter je sobie zabrali, to na od Epic'a dostał i tak więcej pieniędzy, niż Ale za wcześniej. No tam było mowa o jakich, wiesz tam kilku milionów dolarów chyba.
4: Ale ten Epic zwariował. W każdym razie wariuje też e, The Sinking City e, Więc od razu ostrzegłem was. To nie jest gra AAA. Nie spodziewajcie się cudów. Niestety porównania z tymi hitami, z jednej strony Adek, masz rację, nie powinniśmy robić, ale z drugiej strony, jeżeli zobaczyłeś jak żyje miasto czy świat w Red Dead Redemption 2 albo nawet w Days Gone i spojrzysz na świat The Sinking City, to przepaść jest ogromna. To miasto jest niewiarygodne, ci ludzie chodzą bez celu, bardzo często dziwnie się zachowując. W środku ulewy, na środku ulicy stoi facet, który zamiata kałużę. Wiesz, gdzieś tam jest jakiś koleś, który głosi kazania, a inny sprzedaje gazetę i tak naprawdę w każdej dzielnicy, do której trafisz, będzie jakiś koleś, który będzie stał i głosił kazanie. Ja, przepraszam,
1: du... jeszcze tylko jedną rzecz do, do tego, o czym tu mówisz, zanim pójdziesz dalej, no. że yy, ja zawsze uważam, że jeżeli mówimy o porównywaniu z innymi grami, to bardzo łatwo można przyjąć kwestię półki cenowej. The Sinking City jest grą, która jest sprzedawana w pełnej cenie. Ta, ta, ta tak. klasyczna, detaliczna cena to jest 260 zł. Red Dead Redemption też kosztowało 260 zł. Więc oczywiście, że można mówić, że no ale przecież to nie jest gra taki takim muzycie". Ok, Okej, to czemu nie kosztuje 160 zł?
4: Prawda. Ja od razu powiem, że jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie lubi takich gadanych przygodówek, bo to nie jest przygodówka y, sensu stricte. tutaj. ta ma... gra jeszcze nie wyszła? Wyszła.
1: Ona wychodzi na dniach. Ona jeszcze A, nie dobra, jutro. jutro, jutro. Okej, okay, bo no ja na Steam jest Jak będziecie tego słuchać, to już będzie. Już już... Bo na Steam
3: jest 2020. No bo na
4: Steamie może
1: tak, wtedy tak, będzie.
4: W każdym razie, w każdym razie. E, to nie jest przygodówka sensu stricte. Tutaj nie ma zbierania przedmiotów i rozwiązywania jakichś skomplikowanych zagadek. To jest gra detektywistyczna, e, w której musimy łączyć fakty, zbierać dowody, przesłuchiwać ludzi, prowadzić masę dialogów, podejmować różne decyzje. I na tym polu The Sinking City błyszczy. The Sinking City jest bardzo dobrą grą detektywistyczną, która niestety całą reszt- w całej reszcie kuleje. Ale jeżeli tak jak ja, e, kochacie Lovecrafta, lubicie dobre kryminały, e, lubicie rozbudowane dialogi i podejmowanie decyzji w grach tego typu, czy w RPG-ach, bo to w sumie do całkiem do niedawna to była domena e, e, gier RPG, to naprawdę warto w The Sinking City zagrać. Dlatego, że jest to gra w otwartym świecie, w którym masa wątków z Lovecrafta wzięta jest bez obaw. To znaczy, pamiętasz Macie, jak graliśmy w Call w Cthulhu, to w sumie mm-hmm. to była taka przygoda detektywistyczna, która tylko jakby troszeczkę drapała po powierzchni tego mytosu. I mieliśmy jakieś śledztwo, mieliśmy jakichś kultystów, mieliśmy jakieś tam małe pierdoły, które... W ostatecznie doprowadzały do wielkiego finału, który nijak nie pasował do reszty historii. Pamiętasz, żeśmy no mieli tak. tym duży problem. Natomiast tutaj na dzień dobry widzimy, że oni po prostu wzięli masę rzeczy z książek, wrzucili do swojej gry. Nie boją się tego mieszać, nie boją się tego, e, nie boją się tego eksperymentu robić i e, Czujesz się od razu jak w domu, jeżeli czytałeś opowiadania. Trafiamy do miasta, które jest miastem portowym, które zostało totalnie zalane przez przez katastrofę, która nastąpiła na dnie oceanu blisko tego miasta i ocean wylał się na ląd, zalewając połowę połowę wszystkiego. Więc stąd to The Sinking City. Z podziemi prawdopodobnie wskutek ruchu płyt tektonicznych wyrosły pradawne posągi pradawnej cywilizacji, w związku z czym ludzkość odkryła, że coś jest na dnie, zeszli na dno, zaczęli odkrywać świątynie różnorakie, antyczne z niewiadomo jakich przeszłości. I tutaj po prostu ten Lovecraft to po prostu jakby bije Cię po twarzy z ekranu i mówi hello, witamy w domu. I to jest świetne. Mamy... Mamy Małpoluda z jednego z opowiadań, który zresztą odgrywa bardzo ważną rolę w całej historii. Mamy mieszkańców Innsmouth, którzy są świetnie wpleceni w historię, bo miasto, w którym się znajdujemy, nazywa się Oakmont, natomiast jest to miasto bardzo znane z Lovecrafta Innsmouth, w którym nastąpiła pewna katastrofa i mieszkańcy tego miasta uciekli właśnie do Oakmont i próbują jakby mieszkać razem z z, z mieszkańcami tego miasta i... Y, jest tutaj bardzo dużo nawiązań do rasizmu. To nie do, jest takie przecież... trochę
1: y, Lovecraft The Best Of, że trochę że, tak, tak, ale jak on jakiś jest... znany zespół nagrywa w płytę ze swoimi największymi szlagierami, to tutaj właściwie co dwa kroki jesteś w stanie znaleźć jakieś, nie że jeden do jednego przeniesione, ale jakieś tak. nawiązanie, które jeżeli tak. nie znasz Lovecrafta, to będzie dla ciebie po prostu jakiś koleś, który wygląda jak goryl, a jeżeli znasz Lovecrafta, to będzie ci, a przecież to jest tam... Ten, ten koleś,
0: co wygląda jak goryl.
5: Totalnie, totalnie no. tak. Książki. Ale, ale
4: oni, ale, oni to, ale oni to bardzo subtelnie zrobili i wpletli taką masę swoich pomysłów i opowieści, że ten świat nie ma wrażenia, że ty nie masz wrażenia, że to jest taki fan-serwis, nie? To nie jest fan-serwis. To jest na tyle przemyślany świat i na tyle przemyślana fabuła, że to wszystko ma, ma, ma ręce i nogi. No zakładając oczywiście, że wierzysz w ryboludzi ludzi, w małpoludy i w ktulu,. nie? Ale to ma sens. I właśnie w głębi tego wszystkiego Poruszane są bardzo ważne współczesne tematy rasizmu, imigrantów, prześladowań mniejszości, wyzysku biednych. Centralnie zresztą nawet na początku pojawia się taki ekran, tak jak w Asasynach się pojawiało, że to tam było stworzone przez ludzi różnych kultur i wyznań, to tutaj pojawia się informacja o tym... Że przez biednych ludzi jest stworzone. (śmiech) (śmiech) Przesyłajcie pieniądze Informacja o tym, że gra specjalnie porusza taką tematykę i to jest bardzo dobre. A w ogóle same śledztwa, historie są świetne. Dlatego, że tutaj nie ma żadnego prowadzenia za rączkę. I to jest fenomenalne. Kuldan miał okazję już to zobaczyć, jak graliśmy w tutorial. Natomiast im dalej w las, tym lepiej. Dlatego, że każde śledztwo musimy przeprowadzić sami. Musimy, jeżeli na przykład dostajemy informację, że mamy znaleźć, co się stało z kimś tam, to po rozmowie z policjantem dowiadujemy się, że ostatnio był on widziany w w barze w jakiejś tam dzielnicy. I dostajemy tylko informację, że ten bar znajduje się na skrzyżowaniu ulicy X i ulicy Y w dzielnicy B. Otwieramy mapę, sprawdzamy, gdzie jest ta dzielnica, szukamy tych ulic, sami sobie zaznaczamy na mapie Pineską, że tam musimy się dostać, po czym idziemy szukać tego baru. Znajdujemy bar i autentycznie w tej grze się chodzi kupę czasu. Szuka się miejsc, szuka się ludzi, patrzy się na nazwy ulic i zerka się co chwilę na mapę. Jest oczywiście taki kompas w w górnej części ekranu, że jak przypniemy sobie pineskę, to on się nam, ona się nam pokazuje, My mniej więcej wiemy, gdzie idziemy. Ale tego podróżowania jest odgroma tym bardziej, że fast travel istnieje tylko i wyłącznie pomiędzy budkami telefonicznymi, które musimy sami znaleźć na mapie. Jeżeli będziemy chcieli się potem przenieść, to musimy dojść do najbliższej budki, a one są często bardzo daleko, bo to miasto jest ogromne i dopiero z tej budki wybieramy kolejną budkę, do której chcemy się przenieść. No ale już do brzegu Chodzi mi o te śledztwa. Idziemy do baru, zagadujemy z barmanem, dowiadujemy się kolejnej informacji, że szukamy faceta, który znany jest z tego, że dokonywał włamań w w takiej dzielnicy. Ale nie wiemy, gdzie tego faceta znaleźć teraz w tym mieście. Więc udajemy się na komisariat policji, wchodzimy do archiwum, w tym archiwum sami wybieramy, czego szukamy. Mieszkańcy podejrzani, dzielnica X rodzaj przestępstw, włamania. I nagle dost- znajdujemy w archiwum informacje na temat tego faceta, jego wiek, dokładne dane, ale nie znamy z adresu zamieszkania. Ale w archiwum jest napisane, kto jest jego wspólnikiem. I znamy już adres wspólnika, bo akurat było w archiwum. Dlatego udajemy się do wspólnika i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi? Te śledztwa są naprawdę ciekawe. Bardzo często stajemy przed takimi zagadkami, gdzie musimy naprawdę pomyśleć, co dalej zrobić, gdzie się wybrać, czy iść do archiwum, czy może iść zagadać z lekarzem w szpitalu, etc. I dzięki temu ta gra naprawdę wciąga. Im dalej w las okazuje się, że ta historia główna łączy się w sensowne opowieści, że te wątki się ze sobą przeplatają, jednocześnie nie nudząc, bo co chwilę dzieje się coś innego i i przez to po prostu... Brniemy dalej, brniemy dalej, bo chcemy dowiedzieć się, co będzie dalej, a, a, te, a te, te historie zaskakują nas coraz bardziej. Potem mamy takie łączenie mm, pewnych wniosków i my decydujemy, na przykład, co się wydarzyło, e, a pod koniec, jakby, kiedy śledztwo dobiega końca to, to w, w przypadku tych głównych śledztw, mamy też różne y, wybory. Czy na przykład chcemy winowajce wydać w ręce policji, czy może jednak y, skłamiemy, że on już nie żyje, pozwolimy mu uciec, dlatego że wiemy, że on oszalał nie z własnej winy i zbrodnia, którą popełnił, tak naprawdę nie była jego winą. Albo później na przykład, czy chcemy, pewnemu panu pomóc przeszkodzić pewnej organizacji, ale robiąc to możemy doprowadzić do śmierci niewinnych ludzi? Czy oddamy tego pana w ręce policji, czy tam przepędzimy go, ale jednocześnie wtedy ta organizacja będzie sobie dalej rozkwitała i i będzie mogła szkodzić? W tym wszystkim jak się Lovecrafta, to wiadomo, że okultyści będą źli, że Dagon, że to, że tamto, ale jednocześnie gra robi, robi troszeczkę tak, że no dobra, że ty jako czytelnik, fan twórczości Lovecrafta yy, niby wiesz, ale nie masz pewności, że w grze jest tak samo. No to, to zawsze tak u
3: Lovecrafta działa, nie? że wiesz niby co tam jest złe, ale tak naprawdę ten cały tajemniczy klimat to nie do końca pozwala ci uwierzyć, że, że to co myślałeś to akurat to będzie tym tym złym. Tak i ta gra to robi bardzo dobrze. I w ogóle I ty... to, to wszystko brzmi i, i wygląda, bo też odpaliłem sobie w tle, jakby to była wizualizacja z sesji RPG w tym świecie. Tak jest. Niby tam z tyłu okej, nie wygląda tu najlepiej, ale to, co się dzieje, cały klimat, te wszystkie smaczki, to jest czysto jak w dobrze poprowadzonej sesji. No i właśnie
0: to też mi się kojarzyło, jak tego słuchałem, że te wszystkie wady, które wymieniasz na początku, to dla ludzi, którzy szukają gry o śledztwie, mogą nie być w ogóle takie ważne, nie? bo to nie, to nie jest gra, gdzie ktoś chce nowego asasyna, żeby to super wyglądało, wyciskał ostatnie soki, miał najnowsze technologie i musi być wszystko tip-top, tylko jak komuś zależy na fajnej narracji, rozwiązywaniu zagadek i czymś nietypowym, czego nie ma, takim gatunku, który nie jest często, nie pojawia się właśnie w grach, to chyba nie będzie mówił, że o, zagrałbym w to, ale ma mało klatek i średnio wygląda, więc, więc nie. Bo ja na przykład, nie wiem, no też mnie tak wizualnie nie odrzuca, za to właśnie mnie przyciąga dalej to, co, to, co opowiadasz, co tam, się, co tam można robić w tej grze.
1: No i to jest no właśnie... Też to jest gra, która padnie ofiarą swoich ocen. Tak, ona padnie ofiarą ocen, bo już widziałem komentarze. To wszystko, czym Grzegorz mówi, to wszystko, o czym Grzegorz mówi, przełoży się na to, że nawet jeżeli ta warstwa narracyjna, czy warstwa przygodówkowa, detektywistyczna, jak ją zwał, tak zwał, będzie bardzo dobra, to ponieważ gra w innych aspektach nie domaga nie technicznie, ma bugi, jest przeciętnie ładna i tak dalej, to średnio ocenowo będzie pewnie 6-7. A no jeżeli będzie... Jest 65 krytyków w tym
4: no, momencie. No, jest to żółty kolor,
1: 65 mówi, takie dówne, no. to nie tylko. Ale standardowo za dwa lata będzie...
4: Nagle będzie zachwyt.
1: Będzie taka, że, o, to było całkiem takie dobre. gra.
4: Nie wiem czemu takie słabe oceny. Ja uważam, że to jest bardzo dobra gra, jeżeli wie się czego się szuka. Fantastyczne jest opowiadanie historii w tej grze. Jest bardzo dużo dobrych pomysłów fabularnych prowadzenie śledztw i rozwiązywanie tych zagadek oraz podejmowanie decyzji to jest po prostu clue całości i to sprawia niesamowitą frajdę. Do tego w ogóle bardzo ważne jest to, że nasz detektyw oczywiście były żołnierz, oczywiście dzieje się to pomiędzy I a II wojną światową, więc taka trochę klasyka. Ten pan detektyw ma specjalne wizje, dzięki czemu oglądamy Echa, takie jak The Division. I na podstawie tych ech bardzo często wnioskujemy, co się wydarzyło, musimy połączyć, w jakiej kolejności te echa nastąpiły. W trakcie tych ech słyszymy też dialogi, więc część naszego śledztwa to jest prowadzona nadnaturalnie. I na przykład dzięki takiej wizji wiemy, że facet, którego szukamy, nazywał się powiedzmy Malcolm, i wtedy wiemy, że musimy zapytać w szpitalu o dojść dostęp do archiwum, bo Malcolm został ranny w ramie i teraz musimy go odnaleźć, bo on oczywiście podał fałszywe nazwisko w tym szpitalu, ale wiemy, że tak powiem, jakie odniósł on obrażenia, jakiego człowieka w tym szpitalu szukać. Więc jakby to łączenie tych, tego takiego właśnie, tego takiego typowego śledztwa ze śledztwem nadnaturalnym jest o tyle spoko, że, że trochę to rozmaica, chociaż, chociaż z drugiej strony to znowu są echa takie typowe dla wielu, wielu gier. Jeżeli chodzi o samo podróżowanie w tym świecie gry, to niestety jest ono nużące, dlatego że bardzo często musimy iść od dzielnicy do dzielnicy, które są od siebie bardzo mocno oddalone, bo naprawdę wszystkie te dystrykty są cholernie duże a do tego połowa ulic jest zalana, w związku z czym często musimy przesiadać się do łódki i tą łódką pływać pomiędzy zalanymi ulicami. Więc to jest coś, co momentami nuży, na pewno, i czasami jak trzeba połazić po tym mieście tak długo, 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 to człowiek ma dosyć. Zwłaszcza, że na przykład niedawno natrafiłem na informację, że muszę znaleźć fabrykę szkła, ale nie miałem już podanego adresu. Dostałem tylko industrialną dzielnicę, do której musiałem się dostać i spędziłem 30 minut szukając tej fabryki szkła i jej nie znalazłem. I nie, wiem, jak, nie wiem, jak hmm. dalej to śledztwo b- będę toczył, natomiast to było śledztwo poboczne, w związku z czym nie zablokowało mi głównej, głównej kampanii. Ale, ale ogólnie rzecz biorąc, ogólnie rzecz biorąc, ja to chyba muszę tę grę polecić. Ja ty, muszę tę grę polecić jako fan Lovecrafta. Totalnie. to dzielnice, to miasto wizualnie jest jakoś fajnie zróżnicowane? Wiesz co, 3 czwarte wygląda tylko. tak samo. Jest Aha. bardzo dużo miejsc, które się totalnie pierdzielą, bo wyglądają identycznie, ale jest cała masa miejscówek, które są zrobione osobno i które po prostu, jak pierwszy raz do nich trafiasz, to masz takie wow, zalany cmentarz, szpital psychiatryczny, uniwersytet, jakieś posągi, jakieś dziwne miejscówki. Naprawdę jest cała masa świetnych lokacji. Ale mówię, to jest jedna czwarta gry. Trzy czwarte gry to są takie dosyć zbliżone do siebie wygląda. Czyli
3: nie wolałbyś, żeby ta gra wyszła na jesień, na zimę? Tak, żeby, wiesz, bardziej klimatycznie za żeby oknem. Żeby nie było 40 stopni, jak w to grasz, nago
4: <laughs> myślę, myślę, że tak, że, że, że pewnie byłoby fajnie, no ale no to wiesz, plan wydawniczy był taki, a nie inny. Oni zresztą tę grę przesuwali wielokrotnie. I i widać, że że to jest pośpieszone. Widać, że oni mieli świetny pomysł, że to miasto miało być naprawdę niesamowite. Skończyło się na tym, że niesamowite są nasze przygody, ale cała reszta jest taka sobie. Walka jest też w tej grze, ale jest naprawdę przeciętna. Jest rozwój postaci dostajemy skillę i dzięki tym skillom na przykład możemy sobie zwiększyć nasze życie i jest też crafting, ale ten crafting jest minimalny i polega głównie na wykuwaniu apteczek i amunicji. Amunicji jest bardzo mało i gra cały czas sugeruje nam, żebyśmy w miarę możliwości uciekali od walki, co zresztą się robi, bo bo w mieście pojawiły się takie dziwne potworusy, które wyszły z wody po tej powodzi. Ludzie mutują i są całe zamknięte dzielnice, gdzie po prostu się nie wchodzi, bo tam te potwory chodzą. Czasami wyskakują takie stwory, które mogłyby być bosem w Resident Evil e, i tam wtedy już wiesz, że nie ma co strzelać, tylko trzeba spierdzielać. E... Ale dziwi mnie w tym wszystkim to, że ten świat gry jakby bardzo mało reaguje na na te potwory, bardzo mało w trakcie kampanii się o tym mówi, owszem jest jakaś tam misja poboczna, gdzie jakiś doktor bada te mutanty, no i ty musisz mu pomagać, ale jednocześnie mam wrażenie, że że gdyby to spiąć bardziej, to byłaby jeszcze lepsza gra, jeszcze bardziej przekonująca i klimatyczna, a tymczasem jest to 6 na 10... 7 na 10 w porywach przez te te błędy techniczne na pewno. Ja mam na przykład coś takiego, co strasznie mnie wkurza, że jak prowadzę dialogi, to za każdym razem jak odpala się dialog mój albo npc wiecie, ja coś mówię, on coś mówi, ja coś mówię, on coś mówi, to przy każdym odpalonym audio jest taki trzask jak mikrofon, takie na początku zdania, nie?
0: Ja mówię, no kurde, no przecież Czy Ci ścieżki I, nagrywali, to im tak włączali takim wielkim pstryczkiem mikrofon.
4: A słyszałem, a słyszałem od ludzi, że niektórzy to mają jakieś takie problemy z tą grą, że, 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 że szok. Już wyszły pierwsze patrze. Będą to łatali. Na pewno... To na pewno jest
1: duży się... tytuł, nie? On, on raczej jest na, na kilkanaście Oj, tak. godzin. Oj, na tak, kilka to jest godzin.
4: duży tytuł, to miasto jest ogromne, jest cała masa misji pobocznych. Niektóre są gówniane, te misje poboczne. Takie na zasadzie, na przykład jest takie DLC, ja dostałem do recenzji razem z tym DLC, to jest DLC tam... O nekronomikonie. Ja myślałem, że to będzie jakieś takie fajne śledztwo z szalonym Arabem, i tak dalej. A ty musisz e, pójść o...
0: książkę kupić w bibliotece gorzej, muszę koniec. znaleźć
4: 20 różnych książek po, po mieście, roz, wiesz, rozsianych, nie o, yeah. fuck off! Nie Natomiast tego powódź, robił. tam
0: wszędzie pływają
5: książki. Tak Natomiast grzebisz, za, te,
4: za te poboczne misje i znajdźki dostajesz inne stroje i można tego naszego kolegę przebierać. W ogóle detektyw w tej grze jest moim zdaniem najsłabszym bohaterem ze wszystkich tych trzech gier, o których mówiłem na początku. Doktor z vampira i detektyw z Call of byli dużo ciekawsi jako osoby, mieli w sobie więcej charakteru jakiś głębi, a ten nasz pan detektyw w The Sinking City no sobie jest ale niczym szczególnym się nie wyróżnia. Natomiast ostatecznie to nie, to nie przeszkadza, bo faktycznie trochę jest tak, jak wy mówicie, że, że gra się w to, teraz dopiero wyście mi to uświadomili, pełna racja, gra się w to, jak w taką porządną sesję RPG Call of Także mimo wszystko ja polecam.
0: No trochę szkoda, że tak miernie, ale ja i tak zagram. Znaczy,
3: miernie, <coughs> no, nie, nie podoba mi się te, te, te takie, że to wybrzmiało pejoratywnie. Znaczy, miernie, bo z tego no. co słyszę, Grzesiowi się podoba ta gra, oprócz tych wad. to. No bo to, to jest
0: jednak... wydaje mi się, że to jest ten przypadek gry, gdzie komuś się podoba słaba gra. No. To nie jest świetna ale gra, bo słaba, ona nie jest słaba w swoim Core. Core game game ale w tej m... grze to
3: są musi... ścieżstwa. No
5: właśnie, znaczy, musimy jest...
3: oceniać ją w kwestii tego, czym jest, nie a nie tym, czym
1: są inne
5: no.
0: To gry.
1: Grzegorz w którymś momencie powiedział, że, że w The Thinking City niesamowity jest ten cały klimat, czy tam nawiązanie do Lovecrafta. I mm, niesamowite były również zwiastuny od pierwszej zapowiedzi My Friend Pedro, bo gra ja się pojawiła... wpisywać
3: rozpiska, czy ten... Masówkę, bo myślałem, że coś dalej chcesz mówić. Także gra, się pojawiła,
1: gra się pojawiła w naszych, na naszych ekranach i w naszym zainteresowaniu od zwiastunu chyba dwa lata temu. Przy okazji. Rok temu, Albo było rok, rok, rok temu, rok temu na trzy, było premier, na Przy okazji tak. tej, tej wspaniałej. Konkret czegokolwiek Devolvera. to nazwać dewolwera. I od razu wskoczyła na wysoki poziom zainteresowania, bo nagle dostaliśmy coś totalnie szalonego. Jakieś dwa strzelaniny, jazdem ze Skorolce, dual welding broni latającego banana, w ogóle samo to, że gra się nazywa My Friend Pedro i chyba Pedro jest bananem od razu, włączyło się nam zainteresowanie. Każdy kolejny zwiastun, który później się pojawiał, to zainteresowanie tylko i wyłącznie podgrzewał. Łącznie ze Zwiastunem Premierowym, który był zajebiście fajną animacją, gdzie właśnie widzieliśmy naszego bohatera w jakiejś takiej dziwacznej masce, który wyczynia najróżniejsze dziwaczne cuda typu podrzuca w powietrze patelnię, strzela do tej patelni i rykoszetem zabija przeciwników, którzy stali wokół stołu. No i w końcu gra trafiła w nasze ręce. I mówię nasze ręce dlatego, że ja przyszedłem, My Friend Pedro, ale również Maciek i prez grali w nie, mniej lub więcej. No i e, tak jak kampania marketingowa i zwiastyny były super, to niestety dla mnie gra już taka super nie jest, bo... E... To wszystko, co jest na zwiastunach, czyli dwuwymiarowa strzelanina, w której mamy duże bullet time'a i mamy możliwość robienia różnego rodzaju tych shot'ów, czyli na przykład właśnie strzelamy w jakąś metalową powierzchnię i naboje od niej rykoszetują i zabijają przeciwników za ścianą. Albo jedziemy na deskorolce, podskakujemy na tej deskorolce, kopiemy ją tak, że ona uderza przeciwnika w głowę, a w tym czasie my zabijamy przeciwnika w zupełnie stronę strony, albo właśnie dual welding, czyli całujemy równocześnie w lewo i w prawo. No, możemy tam robić dużo różnych ciekawych rzeczy, które były na zwiastunach pokazywane w ten czy w inny sposób. Niestety, tych ciekawych rzeczy tak naprawdę jest trzy albo cztery rzeczy. Trzy, nie wiem, może pięć łącznie psikusów, które, no, którymi gra zachęcała na zwiastunie, znalazły się w grze i są jak najbardziej. Tylko w momencie, w którym gramy w to przez pięć godzin, to nagle okazuje się, że to się robi dosyć nudne i powtarzalne. Okej, okay, bardzo możliwe, że moim problemem z tą grą jest to, w jaki sposób ja do niej podszedłem. Znaczy ja przeszedłem w dwa wieczory. Właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie to jest typowa gra, do której wraca się często
4: na krótkie sesje i jeżeli ty grałeś w nią dwa wieczory pod rząd, to absolutnie nie dziwię się, że ona ciebie tak szybko znudziła.
1: Tak, bo to zajęło jakieś 5-6 jakieś godzin przejście coś mi zajęło, więc to nie, były takie 6... dwie, dwie sesje po, nie wiem, po 3 godziny. I ja wiem, co ta gra chce zrobić. Ta gra chce być tytułem, w który regularnie do niego wracasz, uczysz się na pamięć etapu, bo dzięki temu, że uczysz się na pamięć etapu, jesteś w stanie zdobyć niesamowity wynik tak, punktowy. Dlatego, że wszystko kongłosy, to, co robimy, tak. wszystko, co robimy, jest oceniane. Czyli jeżeli zabijamy gościa, to dostajemy, nie wiem, co, 1000 punktów, a jeżeli robimy wallruna przy okazji z, z dual splitem i jeszcze kopnięciem deskorolką, to dostajemy, nie wiem, 7000 punktów. I gra teoretycznie, ponieważ zabójstwa łączą się w kombinacji i rośnie nam mnożnik punktowy, a pomiędzy kolejnymi zabójstwami mamy okienko czasowe, w którym musimy się zmieścić, to teoretycznie gra powinna nas zachęcić do tego, żebyśmy uczyli się etapu na pamięć i lecieli takim niekończącym się baletem śmierci, w którym po prostu robimy coraz to większe, ciekawsze kombinacje i wszyscy giną po drodze.
0: I się też regeneruje z każdym zabójstwem, więc premiowane jest jakby szybkie znajomość mapy i zabijanie przeciwników żeby było wiadomo, gdzie są, bo wtedy można to slowmo bardzo przedłużyć i tak dalej. Tak, znowu kolejne slow-mo... przechodzenie, kolejne, żeby było wiadomo, co
1: się dzieje. I to nawet to slowmo się regeneruje nie tylko z zabójstwem, w ogóle z trafianiem przeciwnika, więc samo w sobie strzelanie do kogoś już doprowadza do tego, że nam to slowmo rośnie, więc właściwie to slowmo jest prawie, że nieograniczone, jeżeli, jeżeli go używamy w jakiś tam
0: stosowny no sposób. I na koniec są tam punkty zliczane, paseczek się wypełnia, dostajemy ocenę, prawie jak w jakimś devil May kraju. Tak, Moje oceny więcej, były rozumiem.
1: Tak, ja miałem, ja miałem ja A lub B i w paru C. Dokładnie, ja nie mogłem ja poza A, tym B, pierwszy
0: taki klocuszek, jedną trzecią paska nie mogłem przekroczyć. A, czy miałeś górę. C pewnie Pewnie, głównie. tak. Generalnie tak to to już
4: to jeszcze pojawia się bardzo fajna opcja na końcu, a mianowicie gra sugeruje nam najlepsze ujęcie z danego etapu, które możemy w postaci gifa zapisać na dysku lub wysłać od razu na socjale. I to jest całkiem taki fajny bajer, bo, bo to ładne są te akcje niektóre. Znaczy, ja cały
1: dowcip polega na tym, że ta gra na tych ujęciach, na tych gifach mhm. wygląda lepiej, i ciekawiej niż w całym levelu. Tak, tak. Wszystkie trailery na towały, nie? Bierz, że właśnie w tych
3: ujęciach wyglądało super.
1: Tak, ja pamiętam jak chyba
0: Adek ja z tobą, my to razem oglądaliśmy tak. te trzy wtedy. Pamiętam, że nam się mega podobało, bo to właśnie taka jecarska gra, od razu widać, że jest klimat hotline Miami. Śmieszna takie właśnie hotline Miami od takie, tak, triki, będzie fajnie, odbijanie kul od rzuconej patelni, no przecież genialne. Potem jak to zacząłem grać, to aż mi było ciężko opisać, ale w ogóle mi to nie sprawiało frajdy, zastanawiałem się przez to, czy na przykład. Trochę mi się wydaje na przykład, że sterowanie jest trochę takie skomplikowane, bo jest pod oddzielnym przyciskiem jest unikanie kul, pod innym przyciskiem jest slowmo, potem inny przycisk masz od tego splita, żeby sobie cel wyznaczyć, a drugą gałką wtedy strzelać w kogoś innego i tak dalej, i jakby tak jak na przykład Hotline Miami było proste, bo miałeś tylko, no co tam było, strzał, czy tam atak i rzucanie przedmiotu i praktycznie tyle, były dwa przyciski, więc jakby musiałeś bardzo szybko działać i nie zastanawiałeś się na tym, co robić. A tutaj ja bardzo często łapałem się na tym, że w ogóle nie robiłem uników, byłem tak skupiony na akurat odbijaniu się powoli od ściany, potem żeby się złapać liny, w tego celować, oni we mnie strzelali, z boków pokazywał się ten banan, który mówił, hej pamiętaj o unikach, ja mówię, kurwa ja mam tylko osiem palców, nie, wolnych, co ja nie, nie dam rady tego wcisnąć. Więc właśnie zastanawiałem się, czy to to nie przez to, że no nie wiem, niby daje kilka opcji, możliwości, ale z tych akcji jakoś nie cieszyły mnie specjalnie, kiedy już je wykonywałem, bo jakoś nie wiem, czy to nie intuicyjne było, czy coś. Co prawda
3: nie zagrałem przez to, jak zobaczyłem gameplaye teraz po, po premierze, ale mam wrażenie, że ta gra jest dużo wolniejsza od tego, co widzieliśmy wtedy. Ja byłem przekonany przez wszystkie trailery, że to jest gra one shot, one kill. Że tak. to nie jest tak, że trzeba władować tyle w tych przeciwników. A teraz oglądam uh-huh. streamy, czy w o Piotrka, chwilę patrzę, jak on gra, i ty lecisz, i ładujesz te tak. strzelby. I on nie Strzelasz,
0: jedna, druga, trzecia, kulka, czwarta, zanim jest drugi koleś, więc pierwszy pada, strzelasz w drugiego. To tak. jest właśnie takie.
3: Bardzo wolne to jest. W ogóle nie czujesz tego, że ty robisz coś super. W tak, tym tak. A jak
1: slow motion odpalasz, to wtedy to już w ogóle jest tak, jak, jakby się chłopaki pod no, wodą poruszają. No więc A właśnie łączą ja takim się to taki Plus jeszcze tylko jedno,
0: że jakby zupełnie nie ma ta gra tej jakiejś fajnej własnej atmosfery, to czego, to co właśnie hotlen Miami stworzyło to tutaj jakby i te lokacje są nieciekawe. Znaczy nie ma żadnego wszystkim... jakiegoś takiego metaplotu, przynajmniej na początku, go nie no Znaczy, nie, no jest historia, która znaczy według się według toczy wydarzy. Ona przed jest nawet trochę te... brzydkawa, tak naprawdę. Wiele, trochę? Ona jest potwornie brzydkawa. To
1: jest gra, no, który ja w ogóle. Tak nie przeszkadza. W, ogóle, w ogóle tego. Widzisz, bo ile, ile tam przeszedłeś?
0: Doszedłem tam do tego, gdzie można kopać przedmioty. Nie wiem, ile to tam było planż. 6, siedem. O Inaczej,
1: czy skończyłeś pierwszy świat?
5: Nie. No no widzisz, nie, nie.
1: gra dzieli się na w sumie z pamięci chyba pięć tak jakby światów, w którym jest po kilka etapów, tam mniej więcej osiem, niektóre są krótsze. I po pierwsze, te światy są Trochę do siebie podobne. Po drugie, wewnątrz całego świata właściwie wszystko składa się z dokładnie takich samych kopiów wklej, klej mm-hmm. e, tekstów. Mm-hmm. Więc jak przejdziesz nie wiem, do połowy gry, to nagle zdajesz sobie sprawę, że poruszasz się cały czas w czymś, co wygląda mniej więcej dokładnie tak samo, nie ma żadnej jakiejś charakterystyki, nie ma wyraźnego takiego pazura graficznego. To jest takie. Miałem skojarzenie z tym, co mówiliśmy w poprzednim odcinku Warhammerze że wiesz ciągle biegasz po tych samych kloskach ale to Warhammer tak też... był
4: ładniejszy od tego Pedra nie ale był
1: zdecydowanie Warhammer ale tutaj był też nie ma jakiegoś się. art
2: designu w sensie są tylko, nie wiem jest znaczy ograniczona trochę paleta kolorów
1: tu jedyne, jedyne co jest z art designem to jest pan banan który czasem wyskakuje z boku niczym Ed no nie pan Ur, banan to jest pomysł toasty. nie art design. No, natomiast co ja, 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 to, ja to powiedziałem, jak rozbrałem w przy były ułożone e... wszędzie znaczy, to jest trochę jak Team Fortress 2 mi się kojarzy nie no Wiesz co, gdzie? to jest trochę jakby to była gra, Wiesz, która takie... została zrobiona na darmowych e, to znaczy bibliotekach Unity, jak Adek Plus był młodym programistą i ćwiczył zrobienie gry bijatyki i wkleił nam taki filmik, gdzie się tłuczką takie jakieś dwa... Bez za bardzo kształtne potworki, to mniej więcej te ale, postacie tak wyglądają. Ale wiecie co, grze.
0: wciąż jednak? Były te zwiastuny i mi to w ogóle nie przeszkadzało. I też, jak grałem, to grafika była najmniejszym problemem, bo gdyby ta gra była fajnie zrobiona, miała fajne mechaniki sprawiała radochę, to w ogóle na tą grafikę byśmy nie żegali. Gdybyśmy powiedzieli, że no, grafika jest spoko. Więcej jeszcze mi nie tutaj, pasuje
3: no. po tych gameplayach. W trailerach to było cały czas robienie sztuczek. To było cały czas kopnięcie patelni, zabicie od patelni dwóch typów, wyskoczenie w slowmo, gdzieś tam zabicie innego kolesia, znowu jakieś użycie przedmiotu. A tu, z tego co widzę, są czasem takie pomieszczenia, gdzie wskakujesz, czy po prostu na slowmo mo zabijasz sześciu typów. Znaczy im dalej, tym bardziej tripów. to się
4: robi skomplikowane. To nie jest tak, że, że potem nie ma akcji, bo potem jest tak, że naprawdę wchodzisz z jednego pomieszczenia do drugiego i cały czas coś się dzieje. Natomiast tych takich...
0: jakieś liny, bieganie po są, beczkach. Tak, tak, tak są takie Natomiast. Żrandoli... Tylko to się dzieje
1: w ograniczeniu do czterech czy pięciu sztuczek. Tak, tak. Wszystkiego raz nie robisz. Zresztą tak naprawdę tych sztuczek
4: bardzo dużo nie ma. Ja natomiast się zabawię w adwokata diabła teraz. I mimo tego, że zgadzam się, że gra nie ma jakiegoś art designu, nie ma pomysłu na siebie, jeżeli chodzi o klimat, graficznie jest brzydka, to mimo wszystko w małych sesjach po dwie, trzy mapki naraz sprawiła mi dużo przyjemności. Ona mi się w ogóle kojarzyła, zamiast nie, nie z Hotline Miami, to ona mi się bardziej kojarzyła ze Strangel Hold i z Maxem Payne'em. I te momenty, no tak. kiedy wpadasz do pokoju przez szybę, ta szyba się, ta szyba pęka w drobny mak, ty się chwytasz liny i w slow motion lecisz nad kolesiami, do których strzelasz z uzi. Czy, czy tam na przykład kopiesz nóż, wywracasz stół, wyskakujesz na dyskorolce. Bardzo Y, bardzo fajne momenty ma ta gra. I oczywiście, to jest super,
1: w pierwszej godzinie. To znaczy, ale to, to właśnie, jest fajne, no, jak poczekaj, to opisujesz,
4: kudan,
0: no... ale ja to robiłem i mi to nie sprawiało takiej radochy, jak powinno. Może przez to, że właśnie nie ma tego one shot, one kill, tylko ten, no nie Może wiem, przez to, że nie ma to tego. To brzmi one shot, super, wygląda super, a autentycznie sam się sobie dziwiłem, dlaczego ja się nie cieszę, grając w to to na pewno Ja na pewno
4: nie mógłbym jak cooldown spędzić dwóch wieczorów grając tylko w My Friend Pedro non-stop, bo, bo to jest po prostu gra, którą, do której się w ten sposób nie powinno podchodzić, bo sami powiedzieliście o tym, że te, że te punkciki i te bicie rekordów i tak dalej. wiesz Ale w
3: Hotline Miami szło tak grać, mimo że to jest ten sam rypałeś,
4: się oczy Ja w Hotline Miami przyszedłem
1: w dwóch <śmiech> posiedzeniach też, nie?
4: Nie, no jasne, no, ale Hotline Miami było naprawdę wyjątkowe w tym względzie. Hotline Miami no ta... było dziełem sztuki,
1: a to jest po prostu przeciętna gra. No to jest
4: przeciętna gra, oczywiście to jest przeciętna gra. Ja mówię tylko o tym, że ona w małych dawkach potrafi sprawiać radość i wydaje mi się, że znajdzie entuzjastów, co zresztą już było widać, jak graliśmy z Kuldanem w nią u niego, kiedy Kuldan mi ją po raz pierwszy pokazywał. Kiedy Kuldan po raz pierwszy pokazywał mi swojego banana, to już wtedy na tych wszystkich leaderboardach było od 50 do 70 tysięcy grających. Tak, A Chciałbym
3: zaznaczyć ten żart, nie premiery. padł z moich ust. I już mamy... <laughs> ile? Półtora godzina grania i ani razu takiego żartu nie rzuciłem. Tak, tym I razem teraz to byłem się ja.
0: z follow-upem.
1: W dniu premiery było 70 tysięcy, bo właśnie, bo chodzi o to, że w momencie, w którym przechodzimy etap, to wtedy trafiamy do światowych liderborców i możemy sobie zobaczyć, jak to jak nam poszło jest w stosunku do innych graczy. I w dniu premiery było na tych liderborcach widać chyba 70 tysięcy ludzi na pierwszych etapach.
4: Tak, 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 dokładnie. Więc ja, poza tym to... Tylko czy oni
1: grali powyżej dwóch godzin? Czy wiesz, znaczy oni w, ostatnim etapie, w ostatnim etapie było widać tam 3 wyniki były. 13
4: tysięcy. No to no widzisz, właśnie. to nadal jest 13 tysięcy. Ja podejrzewam, że na Switchu też to się dobrze sprzedał. Właśnie, bo to jest gra
0: na, na Maciek. Tak, ja grałem i na padzie i na klawiaturze i na padzie I grało mi się o wiele lepiej, ponieważ jest serio? spory auto-aim. Tak. O, I na padzie na przykład jest tak, że jak wskażesz przeciwnika... To ten celownik się jakby przylepia do niego, i jak nad nim przelatujesz, to nie musisz aż takiej korekty gałko robić. Plus, na przykład, jak robisz splita, czyli jedną bronią celujesz w jednego, a drugą w drugiego, to na PCC musiałeś tam najechać myszką, przytrzymać przycisk i znowu celować. A na padzie, jak wciśniesz lewy trigger, to on automatycznie się snapuje do jakiegoś tam najbliższego przeciwnika. Więc tak naprawdę w ogóle bez patrzenia możesz wbijać do pomieszczenia, włączasz slomo, snapujesz, patrzysz, że na tego się złapał, to celujesz w innego kolesia i jest bardzo o wiele wygodniej, o wiele prościej mi się grało na padzie. Czyli
4: na pewno też prościej, nie
0: przede Tak, wszystko, bo jest, bo jest, jest taki... naprawdę bardzo mocny auto-aim, dzięki temu można się skupić na tej reszcie, bo właśnie na myszce było mega trudno się skupić, że jeszcze, tu wiesz, wciskasz shift, to jest slomo potem tu skaczesz spacją, prawym zaznaczasz ten, no normalnie jak w Excelu, jakbyś tabelki jakieś kopiował. A tutaj na padzie byłem zaskoczony i była o wiele łatwiejsza ta gra i większą sprawiała radochę, ale wciąż za mało.
1: Znaczy wydaje mi się, że to znaczy, jest może ja, kwestia ja, osobista. Może komuś podejdzie się będzie świetnie ba, bawić. Bawiąc się w Adwokata diabła, którym teraz powiedział, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta gra może się na Switchu sprawdzać świetnie jako gra do tramwaju, żeby w te 10 minut spróbować sobie raz czy drugi przejść jeden etap albo zrobić lepszy rekord niż zrobiło się wcześniej. To jestem w stanie uwierzyć, że w tym ta gra może być fajna. Tylko czy to jest warte 80 zł, które ona chyba kosztuje?
4: Na pewno nie jest warte 80 zł. Ja bym za to trzy dychy dał. Max.
1: Jeszcze sprawdzę, żeby nie było, że ja powiedziałem 180 zł. Wiem, co, rozlupy, więc nie? co też
0: mi odpowiadała A propos tego, tej grafiki.
4: No, ten... 7,
1: na Steamie 72 zł. W, w, w pełnej cenie teraz jest promocja premierowa. Kto, a nie, bo teraz jest Summer Sale, czyli to jest po prostu Summer. No to z tą drogą też niezłe, jest, że jest Summer Sale i gra, która ma 3 dni po premierze już jest w ramach Summer Sale. To no jest no... raczej błąd ich.
5: Źle, Kurczę, źle właśnie uświadomiliście, obliczyli.
4: że są dwie gry na Summer Sale'u, które chcę kupić. Jedną z nich jest Akane, o którym Adek opowiadał jakiś czas temu. O, to
3: ile Pewnie 3 zł kosztuje teraz. Nie, nie,
4: ona z 17 została przeceniona na 11, o! a druga gra, którą sobie kupię na Summer Sale'u, to jest w ogóle, jest przeceniona o 90% i kosztuje niecałe 2 złote, to jest Dead Hangover. E, taka gierka y, Arkanoid y, z takim twistem i z fabułą, więc mam nadzieję, że, że w przyszłości wam o tym poopowiadam. Właśnie... Na słuchu
1: 20 Dolców. Ja właśnie, e, z, z, właśnie
0: znalazłem, nie wiem jakim cudem, jakoś, jakiegoś screena z My Friend Pedro z News jest z listopada 2016, czyli to pewnie jakaś alfa wersja, i gra wyglądała mniej kolorowo i te postacie były takie bardziej realistyczne, coś tam, więc widać, że polizowali A... dosyć mocno.
4: Też wygląda tak samo. Czy wygląda prawie tak samo?
0: Ale jest, jest inaczej, mniej, jest mniej takie ciemniejsze, te, jest ten. ciemniejsze. Wygląda jak
3: Koleś
4: nie jest z, z tego z Bondage. Są kolary, kolory.
0: No, no, znaczy, Ja nie mówię, że to jest lepsze, tylko tak dziwne jestem, że aż trafiłem. No, no. W ogóle to te, mi się, to jest... jeszcze, jeszcze jedna rzecz, że te etapy czasami mi się wydawało, że nie są tak jakby realistyczny przy, przy, przekrój przez budynek, tylko tak to dziwnie wyglądało, jakby było właśnie zbudowane... Trochę tak platformówkowo, że nagle zjedziesz szkło, po potem, window, potem jest masz jakiś narożnik, tam stoi koleś, kompletnie wiesz to. Potem tak masz, masz normalne
1: wyzwania platformówkowe do wykonywania. No właśnie, w a na tych etapów, przykład więc... przypomniało
0: mi się, jak ja się dobrze bawiłem przy Hong Kong Massacre parę miesięcy temu, które było... No też tam się śmialiście, że jest brzydkie, też mi to nie przeszkadzało, ale tam jednak i, po, i ten rozkład pomieszczeń był fajny, realistyczny, tam był one shot, one kill i tam mi się mega super skakało, rozwalało to wszystko w slow A ja kakało. właśnie
4: się tam średnio bawiłem, pamiętam, że no to Hongkong Massacre tak... Ale no to, to, to była też taka dolna półka, nie, jeżeli chodzi o jakość graficzną i w ogóle ona dużo ładniejsza od My Friend Pedro to chyba nie była ta gra z tego wiem. No,
0: no nie, po prostu inny to, o ja, to jest na Ichio ten stary My Friend Pedro, trzy lata temu, patrzcie jakie gify.
1: No. No gify ta gra robi dobrze. W każdym e, razie. Ale to jest, na no 80 złotych nie warto, czekajcie na promo. Jedzie Takie ładnie, że już powiedział, trzy dychy. Potasy. E, trzy dychy to jest dokładnie to. E, 80 zł niestety dla mnie to jest. E, nie czy tam cokolwiek dawali w tych programach, X, co dawali tam w tych programach?
3: Fartucha musi oddać. Nie bierzcie tak, fartucha, te... fartucha, ani Pedrucha, ani niczego. A tego.
1: jeśli chodzi o samą w sobie fabułę aha bo gra stara się być zabawna, tylko właśnie cały program jest to, że ona stara się no być właśnie, zabawna, to nie to też ani zabawna, nie jest zabawna. Bo na przykład w którymś momencie trafiamy do kanałów i w kanałach mieszkają fani brutalnych gier komputerowych którzy są tak owładnięci brutalnością tej giery, że jedno, co mogą robić, to zabijają. I ci gracze są... są... No trochę tak. I ci gracze, to są dwa modele postaci. Jedni to są goście, którzy wyglądają z jakiegoś dowolnego serialu o startupie. Tacy wiecie, w swetrach takich i kurde z afro i tak dalej. A drugi model postaci, to są goście, którzy są przebrani za rycerza. I w momencie, w którym się pojawiają, to Pedro mówi, że o zobacz, ci wzięli cosplay trochę za bardzo poważnie. I biegają na nas z mieczem. Więc ta gra przez te 6 godzin ma mniej więcej 4 żarty, przy których jesteś w stanie poruszyć sobie kącikiem ust, ale ogólnie... No bo Hotline Miami, która pojawiła się w tej recenzji kilka razy już, to była gra, która miała bardzo konkretny właśnie art design, jak już powiedział. A tutaj to jest taki, kurde, zlepek pomysłów lepszych i gorszych, i głupszych, i mądrzejszych na przykład jest etap, gdzie nagle jedziemy na motorach który jest jedynym takim etapem w całej grze i, i wygląda zupełnie inaczej jest nawet ciekawy, ale właściwie w połowie tego etapu zaczyna się nudzić to są walki z bosami, które są totalnie w ogóle odpalone nie do końca pasujące do tej mechaniki no, no nie wiem no okej, okay, słuchajcie, chyba już wszystko zostało powiedziane, nie ma co kontynuować tego da. tematu.
4: My friend Pedro jest jaki jest, usłyszeliście od nas parę słów o nim sami, podejmiecie decyzję, czy chcecie w niego grać, czy nie chcecie w niego grać. Natomiast my teraz opowiemy wam o grze Amid Evil, która jak widzicie w rozpisce napisana jest z dużych liter, dlatego, że tak też pisze się ją wszędzie i na stronach, i na Steamie, i tak dalej. Jest na Jest napisana gogu, krzykiem. Jest napisana krzykiem, a, a kojarzy się z Quake'iem, bo jest to... Y- Taka gra w duchu lat 90. FPS, ale zamiast nawiązywać do Duma czy innego Duke'a Nukema, nawiązuje do klasycznego Hexena i Heretika, które produkowane były swego czasu przez Raven Software. I jest taką grą w pełnym 3D, z grafiką właśnie oscylującą gdzieś tak pod koniec lat 90., ale jest ona w klimatach fantazy walczymy więc z różnymi magami, demonami i magicznymi rycerzami, a zamiast broni takiej zwykłej palnej w stylu Szatganów i karabinów, mamy różne magiczne różdżki, miecze, które e, uderzają takimi falami energii, e, trydent Posejdona. W nie chyba wszystkie po są
0: dystansowe, tylko że magiczne po prostu.
4: Poza, poza tym toporem, który masz podstawowy, a, którym no, walczysz to też wręcz. To tak jak w Quake'u, no. Tak, więc to nadal jest strzelanka, natomiast w w takiej innej trochę konwencji, dlatego właśnie nie bez bez powodu wspomniałem o Heretiku i o heksenie. Jak spojrzycie sobie na screenshoty czy na gameplaye, to zobaczycie, że ta grafika jest stylizowana właśnie na tamten okres. Zresztą bardzo dobrze jest stylizowana. Ja polecam od razu sobie ustawić resolution scale na 70 albo i 50%. Albo i na 10 też da się grać. Da się, to dużo lepiej mi się gra. (grym) Tak, pikselki się po prostu pojawiają. Pixelki się robią i to się robi takie klimatyczne, a w ogóle w 144 fps to po prostu chodzi jak złoto. I naprawdę fajnie się, naprawdę fajnie się w to Powinien,
0: Powinieneś sobie loka założyć na 15 klatek, żeby grać tak jak wiesz. Żeby tak grać, jak kiedyś, jak kiedyś, dokładnie.
4: No nie, do niektórych rzeczy nie warto wracać. Do innych natomiast warto, YAMIT EVIL jest taką grą, do której warto wrócić, bo, czy tam wrócić, no, no to jest nowa gra oczywiście, ale, ale, ale wspomina nam stare czasy, bo to jest naprawdę kawał porządnej roboty, ona jest zrobiona w ogóle na silniku Unreal, i wygląda zacnie, gra się w to zacnie mamy duże, rozbudowane plansze w starym stylu, w których musimy szukać przejść, cofać się w jakieś miejsca potężone, to żeby i ten topu się
0: kręci no to są dokładnie takie plansze, jakie właśnie kiedyś były i jakie teraz można znaleźć w soulsowatych grach. Czyli plansze typu idziesz gdzieś przez jakiś, jakąś wielką katedrę, wchodzisz gdzieś, potem się okazuje, że nagle jesteś na dachu tej katedry, wyglądasz i na dole masz pod sobą tą wielką nawę, którą dopiero co szedłeś. Potem nagle masz windę, gdzieś siedzisz na górę, coś tam, coś tam i znowu. I to wszystko jest takie połączone dokładnie. Miałem te same wrażenia, jak się kiedyś błądziło po, po Quake'u, po tych mapach właśnie. Quake'u. Dokładnie. I to jest Takie super, labirynty to, to są coś, coś w takim stylu, no.
4: Mieliśmy, mieliśmy masę rogalików różnorakich w pixel arcie, które nawiązywają do starych czasów, a teraz dostajemy masę FPS-ów nawiązujących do starych czasów, bo przecież w produkcji jest Iron Maiden, niedawno był Dusk, którego zresztą z matką omawialiśmy, który jest rewelacyjną. Właśnie
0: Dusk jest, Dusk jest tutaj najbardziej podobno, jeśli bym miał jakoś wskazać, że Dusk i właśnie ten Amidivils są najbardziej no to takie, są, takie, że jakbyś mi je pokazał To są ci sami twórcy przecież temu. chyba, nie? Nie, no to nie są ci sami twórcy. No chyba nie? Nie, nie, nie. nie ale to wyglądają okay. totalnie po prostu, jakbym zobaczył screen 15 lat temu, to bym uwierzył, że to jest tamtych czasów gra, bo jest uchwycona nie tylko, że są piksele tylko w jakiś sposób właśnie ten, ten, ten sposób budowy etapów to wszystko, ilość poligonów, rodzaj animacji
4: Ty, Deusz ma rację, to są ci sami twórcy chyba no,
0: no to jakżeś
4: się przygotował
0: no, no. także
2: Maciek wytnij to, czasówka Deusz ma rację i zrób z tego jakiś nie, nie, nie,
4: to jest ten sam wydawca ten sam. dobra, wydawca. to się wytnie <laughs> A? Tak, to jest ten sam wydawca, on po prostu zbiera takie... Wydawca się zna, zna na takich... Pro- I gra kosztuje 72 zł, ale w promocji jest teraz na Steamie, też zresztą miała dopiero co premierę i już jest w promocji 20%. Można ją kupić za 58 zł. Ja uważam, że warto, bo, bo to jest po prostu dobra, klasyczna klasyczna. Ja mam pytanie rozwalanka. do was za...
3: Dla osoby, która nie grała nigdy w te retro FPS-y, czy te gry mają cokolwiek ciekawego do zaoferowania? Oprócz
4: jakiejś tam kwestii edukacyjnej, jak to kiedyś było? To znaczy, to znaczy, jeżeli spojrzysz na FPS-y współczesne takie jak Rage 2, to yy, Amid Evil albo Dusk na pewno zaoferuje ci ciekawostki w stylu właśnie błądzenia po tych
0: mapach, szukania przejść, znajdź Okej, okay, no ale wiecie, to, to a, was nie robiliśmy, a dla znaczy, mnie to jest delakujące. Tak, czy już nie robi map? Adek, tak, wiesz, No dokładnie. To jest gra ze starych czasów. Wydaje mi się, że jeśli ktoś szuka czegoś nowego, to nie wiem, czy tu coś znajdzie, bo ani to nie jest rogali kadłuba. Nie, ale, ale Adek nie szuka czego nowego.
4: Adek nie grał w te gry, kiedy myśmy grali, bo Adek jest od nas mocno znaczy, on się gr- pyta.
3: grałem w te gry, ale chodzi mi o. Jest masa ludzi, którzy nie grali w te gry, nie? Czy, czy to jest. Czy, czy, czy oni znajdą coś dla siebie? Bo mamy Myślę, nawet że słuchaczek, tak, bo wiecie,
4: właśnie. Myślę, że tak, bo właśnie warto warto spojrzeć na na te gry, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy, sama konstrukcja etapów jest tutaj inna niż to, do czego gry przyzwyczajają nas w dzisiejszych czasach. Jest też większe wyzwanie, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności i jest to coś, co nadal sprawia frajdę i to, co co kiedyś było świeże i pomysłowe, do dzisiaj daje frajdę i ja nie mówię tego z perspektywy osoby, która tego typu gry uwielbia i zagrywa się w nie od 20 lat, bo wiadomo, że to też z mojej perspektywy troszeczkę może być skrzywione mm-hmm. ze względu na sentyment. Ale mimo wszystko uważam, że w napływie open worldów i gier prowadzących nas za rączkę, taka gra akcji w stylu Amid Evil dla młodych graczy mogłaby być
0: atrakcyjna. Znaczy ona na, na pewno jest inna. To jest rzeczywiście taki główny różnik, że to jest taki styd, w którym się teraz gier nie robi. Mi jest ciężko ocenić, bo wydaje mi się, że ona właśnie nie ma za wiele do zaoferowania i prędzej niż ja bym miał powiedzieć, co ma, to prędzej chciałbym, żeby właśnie ktoś, kto nie grał, zagrał i sam powiedział, co, co czuje, nie, bo to jest, to, to właśnie ten Amid Evil i dask to są właśnie takie najbliższe gry, które można sobie odpalić, żeby, jeśli ktoś nie ma możliwości zagrania w w dwójkę, czy w te hekseny wszystkie stare, bo teraz jeśli nie ma na Gogu, to, no jak jest na Gogu, to można na Gogu kupić, jak nie ma, to generalnie jest lipa zazwyczaj. W ogóle więc... to jest
1: zabawne, jak o tym mówicie, bo ja byłem świadkiem pierwszego odpalenia przez preza tej gry, co więcej, ja oni nic wcześniej ani w ogóle nie słyszałem. Ja też nie. To, to nie do końca jest mój On gotunek, mi powiedział, więc ja że w to zagrał, nie siedzę tak mocno, a... nie ale kompletnie nie miałem zielonego, co to jest. I zainstalowaliśmy to, odpalamy to, przez telefon rozmawiając więc ja zacząłem grać i zaczynając grać, nie miałem zielonego pojęcia, czy to jest tytuł z 2019 roku, czy to jest tytuł, który jest na Google? Jakiś stary, o którym no, a, już się tak, nie słyszałem. No to jest tak, najlepsza, no
0: najlepsza tak. opinia. Właśnie mi się, yy, to, co mi się jeszcze bardzo podobało w tej grze, to jest to, że mi się, miałem mnóstwo skojarzeń z pierwszym Unrealem, bo w pierwszym Unrealu, do swojej drogi, jak to jest Unreal Engine, to też jest fajne nawiązanie, w pierwszym Unrealu były te takie kolorowe światła których jeszcze w Quake'u jedynce i po części w dwójce też nie była. Unreal był kolorowy, mnóstwo graczy go pamięta, że on właśnie wprowadził tylko kolorowe światła, jakieś takie tam efekty, że były jakieś w barwach, był skąpany często te, te miejscówki. I tu mi się bardzo to podobało właśnie, że są efekty z broni jakieś niebieskie latają, czy coś, że te sale są o, 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 oświetlone jakimiś tam pochodniami, że ona jest taka kolorowa, plus właśnie to, że jest z tych takich bloczków zbudowana, to, to dosłownie miałem wrażenie, że cofnąłem się tam do 97 czy 8, kiedy w pierwszym Unreal grałem, ale za to bardzo mi się nie podoba wygląd przeciwników, którzy są moim zdaniem kostropaci w jakiś straszliwie rażących kolorach i zupełnie są jakby niespójni z tym z resztą trochę tej grafiki. Przez nich mi się w ogóle nie chciało grać, jak nagle wybiega jakiś latający gargulec, który jest cały niebieski i ma białe jakieś świecące skrzydła i ja na niego patrzę i mówię, z jakiej gry ty się urwałeś w ogóle, czy ja jestem na kwasie, czy coś. Nie wiem, Fajnie by mi się grało, jakby tu były zwykłe szkielety czy coś, albo, a najfajniej pewnie by mi się grało, jakby właśnie były jak w Enlilu, czyli jakieś karabiny i jakieś obce mutanty. To chyba byłoby najfajniejsze. Bo jakieś, no, nie wydają ci się pres takie, nie wiem, te postacie za bardzo, właśnie jakieś świecące, zielone, niebieskie.
4: Nie tak, wiem. tak jest. Ja się z tą zgadzam. One są takie pstrokate i, mhm.
0: i takie trochę zbyt kolorowe. Be, bez, bez gustu zaprojektowane, mam wrażenie. Znaczy, taki taki mieli pomysł. One są może fajne, faktycznie... a te postacie, znaczy, właśnie poziomy są całkiem fajne a te postacie jakieś takie... Nie może
4: faktycznie by były mroczniejsze i trochę straszniejsze, to, to może, może byłoby to ciekawsze, natomiast sam gameplay, strzelanie z tych wszystkich magicznych
0: różek To jest ten gameplay taki właśnie arenowy, gdzie trzeba biegać dookoła, strajfować, non-stop, strzelać.
4: Tak, 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 no stara szkoła, totalnie. Ale tak, ci przeciwnicy mogliby być trochę mroczniejsi, natomiast są jacy są. Warto też wspomnieć, że poza główną kampanią mamy tryb hordy nieskończonej na punkciki i możemy sobie tam na planszy właśnie strajfować i strzelać, tak jak Maciek mówi, w nieskończoność, aż nie padniemy. Ja osobiście chwalę tę grę sobie, uważam, że jest fajną odskocznią od zwykłego takiego strzelania quake'owo-dumowego i jest zrobiona z pomysłem, więc ogólnie z mojej strony okejka. Cenowo też jest OK, znajdziecie ją na Steamie i na Gogu. Jeżeli ktoś się skusi, to niech pamięta tylko koniecznie, żeby nie grać w Resolution 100%, bo ona
0: <grym wtedy <grym wygląda <grym tak sobie, ta gra. No tak, bo, bo jest anti-aliasing, wszystkie krawędzie są super ostre. I jest takie a ten... jak
4: zjedziesz do 70-50% i te pikselki się zrobią, to masz tak, ja jestem w domu. Kurde, znaczy,
3: to... Coś, co mi nie pasuje w tych, tych retro FPS-ach, to ja wiem, że to jest stylistyka, ale cały wygląd UI-a, że on też nawiązuje do, do tamtych o, tu czasów. tu jest
0: dziwny UI rzeczywiście, bo jest taka czcionka, ale Iron tak Maiden i ona jest tutaj nieczytelna, jest jeszcze w tych kolorach, ma takie rzeźbienie niby nadające głębi i, i jest też dla mnie jest jakaś bardzo dziwna, że jest taka nieczytelna. Ale właśnie zdałem sobie Co sprawę, jak, jak przypomnieliście Daska, to Dask był właśnie bardzo spójny, to mi się podobało. Więc gdyby wziąć taką spójność designu Daska, a wziąć te kolory i te pogmatwane etapy, bo w Dasku nie było chyba aż takich fajnych etapów. Tu jest to właśnie te takie zamki i katakumby, coś takiego, to jakby te dwie rzeczy. Było, ktoś, Dask był chyba taki prostszy graficznie. Tak, znaczy... tak, tak, Jest tak prostszy
4: graficznie, to się zgadza.
0: No, ale jakby tak połączyć te dwie gry, to, to już byłoby genialnie.
4: Ale nie jest źle, to było Amid Evil, a teraz przechodzimy do gry o tytule Crash Team Racing Nitro Fuel. Czy ja to tak porównam o Nitro?
1: Przeszedłem Kerstin Racing, udało mi się zdążyć przed nagraniem. A ty nie opowiadałeś o tym już? Opowiadałem o becie. A, o pierwszych sum, wrażeniach o takich. O preview tak. i gdzie były trzy etapy. Więc jeśli chodzi o mechanikę, to wszystko co wtedy powiedziałem, zostaje. To znaczy, jest to gra, w której jeździmy sobie kartami i podstawową mechaniką, która wymaga od nas opanowania jest to, że w momencie w którym podskakujemy możemy wejść w ślisk i kiedy jedziemy tym ślizgiem, to wtedy ładuje nam się pasek busta i możemy go trzykrotnie odpalić. Ciekawostka Dropsa polega na tym, że razem odpaliliśmy tą grę z Prezem, również po raz pierwszy i ja kompletnie nie zwróciłem uwagi na to, że tam są poziomy trudności. I w momencie, w którym wczoraj kończyłem e, grę, bo w grze dostajemy jest normalnie kampania fabularna, w ramach której mamy cztery ja światy. Zrobiłeś już lore, które przywdaliśmy <laughs> tak. przy okazji tak. Mamy Jest kampania <laughs> fabularna, w której mamy cztery światy, w ramach tych czterech światów w każdym z nich są cztery wyścigi, po każdym świecie walczymy z bossem, i w momencie, w którym udaje nam się pokonać bossa, wtedy przy, otwiera nam się kolejna, kolejne, kolejne światy, nazwijmy to. No i na końcu czeka nas pojedynek z bossem ostatecznym i w momencie, w którym grałem z ostatnim, w cudzysłowie zwykłym, bossem, który. bo wyścigi z bossami polegają na tym, że to jest normalny wyścig, gdzie musimy robić trzy okrążenia na trasie, tylko boss zawsze ma jakąś umiejętność, która nas denerwuje, czyli na samym początku po prostu zostawiają za sobą skrzynię TNT. W przypadku ostatniego bossa to sera właściwie wszystkim, co się tylko da. Były jakieś buteleczki, Ojoj. jakieś tam jedne, drugie, to tamto. Stop perran. Ten przed, przedostatni boss. To było o tyle nieszczęśliwie, że był po pierwsze na planszy, która to był wyścig, który najwięcej razy powtarzałem w trakcie całej kampanii. Po drugie, był on irytujący, dlatego że cały czas strzelał taką wielką kulą, tak jak kulą armatnią w tył. I strzelając tą kulą armatnią w tył, za każdym razem jak dostawaliśmy, to od razu było to dość problematyczne. No i mimo, że udało mi się przejść go za drugim razem, więc właściwie wcale nie dużo, to jak za każdym razem dostawaliśmy Kulą. Ja pierwszy wyścig przegrałem dosłownie o milimetry, bo dostałem tą kulą tuż przed, przed metą. To miałem ochotę walnąć padem po prostu w telewizor albo o ziemię, e, bowiem jest to ten taki charakterystyczny, stary, hardkorowy motyw platformowy, jak czy właśnie tego typu gier, które tobie wchodzi pod skórę i takie... Na szczęście udało mi się Pięknie przejść grę motyw, bez, e, dokładnie, bez uszkodzeń e, sprzętów żadnych. Ale po tym, jak już to przyszedłem, okazało się, że tam był poziom trudności i mogłem sobie go zmniejszyć na łatwiejszy i wtedy bez problemu bym w ogóle to zrobił. Natomiast naj, naj, najbardziej rozbawiło mnie, jak dotarła do mnie ta informacja, że tam są poziomy trudności, to to, że e- ten tryb normalny, na którym ja tę grę skończyłem, tu czy tam ludzie nazywają, że on jest zbyt hardkorowo trudny. Właściwie najprawdopodobniej on stanowi przełożenie jeden do jednego z tej gry w oryginale, bowiem wy Crash Team Racing Nitro Fuel, dostajemy zremasterowaną całą pierwszą część gry, czyli tam właśnie Crash Team Racing, czyli całą kampanię i to, to, o czym powiedziałem, czyli mamy cztery plansze po cztery wyścigi plus wyścigi z bossem. W momencie, w którym pokonamy bossa, to wtedy w danym świecie otwierają nam się wszystkie wyścigi jeszcze raz i możemy każdy z nich powtarzać w celu Zdobycia żetonu. Żeton zdobywamy w ten sposób, że musimy zebrać na planszy trzy literki CTR, które są bardzo często ukryte w jakiś mega trudno dostępnych miejscach albo takich, przez które musimy nadrobić czas i potem mając te trzy literki jeszcze wygrać wyścig i wtedy zdobywamy żeton. Albo drugi tryb, czyli jazda po relikty jazda prolikty polega na tym, że mamy przejechać trzy okrążenia w określonym czasie, a na trasie znajdują się skrzyneczki, za każdym razem jak skrzyneczkę podnosimy, to wtedy się czas zatrzymuje na sekundę, dwie albo trzy. Czyli to jest dodatkowa możliwość, plus jeszcze oprócz tego mamy takie areny, gdzie po prostu w ograniczonym czasie trzeba zebrać kryształy. Czyli jak to w krasach było, oprócz samej w sobie gry mamy tam masę dodatkowych pierdół, natomiast w samym w sobie Crash Team Racing, oprócz yy, Crash Team Racing Nitro Fueled, oprócz pełnego remastera pierwszego cetera, który jest na dzisiejsze czasy absolutnie, czy remaster, nie yy, podstawowa gra, jest przyśliczny. Naprawdę jak się patrzy na te wszystkie żywe kolory i na te samochodziki i na postaci, to to wszystko ślicznie wygląda, jest ładne, przyjemne, nic tylko się cieszyć. To dodatkowo do gry zostały dorzucone wyścigi, czy raczej plansze i postaci dostępne w pozostałych trybach, czyli w trybach multiplayer, w, tam, w quick tak itd., z pozostałych części crashowego jeżdżenia w kartach, które teraz już nie wspomnę, jak on się nazywało, bo to było tam... Bo się nie Też... znasz
2: tym uniwersum. no <głos> nie Powiedz zna, uniwersum. to. Podstaw lorek.
1: No i oczywiście w grze jest również multiplayer kanapowy, jak i multiplayer online'owy. No i z multiplayerem kanapowym yy, graliśmy przez chwilę zarówno z Atkiem, jak i z Prozem. Niestety nie razem, bo to było pełniejsze wrażenia. Nie no, może... ja grałem z tobą przecież. Nie no, w sensie, no. że Ale grałem B3. z tobą i grałem A, z Atkiem. Tak, 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 I graliśmy tak, w trzy tak. niż cztery osoby. Więc może teraz wypowiedzcie, jak wam się grało.
3: Znaczy ja powiem tak. Eee, jak graliśmy razem, to oczywiście stromotnie przegrałem, byłem ostatni. Ale ta mechanika wchodzenia w zakręty jest na tyle ciekawa, że podobało mi się to, że w sumie cały czas miałem co robić w grze. Bo czasem w kartach jest taki problem, że że po prostu jedziesz i to jest nudne, bo to nie są fajne wyścigi, tylko wiecie, jakieś takie dla dzieci. A tutaj jednak cały czas się musiałem skupiać i na tyle mi się to spodobało, że jak teraz do twojej recenzji sobie odpaliłem w tle filmik, to pomyślałem, że kurczę,
4: pograłbym. A ja z kolei nie lubię Mario Kartów yy, i nie lubię Crash'a, to znaczy nie wiem, nie sprawia mi to przyjemności. Trudno mi się w ogóle jeździło, tego systemu zakrętów kompletnie nie ogarniam, przyznaję się bez bicia. Natomiast yy, no wolę jednak Sonika, jak już mam wybierać karty, a w ogóle to odpaliłem Kuldanowi, jak pograliśmy chwilę w tego Crash'a, odpaliłem mu Grip, który jest tym Rollcage'em takim yy, naszych czasów który jest totalnie fantastyczny. Ja wolę właśnie takiego Gripa, czy wolę Star Wars Racer niż te takie dzie- dzie- dziecinne karty, więc mi to absolutnie nie
0: sprawiało przyjemności. Woli Star ale... Wars Racer niż dziecinne karty. No.
4: No weź, no, you know what I mean. Ale ale absolutnie, wiesz, no ja się nie wypowiadam. To nie jest typ gry, który ja lubię, który mi sprawia przyjemność i pograliśmy chwilę i nawet w splicie mi to jakoś szczególnie nie nie sprawiało radochy.
1: Największy problem jest taki, że my w tym graliśmy tylko w te takie zwykłe wyścigi, a w trybie multi są na przykład napieprzanie do siebie z... Tych tam wszystkich rakiet, i całej reszty, które się znajduje, który jest zaskakująco zabawnym trybem, więc w sumie mogliśmy w te pograć.
3: Mój problem był bardziej taki, że graliśmy to po całym odcinku
4: piciu i niekoniecznie chciałem grać w karty wtedy. <śm- 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 to też mógł być problem, zgadza się. Dlatego ja grałem przed piciem.
1: Kolejna rzecz, która dla mnie zasługuje na, na wspomnienie na temat Crasha, jest to, że ona nie jest full price'em. Ona kosztuje jakieś 150-160 zł. Co za grę z kampanią, która starczy na nie wiem, 2-3 wieczory, plus jeżeli ktoś chciałby wymasterować, zdobyć wszystkie kryształki, relikty i tą resztę, to ona zdecydowanie więcej. No i yy, sporą no zawartością... powa zabawa jest tak, ważna, nie? sporą zawartością do, do multiplayera tym bardziej, ale oczywiście, ponieważ żyjemy w 2019 roku, to w grze jest cała masa najróżniejszej maści ozdóbek, Czyli możemy sobie zmieniać karty, zmieniać opony, modele pojazdów, naklejki na tych pojazdach, jakieś tam farby, malowanie, cokolwiek. Co więcej, każda z naszych postaci ma kilka skórek, nie tylko jest na przykład, ja jeździłem Tiny Tiger, to jest Tiny Tiger zwykły, Tiny Tiger Doberman, Tiny Tiger polarny, Tiny Tiger ubrany w strój generała radzieckiego, więc tych skór jest od miliona. Co więcej... Ale to są fajne e...
3: skórki, bo to raz, że one wizualnie ładnie wyglądają i pasują do świata, a nie kolorowe stroje w dudy, a dwa, to z tego co pamiętam, to nie było za pieniążki. Ale właśnie
1: tak. o to chodzi, że masz rację, te skórki wyglądają fajnie i pasują do świata. E, jest ich na tyle dużo i są te, tak bardzo zróżnicowane, że jak grając w y, kampanię... Co chwilę dziwiłem się, kto tu się tu ze mną ściga, bo nawet te, skórki są tak zróżnicowane, że nawet możesz nie rozpoznawać na pierwszy toka postaci, które się z ścigają. Ale w trakcie gry, właściwie w trakcie wszystkiego, co robimy, zdobywamy monetki. E, za te monetki możemy sobie później kupować te skórki. Tylko że, po pierwsze, te, znaczy, część skórek po prostu odblokowujemy. Dwie bazowe skórki dla postaci odblokowujemy po prostu, wygrywając wyścigi i tam kończą kampanię. Tylko, że przez przejście kampanii w ten taki bazowy sposób zebrałem bodajże 4000 monetek. W momencie, w którym odpaliłem sklepik ze skórkami, to po pierwsze, sklepik jest rotacyjny, a jeżeli postaci mamy, kurde, z 30 albo coś w tym stylu, to szansa na wylosowanie w tym sklepiku skórki dla naszej postaci jest dosyć niewielka. Po drugie, skórka premium kosztuje tysiące. Czyli
3: Ale można to kupić za prawdziwe pieniądze?
1: Nie wiem. Nie pojawiło mi się nigdzie. Później ja starał nie, się to... filtrować takie rzeczy, żeby nie widzieć, że mogę kupić Wumpa coins. No zaraz zobaczymy, czy Polę starą. No, no, no je, jeżeli nie, no to ja nie widzę w tym problemu, że musisz
3: grać w grę, żeby dostawać kolejne rzeczy ja w Szczególnie że to jest. w to, że nie. Ale że to, to zaraz... jest gra imprezowa, więc odpalisz taką grę, wiesz, na dwie-trzy imprezy i później. Ludziom po
0: potem patrzysz, a tu wszystko kupione. No.
1: Już patrzymy, już patrzymy, czy są dodatki. Bundle, no w dodatkach niby nic nie ma, no to, ale to jest Activision, jeżeli Activision Dodacą, nie wprowadza sprzedaży tego tak. na ten dzień dzisiejszy, to najprawdopodobniej mm-hmm. tak jak z Dudi. w Dudi że na samym początku też się możesz kupić, mm-hmm. nie? Jedne co znalazłem to to, że za pełną cenę jest wersja z dodatkowymi skórkami i tam innymi pierdołami, no ale to akurat nikogo. Eee, więc ja osobiście Crash Team Racing absolutnie polecam. To jest super zremasterowany tytuł, który jest dalej tak samo grywalny. Wcale nie jest jakiś strasznie trudny, da się spokojnie go przejść na normalu, nie trzeba lamić na easy. Jeżeli komuś będzie mało wyzwań po przejściu gry, to ma tam pierdylian tych, tych wyścigów do kończenia go jeszcze raz, jeszcze raz i zdobywania żetoników i kryształków itd., jak to w Crashu. Wygląda prześlicznie, jest kolorowy, żywy, ładny. Autora też nawet podniosłem, uśmiechnąłem się w momencie, w którym widziałem żarciki, która tam gra wrzuca na końcu. Jeszcze kurde nie jest w full więc ja absolutnie polecam Crash Team Racing Nitro Fueled. Jak jesteśmy w temacie kolorowych, radosnych, przyjemnych gier, to jeżeli słuchacie rozgrywki od dłuższego czasu, to wiecie, że ja czasem grywam w gry wiarowe. Jest również szansa, że wiecie, że jedną z moich ulubionych gier, zresztą chyba z Maćkiem o niej kiedyś rozmawialiśmy, jedną z moich ulubionych gier wiarowych jest Job Simulator. Czyli gra, w której wykonujemy głupie, zabawne i bezsensowne rzeczy, ale która jest przy tym bardzo Jak wracasz po 12 fun.
2: godzinach z pracy, to chcesz wejść do wirtualnej rzeczywistości i dalej popracować.
1: Dokładnie, ponieważ sezon wakacyjny i urlopowy, sezon wakacyjny urlopowy przed nami, to pojawił się na Steamie wcześniej na PSVR dopiero co Vacation Simulator który jest od tych samych twórców, oparty jest o ten sam pomysł, czyli jesteśmy w dalekiej przyszłości, w której wszystkim zajmują się roboty i ludzie właściwie nie muszą robić nic, więc żeby ludzie się nie nudzili, to roboty najpierw wymyślili symulator pracy, gdzie teoretycznie pracowaliśmy, ale tak naprawdę robiliśmy różne głupotki, no i teraz wymyślili nam symulator wakacji, żeby od tego symulatora pracy odpocząć. Tym razem gra... Maciek, ty grałeś, czy, czy nie?
0: Nie grałem, ale to są wspaniałe czasy, kiedy jest tworzony symulator wakacji, żeby odpocząć od symulatora pracy.
1: <laughs> Tym razem gra ma trochę inną, tą taką bazową mechanikę niż... Znaczy, nie inaczej, mechanika ma tą samą, czyli po prostu robimy różne durne rzeczy z użyciem dwóch rąk. Natomiast sam sobie kor tego, jak to wygląda... Znowu nie mój żart. <laughs> Bo w Job Simulator wybieraliśmy sobie miejsce pracy, przenosiliśmy się do miejsca pracy i tam mieliśmy tak jakby pokazujące się po sobie wyzwania, czyli na przykład jak byliśmy kucharzem, to dostawaliśmy coraz bardziej skomplikowane danie do ugotowania. A jak byliśmy nie wiem sklepikarzem, to coraz bardziej skomplikowane zamówienia ludzi w sklepie. Vacation Simulator działa w ten sposób, że zaczynamy od pojawienia się w swoim wakacyjnym domu, w którym możemy pójść się wykąpać, ubrać, uczesać, grać w gry wideo, które ograniczałem się najczęściej są taką parodią gier tylko takiego pierwszego Atari, gdzie się w ogóle przyklejało coś na telewizor, żeby była jakaś grafika. Jest oczywiście też szafa, gdzie możemy w ogóle drukować zdjęcia, nie wiadomo co. No ale w końcu idziemy w cudzysłowie na miasto i idąc na miasto wybieramy sobie jedną z trzech miejscówek, czyli plaże, czyli las i czyli e, zimowe góry. No i w każdej z miejscówek mamy, bo tym razem poruszamy się za pomocą teleportów, to znaczy jeżeli patrzymy w jakąś stronę i naciskamy na mówię górny guzik, to po prostu przeskakujemy na te takie węzły. E, na każdej z tych trzech miejscówek znajduje się masa ro- ro- robocików, które robią różne rzeczy, czyli na przykład na plaży mamy sobie sportowego robota, który siedzi w wodzie i się bawi piłką. Powiedz, że można
0: rozbijać te parawany.
1: Nie, nie ma parawanów. To co to z ty wakacji? Mamy, mamy robota, ten, który się opala.
2: 5 i 1 dzieci wrzeszczą wszędzie naokoło. Roboty, roboty
1: Memo, wrzeszczą. Fata cukrowa, Memo. orzeszki,
0: słone lądy,
1: daj Więc w tej, na tej plaży Jody mamy, nie wiem, robota, który siedzi w wodzie, mamy robota, który siedzi, w ogóle ja mówię robota, ale że nigdy nie widzicie, jak wygląda, to wygląda, są takie latające monitory CRT, które mają oczy wyświetlane na tym tym. I jak być akcesorie ubraniowe. Bardzo realistyczne gra. Tak, mamy nie wiem, na przykład gościa, który siedzi w restauracji, pana sklepikarza, właśnie gościa, co się opala, jakiegoś tam fana motyli, albo fankę. No i za każdym razem, jak podchodzimy sobie do któregoś z tych robodzików, to możemy nawiązać z nimi interakcję, machając do niego i w momencie, w którym machamy, to wtedy on nas wprowadza w kolejną minigierkę, czyli no na przykład ten gość, co prowadzi restaurację, to daje nam wyzwanie, że musimy upiec albo ugotować jakąś konkretną rzecz i potem zanieść ją innej postaci na tej planszy. Jak mamy tego gościa, co siedzi w wodzie i chce się bawić piłkami, to jak przynosimy mu jakąś piłkę, nie na przykład piłkę taką plażową albo piłkę do siatkówki albo piłkę do kosza, to wtedy nawiązujemy z nią inną grę w piłkę, czyli w przypadku piłki plażowej to jest takie odbijanie do siebie, a w przypadku piłki do siatki to on staje naprzeciwko bramki i musimy po prostu wbijać mu gole. No i za każdym razem, kiedy udaje nam się robić te, te. wygrywać w tych minigierkach, najczęściej, na przykład w przypadku czy to kucharza, czy to tego gościa, od piłek, to są dwie minigierki, z nim musimy wygrać, to zdobywamy coś, co jest ładnie nazwane wspomnieniami. W momencie, w którym w ramach danego okręgu czy tam lokacji, zbierzemy sobie ilość wspomnień, to wtedy możemy odpalić sobie coś, co jest nazwijmy to endgame'em danej lokacji, czyli na przykład w przypadku plaży jest to nurkowanie i tam mamy jakieś inne rzeczy. W przypadku gór jest to wejście na najwyższy szczyt, a w przypadku lasu jest jest to po prostu spacer po lesie. Tych zróżnicowanie tych minigier jest zdecydowanie dużo większe niż Job Simulator. Co więcej, są takie, które mnie zahykiwały, bo były naprawdę wkręcające. Na przykład jedna z nich to jest w tych zimowych klimatach. Mamy Stajemy przed kością składającą się, przed sześcianem, wielkim sześcianem składającym się z mniejszych sześcianów lodu, którym jest, to jest sześcian obok bodajże chyba 4 na 4 i w wysokości, no tak, jak sześcian to 4 na 4 na 4 i mamy obok tablicę, na której jest widok tego sześcianu z przodu i z boku i opisana tak jakby grubość danej ściany. Czyli jeżeli na przykład patrzymy na ten sześcian z przodu, i widzimy, że na na każdej małej kostce jest jedynka, a patrzymy na ten sześcian z boku i widać, że tak naprawdę trzy pola są wolne, a dopiero w jednym jest rząd, to po prostu musimy, korzystając z szpikulta lodowego tak porozbijać te małe sześcianiki, żeby powstała figura odpowiadająca tego, co mamy na ekranie. Czyli analogicznie jest zabawa z układaniem no, zamków z piasku. Była
2: taka grana na DS-a, która się nazywała. Tak, Picross w ogóle. Piclos no właśnie.
1: właśnie. No, 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 Jest trochę analogiczna zabawa z zrobieniem zamków z piaską, czyli tak naprawdę to to nie tylko są gry, gdzie po prostu machamy rękami i się wygłupiamy. i nie normalnie
2: wiem. takie wakacje, że się człowiek męczy.
1: Tak, tylko są to ja, są takie mini logiczne i zaskakująco dużo frajdy. Powiedział Maciek, spoglądając
2: na
0: parawan w rogu pokoju. <grym> Ej, powinien być jeszcze w tej grze multiplayer, że z całą rodziną grasz. To by
5: było. O Jezu. To to, by było, to by było
1: multiplayer nie zauważyłem, ale jest dużo przebieranek i można sobie, mamy na przykład latająca palac, więc możemy sobie selfie strzelać z innymi robotami i tak dalej. No i no, nie będę was zanudzał długo, bo widzę, że jesteście zafascynowani tym, ale jeżeli komukolwiek... Nie, no ja się zasubra... zastanawiam, czy nie
2: odwołać swoich wakacji i nie kurtyć <śmiech> PlayStation VR i sobie po prostu nie wsiąknąć do grudnia.
1: Znaczy, jeżeli komukolwiek się podobał Job Simulator, to absolutnie może od razu sięgać po Vacation Simulator, bo to jest gra oparta o tą samą zasadę, która po prostu... Czy
2: tłumy po prostu lecą. Już Spędza?
1: Nie, Job Simulator którzy mają takie, że w się, w podobał. Był spoko, zaskakująco dobrze się dzieci w tej grze Pierwszy miał, taka miał gla, pracę.
5: Zakładam. <laughs>
0: O, Otóż, ale, ale ten, ale dzieciom się to bardzo podoba, bo zakładasz im to na głowę i masz je z głowy na cały dzień. Tak, dzieciom bo czy dorosłym po prostu to się tam sobie robią wieś. głupoty różne.
1: Tak, to prawda, że, że no tu, tu przez to, że te minigierki, które są bardziej rozbudowane bardziej skomplikowane, to już samo w sobie po prostu machanie, nie wiem, picie silnika olejowego albo... Czy Jezu, oleju silnikowego. Na żywo, na żywo byś nie pozwolił dziecku, a no tutaj... <grym> tak, tak. Ale tutaj, no, ja się dobrze bawiłem, jest to przyjemna zabawka. Natomiast no, wiadomo, że to trzeba traktować w formie zabawki tak naprawdę, a nie jakiejś tam poważnej gry. Więc i on chyba też nie jest za, za, za droga za bardzo, nie wiem. Bo...
0: Zapoznałeś się z Lore, mam nadzieję. Oczywiście, oczywiście. No, no, bardziej, dobrze, to... bardzo dobry kulder.
1: Ktoś śmiałby się nie zapoznać, bo... To mam jeszcze ja sprawdzę dokładnie, żeby nie było wątpliwości. Ona Wygląda kosztuje... na
3: fajną zabawę, tylko wiecie, z tym moim problemem, że ja żegam w Jarze, że to. Mam A to niestety. samo.
0: Musisz musicie brać jakiś aviomarin, albo nie wiem, jakąś
2: pępek ze też, adek Adek musisz przedłużać. Obie, czy jest komuś? Tam. Nie wiem.
0: <głos>
2: I czosnek musisz wepchnąć, tylko głęboko. Pępek?
5: Także. Ale w oczu, eee, czy przez musisz przez lewe ramię. Musisz
2: z drugiej strony, tak, żeby wyszedł pępkiem. Także ciśnij. Ale warto, bo gra jest w tego warta, <głos> Stary, Zobaczysz. takie wakacje niezapomniane, że do końca się <głos> już pamiętam.
1: Więc no, ja zachęcam. Już Drzele. byłeś na wakacjach w tym roku? Tak. tak. reszta odwołana. W ogóle następny już. odcinek to będzie ten z Mawami w tle.
4: Ojej. Ja już po urlopie, a ty jeszcze przed.
1: Gdzie tu sprawiedliwość?
4: No nie. No dobra, kochani, yy, to było kochani, Vacation powiedział. Simulator. W VR-ze, gra, dla której Deus rezygnuje z prawdziwego urlopu. A teraz przechodzimy do e, urlopu w kosmosie, a tak naprawdę do e, wyroku w kosmosie, bo będziemy mówić o Void Bastards, e, grze, która jakiś czas temu miała swoją premierę i dostępna jest między innymi w Game Passie, dzięki czemu mieliśmy okazję z Maćkiem sobie ją potestować. Ja się przyznam szczerze, że przed urlopem wsiąkłem w nią totalnie e, i zaskoczony jestem jej grywalnością. Ja się przyznam
0: szczerze, że pograłem godzinę i się znudziłem. No więc będziecie
4: mieli teraz teraz, że tak powiem kontrast między naszymi opiniami. Gra jest roglajtem mocno wzorowanym na Faster Than Light czyli FTL i opiera się na podobnym schemacie podróżowania po kosmosie z punktu do punktu i Odbywania różnych zdarzeń, natomiast w przeciwieństwie do FTL-a, w którym zarządzaliśmy stateczkiem i obserwowaliśmy wszystko z góry, tutaj obserwujemy akcję z oczu naszej postaci, dlatego że jest to shooter FPS i tak sobie podróżujemy przez ten kosmos, zaglądając do różnych statków kosmicznych, i w tych statkach kosmicznych prze- przeszukujemy.
1: Ja, nie chcę nic mówić, ale po kogoś jadą, więc. Po to, może... to u mnie
4: jadą, to u mnie jadą. Oh, wiesz? nie przerwali tej recenzji.
0: Grubych spychają do morza. Dokładnie. <grym>
5: <grym>
4: That's racist. Tak, tak było. That's racist. W każdym razie, e, generalnie rzecz biorąc, e, fabularnie w sumie nie jest to może bardzo istotne, ale chodzi o to, że statek więzienny jest bardzo e, istotny. Jest, e, uległ awarii na wskutek ataku piratów, którzy wykradli jakieś komponenty z niego i ten statek nie może lecieć. W związku z tym sztuczna inteligencja wybudza więźnia, który dostaje zadanie odzyskania i zbudowania tych przedmiotów. I oczywiście w momencie, w którym ten więzień ginie, wybudza się kolejnego więźnia. Jest to o tyle ważne, że każda z postaci ma inne statystyki, z którymi zaczyna. Później można je zmieniać w trakcie gry, jeżeli natrafi się na odpowiednie urządzenia. Natomiast te statystyki są bardzo fajne, bo na przykład mamy, zużywamy mniej paliwa pomiędzy podróżami albo jesteśmy bardziej podatni na na, na pewne rzeczy, niektóre z naszych postaci mogą być bardzo niskie i to widać w grze, kiedy się tymi postaciami chodzi albo bardzo wysokie, tak wysokie Możesz grać karłem, tak, dokładnie, ale możesz grać też olbrzymem, tak dużym, że jak przechodzisz przez, y, przez drzwi, to musisz kucać w nich, żeby w ogóle przejść. A,
1: a czy tam są jakieś bzdury, typu na przykład, że nie wiem, nie widzisz kolorów, albo jesteś... Nie ma wybory. takich
0: rzeczy,
4: natomiast to jest To
1: prawie bardzo... jak Legacy Mi się trafił
0: Kaszlący, który miał... Tak, par... Kaszlący to jest pierwszy w ogóle. Tak, to chyba każdemu kasz... się pewnie trafia.
4: Kaszlący jest palaczem, który, który randomowo pokasłuje i to jest o tyle ważne, że jak będziesz chciał się skradać, to on randomowo Pokasując, jest w stanie zaalarmować przeciwnika.
0: prawie jak to w far kraju dwójce trzeba było brać, to te. Tak. Tak jest, tak jest. Ale tutaj na przykład to było fajne, co mnie zaskoczyło, że podczas gry znalazłem takie pomieszczenie, w którym można było zapłacić i on mogłem sobie wybrać, że mi likwidował ten kaszel na przykład.
4: Tak, tak, są właśnie te, te urządzenia, w których możesz dobrać sobie nowe skille i możesz zastąpić jakiś skill właśnie innym. Zdarzają się też takie sytuacje, że jeżeli trafisz na anomalię kosmiczną, która jeżeli przez nią przelecisz, zmieniać DNA to one też losowo potrafią ci te twoje perki wymienić. No, to jest Ale... fajne,
0: że to nie jest tak, że utknąłeś już na zawsze z kimś, kto ci się nie podoba, bo może będzie szansa na Poza na tym nie Jak utkniesz na zawsze nigdy
4: z żadną z tych postaci, <laughs> dlatego że to jest jednak light i tutaj się
0: ginie. No tak.
4: W związku z czym te postaci się zmieniają, jest ich cała masa i faktycznie nie powtórzył mi się jeszcze ani razu Gostek, a gram cały czas w tę samą grę, od, odkąd zacząłem, więc nie zaczynałem nigdy od nowa. Jest to o tyle ważne, że wszystkie postępy, które osiągniemy, to znaczy sprzęt, który zbudowaliśmy, upgrade, technologie, broni technologie wszystko pozostaje. W związku z czym, kiedy i też zadania główne pozostają, bo te zadania polegają na tym, że my podróżujemy po tej galaktyce szukając odpowiednich przedmiotów, żeby zbudować odpowiednie części. W momencie, w którym zbudujemy te części, to jakby mapa świata się generuje od nowa i znowu podróżujemy jakby w innej części kosmosu, szukając kolejnych elementów. Czyli jest
1: progres jakiś, tak?
4: Jest progres, w momencie, w którym zginie nasza postać, to nowa postać zaczyna w tym samym momencie, w którym stara skończyła, to znaczy na przykład szukamy dalej tych komponentów i nawet do tego stopnia, jeżeli mieliśmy dwa przedmioty do zebrania, a jeden już zebraliśmy, to ten przedmiot będzie już w naszym ekwipunku.
0: I to jest jest bardzo fajne, bo to też jakby zgadza się wszystko na logikę. Mi się bardzo podoba to rozwiązanie, bo zawsze jest właśnie jak w jaki sposób fabularnie uzasadnić to, że giniesz jedną postacią i nagle jesteś zupełnie kimś innym, ale robisz dalej to samo. A tutaj ten patent z tym, że to jest mobilne więzienie i ta sztuczna inteligencja jest z tobą w kontakcie, a jak zginiesz, tą, no obra, odmrażamy kolejnego, chodź tu i masz tu zadanie i ten. To, jest, to mi się właśnie bardzo podobało, że to lore w, tym, w, tym, w tej grze jest całkiem fajnie przemyślane. No, to była dla mnie spora zaleta.
4: W ogóle ta gra jest przemyślana na bardzo wielu płaszczyznach, dlatego że... System urozmaiceń podczas misji jest bardzo duży i w zależności od statków będziemy zbierać tam różne części, plus takie, których używamy w trakcie podróży, a mianowicie właśnie paliwo, które pozwala nam przeskakiwać między kolejnymi miejscami na mapie, jedzenie, które przy każdym skoku mija dzień i przy każdym skoku musimy coś jeść, to jedzenie również generuje nam generuje nam zdrowie, a także inne komponenty, chociażby takie jak amunicja do pistoletu albo do shotgunu, bo to są różne bronie, które sobie tworzymy, a potem upgradeujemy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to, to są rodzaje przeciwników oraz rodzaje zmian na mapie. To znaczy, na tych statkach kosmicznych często jest security w postaci jeżdżących robotów i wysuwających się z ziemi karabinów. To security może być na stałe wyłączone. Innym czynnikiem na statku może być duża ilość plam oleju, na których się
0: poślizgniemy i wtedy się dziwnie chodzi. O jakie to jest wkurzające. To jest jak śliska taka podłoga. Wciskasz do przodu i lecisz przez cały korytarz. Tak.
4: Może być tak, że statek, na którym wylądujesz, nie ma prądu i zanim w ogóle zaczniesz go eksplorować, musisz dostać się do generatora i uruchomić z powrotem prąd, żeby można było otwierać drzwi i urządzenia I tych urozmaiceń, które pojawiają się na statkach kosmicznych jest od groma. Co więcej, im dalej w las, tym pojawiają się nowsze. Dzięki czemu ta eksploracja nie jest taka nużąca, bo nie oszukujmy się, że wnętrza tych statków, e, ponieważ są, e, są tworzone... E, z modułów tak i ponieważ często się powtarzają tych statków kosmicznych jest kilka rodzajów jest na przykład statek, na którym tworzy się roboty i on ma jeden styl, jest statek więzienny, on ma inny styl i tak dalej, to dzięki temu, że tych urozmaicenie jest dużo, to ta gra się nie nudzi Plus jest cała masa sprzętu, który odblokowujemy, Od takich rzeczy jak kamizelka kuloodporna, która dodaje nam zdrowia zaczynając, po różnego rodzaju granaty, miny, pułapki czy roboty, które mają odwracać uwagę przeciwnika, ale jeżeli na przykład je upgradujemy, to kiedy zostaną postrzelone, to wybuchają i rozsypują z siebie bardzo dużo granatów, które zadają damage przeciwnikowi. Po takie rzeczy jak automatyczny defibrilator, który w momencie, kiedy zginiemy, w, w, wraca nas do życia, co yy, można go zabrojować aż do dwóch razy, czyli tak naprawdę dostajemy takie wsparcie, że śmierć nie życia. oznacza od razu porażki. Nie, nie. I to jest bardzo fajne, bo to, bo to naprawdę tu to powoduje, że mimo porażek ta gra nie zniechęca do siebie. Wręcz przeciwnie, zachęca do tego, żebyś grał dalej. I, i to jest super. Same starcia, czyli klu czyli jakby zabawy. Yy, są ok, ja nie powiem, że to jest super strzelanie, ale one są ok e, i w, porówna- w połączeniu z, ze skradaniem się, z kombinowaniem jak na tym statku przetrwać, poszukiwaniem odpowiednich przedmiotów, e, zabawami z tymi wszystkimi sprzętami, e, radioaktywnością, różnymi wydarzeniami losowymi, które są na tym statku, powoduje, że, 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 że jest to taki gameplay wciągający na tyle, że m- dla mnie to była gra, która wciągnęła mnie na dobre dwa tygodnie grania codziennie w nią. I to tak po dwie, trzy godziny dziennie potrafiłem w nią grać i ona mi się w ogóle nie nurzyła Problem się pojawia, kiedy trafiamy na tych nieszczęsnych piratów, którzy krążą sobie sobie po mapie. To znaczy, są na nich sposoby. Możemy na przykład mieć torpedy, które zdobyliśmy na innych statkach w naszym statku i wtedy jak pojawią się piraci, to to z automatu gra informuje nas o tym, że zestrzeliliśmy ten statek torpedą, ale gorzej, kiedy kiedy dochodzi do walki, ci piraci pojawiają się na tych statkach, które eksplorujemy i niestety są super, super wytrzymali. Udało mi się raz pierwsze starcie w ogóle z, z, z piratami udało mi się przeżyć. Byłem wtedy już taką postacią, która miała mnóstwo sprzętu, granatów, jakichś rzeczy i oczywiście przed wejściem na statek wybieramy tylko po jednej rzeczy z ekwipunku, więc możemy wziąć jedną pukawkę, jedne granaty i jeden przedmiot. Ale byłem już na tyle wypasiony, że, że sobie poradziłem z nimi. Dostałem bardzo rzadkie osiągnięcie, że przetrwałem e, to starcie z piratami i sobie myślałem, bardzo rzadkie? Przecież to nie było takie trudne. Natomiast to było jakiś mega fart, bo za każdym kolejnym razem jak trafiłem na piratów, to już zawsze ginę i to jest trochę zniechęcające, bo oni są naprawdę naprawdę wymagający. Są też tacy przeciwnicy, którzy są na statkach, którzy są cholernie ciężcy i na przykład bardzo często jak widzisz, że ci przeciwnicy będą na tym statku, to je omijasz, bo szkoda ci zdrowia i, i, i amunicji marnować. Natomiast ogólnie mówię, dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, bardzo rozbudowana gra, yy, która nie powoduje znużenia nawet po długich sesjach z nią. I jeszcze jest ważna rzecz, o której w ogóle nie wspomnieliśmy, to może Maciek opowiesz trochę, bo ja cały czas gadam, a mianowicie o oprawa
0: wizualna. Tej no gry. właśnie, ona jest super, bo ona jest spójna we wszystkich elementach tej gry, czyli nie tylko to, jak ona wygląda, kiedy już gramy, a jest to, jakby to opisać, niby to jest taki cel shading, ale bardziej to jest taki jakiś flat shading, bardzo, bardzo komiksowa e, taka grafika z właśnie płaskimi kolorami, i z takimi dosłownie, że te tekstury są jakby maźnięte cienkopisem narysowane, nie? to mi się bardzo podoba i tak samo jest, wszystkie menu w tej grze są zrobione wprost genialnie, bo to też są a kadry komiksu i dosłownie wyglądają tak, że no jakby to wydrukować, to można by uwierzyć, że ktoś po prostu rysował taki komiks, gdzie są jakieś, rysował te wszystkie paski statusów, paski życia, jakieś wszystkie przedmioty, to jest wszystko po prostu no, fenomenalnie narysowane, wszystko się jakby, no, wszystko, ca, cała gra jest w takim, w takim stylu, scenki też to, są kolejnymi kadrami. To trochę
4: przypomina y, tę grę 13 na podstawie francuskiego komiksu. Tr- tr- troszkę tak,
0: troszkę tak. Przy czym, Master 13 się robi. No, robi się. Przy, przy czym tutaj nawet właśnie taki podział, menu, gdzie wybierasz ekwipunek, to wszystko jest jakby podzielone na takie kadry, gdzie w jednym kadrze robisz coś tam, w drugim coś tam. Jak, jak dokujesz do nowego statku, to też jest pokazany taki rzut tego statku, jakby to właśnie było w jakimś komiksie narysowane, jest pokazane miejsce, w którym zadokujesz, potem opisane każde pomieszczenie, co się w jakim pomieszczeniu znajduje i tak dalej, i tak dalej. Więc y, to mi się mega spodobało, że jest właśnie taki spokojny. i Po prostu wchodząc w tą tak jakby się wchodziło właśnie w interaktywny komiks.
4: Tak, nawet w menu głównym masz znaczek w lewym górnym, jakie wydawnictwo, ile kosztuje ten komiks.
0: Tak, dokładnie. Tak. Że tam nawet ekran początkowy jest taką okładką, wygląda. jakby, nie? Coś takiego. Tak, tak. To jest okładka komiksu, jakby. Ale to powiedz tam Maciek, to dlaczego po godzinie się znudziłeś? Znudziłem się i żałowałem, bo bardzo chętnie bym w to dalej pograł, szczególnie jak słyszę, co ty tam opowiadasz, co się dzieje dalej. I, 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 i ta w ogóle właśnie ten motyw podróży, motyw y, atakowania kolejnych statków, zwiedzania takich, to mi się też nawet ze space trochę skojarzyło, że odnajdujesz jakieś właśnie y, lewitujące w przestrzeni kosmicznej statki, które eksplorujesz, co tam się działo w nich, czy tam dlaczego tam nikogo nie ma i tak dalej. Ale y, znudziły mnie mechaniki wszystkie właśnie rogalikowe. Czyli wszystko to, że muszę zbierać jakiś sprzęt, z którego coś tam kraftuje. w pewnym momencie skończyła mi się amunicja i klops i koniec. I albo właśnie to, że nie mam, właśnie muszę wybrać jakąś broń konkretną, to, że ta walka. Właśnie nie jest jak w zwykłych strzelankach, że tam się strzela z przeciwnikami, tylko przynajmniej takie odniosłem wrażenie, patrząc na to, że powinno się w to grać właśnie rogalikowo, czyli w stylu, że tą broń zachowuje na tych przeciwników, tych przeciwników lepiej ominąć coś tam i wiesz, zamiast chodzić strzelać, to jest tak naprawdę zabawa w zarządzanie tymi środkami, które masz, że a tu muszę właśnie oszczędzić amunicję, więc to sobie ich ominę, a tu coś tam, coś tam. I tu gdzie ja chciałem sobie poeksplorować, postrzelać i się pobawić, okazało się, że zaraz mi się skończy amunicja, tu muszę ostrożnie uważać, tu coś tam coś. Tam. I tak, te tak, wszystkie tutaj, mechaniki rogalikowe, kombinować. Tak. To, to cała kombinatoryka rogalikowa, która jest dla wszystkich fanów rogalików właśnie zaletą, bo oni sobie wtedy mogą pomurzyć nad tą rozgrywką, to mnie od tego odrzuciło, bo ja fanem rogalików nie jestem, praktycznie w ogóle tam po, pojedyncze tytuły mi się podobają. I też nie ze względu na to, że są rogalikami, tylko właśnie przez jakieś inne elementy, tak jak Everspace, który pięknie wygląda i tam też jest rogalikiem, ale takim może lekkim, dlatego byłem w stanie go y, strawić. I tutaj no niestety bardzo żałuję, bo ta grafika mi się bardzo podoba, strzelanie jest według mnie słabe, bo te postacie są słufanie narysowane, ale na przykład wkurzało mnie, że oni jakby powiedzmy strzelają tam, gdzie ja będę. W sensie, że kiedy ja powiedzmy stryfuję w lewo, oni potrafią przewidzieć, gdzie ja strejfuję i tam strzelają. I tak naprawdę właśnie te strzeni wyglądały tak, że ja robiłem jakieś takie nerwowe uniki prawo lewo, totalnie randomowe, żeby unikać tych ich lecących pocisków czy coś, więc to też nie było jakieś takie sprawiające radosy. Chociaż z drugiej strony jest bardzo fajne skradanie. Jest to, że na przykład kiedy podchodzisz do drzwi, tamte drzwi można w ogóle zablokować, odblokować, jak ktoś cię na przykład goni, możesz uciekać i zablokować Tak, śluzy. możesz
4: hakować systemy obronne, żeby zwierzyczki pomagały ta, tobie. Tak, to są jest bardzo biznes.
0: fajne motywy, jak właśnie z filmów Science Fiction. Nie? A udało Tam... Ci
4: się wyssać kiedyś przeciwnika w przestrzeń kosmiczną, nie, jak Nie, tak zrobiłem. Są fajne motywy, no właśnie. E, goni cię koleś, wbiegasz do tego takiego korytarza, który prowadzi na zewnątrz i następnie zamykasz drzwi, wciskasz guzik i... zajebiste. Natomiast, e, e, tak, strzelanie jest, faktycznie nie jest jakieś super dobre, Fajne ale... są
0: te takie motywy, gdzie na przykład właśnie podchodzić do drzwi zamkniętych i wyświetlają się jak takie też totalnie na komikach interesowane, na przykład tupanie stóp, nie? Albo jakieś chrumkanie, ciumkanie. I potem możesz poznać, że o, tam ktoś jest. Albo nawet nawet rozpoznać, jaki rodzaj przeciwnika, więc czy wchodzić, czy nie coś? jest dużo bardzo fajnych rzeczy, tylko niestety no właśnie pokonały mnie te mechaniki zamiast zrobić z tego właśnie jakiegoś Duma zwykłą taką strzelankę, gdzie eksplorujesz i zwiedzasz no, ale kolejne ale wiesz, no taki był tam. zamysł właśnie, żeby no, wiem, to nie była właśnie, kolejna strzelanka no... tylko właśnie taka trochę gra o kombinowaniu to, to jest trochę to samo jak było ze Strife'em, gdzie się spodziewaliśmy od sklowej strzeliny okazało się, że to jest...
5: Hmm, nie no Strife to ten, tylko, że tam nie o, przypominajmy o, może tak, tylko że tam
0: oni nie, nie mówili, że to będzie rogalik, dopiero się okazało po premierze tutaj przynajmniej wiadomo jak jest, no ale to jest podobny przykład, nie? Że, że wolałbym, żeby ta gra była inaczej grana, inny był gameplay, bo bo poza tym to mi się wszystko bardzo podoba.
4: No mi się się wszystko podoba łącznie z gameplayem, to kombinowanie mi się bardzo podoba, jestem zaskoczony, że po bardzo, bardzo, bardzo długim czasie spędzonym z tą grą, jeszcze mnie nie znużyła, co co jest oczywiście zaletą w tego typu produkcjach, natomiast ja mam inne zastrzeżenie, ja bym chciał totalnie, żeby dokładnie ten gameplay, który jest, to kombinowanie, te statystyki, te różne E, sytuacje, które spotykają nas na statkach, żeby to wszystko zostało, ale żeby to nie była gra z komiksową oprawą, z jakimiś takimi trochę śmiesznymi przeciwnikami. Tylko coś w stylu duma, coś w stylu, Aliena, wiesz, Space Halka właśnie. Także jeszcze bardziej bym
0: żałował. No niektórzy przeciwnicy są dziwni, bo nagle spotykamy takie gluty, niczym z japońskiego RPG' wyciągnięte, i te gluty, jak wyglądające jak różowa galareta chodzą, mają kapelusz fedore na głowie i są na Tak, to oni chodzą tak, i tak, zwiedzają tak. tak i tam.
4: No, tak. no to takie głupotki są, nie? natomiast no. ogólnie, dla, dla mnie ogólnie jako całość, jako zamysł na grę wszystko tam się sprawdza e, jest, to, jest to bardzo przyjemny roguelite i to light jest bardzo ważne bo, bo dzięki temu ta granie jest zniechęcająca. No
0: tak, tam na pewno nie ma czegoś takiego, że o Jezu zabili mnie to jest koniec, jest ten progres, tak. to się odblokowuje powoli kraftuje, widać, że tam właśnie powiększa się arsenał różnych przedmiotów więc to, to nie jest frustrujące na pewno.
4: Ja, ja, ja polecam Maćkowi trochę nie przypasowało, ja to Ale no ja mówię, polecam. nie jestem fanem
0: gatunku,
1: więc... Tutaj ewidentnie mega fajną rzeczą, że to jest gra, która jest dostępna day one w Game Passie, więc można sobie hmm. sprawdzić. I to i PC, i e, Xboxowym.
4: Tak. Także to było Void Bastards, a teraz cofniemy się w czasie do lat 80. Do Salonów do, Arcade, do czyli Salonów w naszym przypadku
1: do wozów drzymały.
4: I do muzyki retro, romantik, synthwave, jakkolwiek. A opowie nam o tym Kuldan.
1: Tak, opowiadam o tym Kuldan, dlatego, czyli ja, czyli ty, to jest rozkrywka, to jest Kuldan, to jest, o, to jest Kuldan, a, to jest Kuldan. 1980 X, bowiem tak nazywa się ten tytuł. 1998 198 X.
0: Dokładnie, też się jak jest... to jest
1: 1980 X. Bo to jest, odnosi się do lat 80. To, to
0: nazwa wiadomo jak wymówić, bo raz ona pada w grze wokalnie, więc wiadomo jak się wymaga. wymawia. Tak,
1: ja nie pamiętam jak on napada w grze wokalnie, to możesz 1980X. Ach właśnie, 1980X. Jest to tytuł, który jest Kickstartera. Zebrali twórcy, czyli High Beat Studios na niego... 65 tysięcy euro mniej więcej, bo zbierali korony szwedzkie, więc to tam się mniej więcej tak przeliczy. O Jezus, po wszystkich królach? Tak, po wszystkich królach zbierali. E... <ślad> Zrobimy, Zrobimy grę, z... ale za korony! Ja Przepraszam, że jest późno. <ślad> <ślad> Jest dopiero za 10 północ. <ślad> e... I tytuł jest miksem dwóch rzeczy. Znaczy, po pierwsze jest to gra, która absolutnie jest takim listem miłosnym do czasów e... salonów arcade i właśnie gier, w które w tych salonach Arcade się grały, dlatego, że mamy tutaj gameplayową mamy tutaj pięć mini-gierek, znaczy teoretycznie rzecz biorąc, to ta, każda gra mogłaby być po prostu grą na automaty, bowiem mamy bijetykę chodzoną, w której no, nawiązanie do jakiegoś Final fight albo, albo czegoś z tym są po prostu wzięte absolutnie jeden do jednego widoczne. Mamy strzelaninkę, gdzie lecimy samolecikiem w prawo i strzelamy i mi to się kojarzy z jakimś r czy tam im szampem, mamy sobie wyścig, który jest po prostu outranem, i to nawet można by zrobić screen z tego, i ktoś, kto nie ma wprawnego oka, to może by się pomylił, że to jest outran. Mamy grę, która polega na tym, że biegniemy ninjasem w prawo i yy, walczymy z przeciwnikami i ona jest dosyć mocno trudna i yy, ja nie jestem pewien, czy to ma być jakiś ninja Gaiden pierwszy. Wiesz co, ja akurat trafiłem na komentarz
3: i jest właśnie, że to jest dziwne połączenie Shinobi i Stridera. Aha, no hmm. właśnie,
1: tak. Tutaj mamy i ostatnim tytułem, który gra w nas rzuca jest taki Erpek Dungeon Crawler z, coś takiego, z oczu tylko w grafice wektorowej w grafice wektorowej takiej w stylu trona trochę pierwszego tak. taki kurde tam właśnie przeciwnicy to coś są jakieś takie... kurde roboty jakieś cybermeduzy i tak dalej I oprócz tych pięciu minigierek, których przejście każdy z nich zajmuje jakieś nie wiem 15-20 minut mniej więcej, bo tam na przykład w przypadku tego stridero, ninja Gaidena, czy tam czegokolwiek, to ja tam, shinobi, to ja tam, kurde, ginąłem wiele razy i powtarzałem etapy właściwie, później musiałem się ich na pamięć po prostu nauczyć, żeby wiedzieć z której strony które przeciwnik wyskoczy, żeby to targać. a dla mnie na przykład w, w tych wyścigach czy, czy w bijetyce przeszedłem właściwie za pierwszym razem w ogóle, bez żadnego game over. A pomiędzy tymi poszczególnymi minigrami mamy za pomocą bardzo ładnych pixel artowych animacji, trochę nie animacji, trochę gifów właściwie. Bo bardzo często to jest jedna, jedna grafika, która po prostu ma jakieś tam delikatne ruchome elementy, czy nie, na przykład nasz bohater leży sobie na łóżku i widać, że tam macha się firanka i nie wiem, budzik klika. Albo na przykład jest scena, jak on siedzi na, na, na przystanku autobusowym i deszcz nawala, czy to to Takie niby katcenki, ale bardzo ubogie. W... Tak, takie gify jakby. nie? No, tak, I... Te kat-scenki są wzbogacone komentarzem głosowym naszego bohatera, który nazywa się Dzieciak. Niestety nie mam, znaczy, to jest głos podkładam, no właśnie, dziewczyna jest, dziewczyna podkładam głos.
0: No ale wygląda na dziewczynę, no. To... Takie dłuższe włosy, no, dziewczyny. Trochę tak, ale... No, ale. Ja ale cały tak... czas myślałem, że to jest dziewczyna, w sumie. No ja właśnie nie znaczy, do końca mam. Tak był nie to dla mnie takie. Ja
1: nie, do... ja nie, ja nie założyłem jej płci. Uuu, Maciek w Tajlandii już jest jeden się na, na pewno dziewczyna jest, jest voice który, który głos do w nam i ta <głos> historia między ta historia Nabi, ta historia między tymi grami, które jest spaja, to jest taki, jak to się ładnie mówi w środku filmów, historia wejścia w dorosłość trochę, nie? czyli to coming out of age, że właśnie mamy sobie jakąś nastolatkę, nastolatka, który nie do końca potrafi sobie znaleźć miejsce w świecie i w sumie to się szlaja po tych salonach arcade, bo tylko tam się czuje sobą i właściwie czuje poczucie kontroli nad własnym tak, życiem. To jest,
0: ona jest prowadzona bardzo powoli, sennym y, takim tempem czytania jakby pamiętnika, powiedzmy. I mi osobiście wydało się, szczególnie po tym, jak już się skończyła ta historia i okazała się, że jest, jest specjalnie o czymś, że jest pretensjonalna. Znaczy w sensie
1: znaczy to jest dla mnie to mi idealnie wniosków, pasuje do właśnie ani tego szesnastolniego dzieciaka. Ani nic,
0: tylko jest taka... Pusta, płytka bardzo, nie wiem. No to jest... Nie ma tam takich żadnych jakichś nawet przemyśleń, bo mówmy się, nawet jak są właśnie opowieści o nastolatkach, albo nawet jak się czasem rozmawia z jakimś nastolatkiem, no to tam, co po niektórzy potrafią jakieś głębsze myśli sformułować, jakieś takie problemy, a tu miałem wrażenie, że, o dobra, zobaczyłem o co chodzi, czyli tutaj narracja dobra, czyli jest życie, tu mam problemy, tutaj się szlają po mieście, czy coś, i potem myślałem, dobra, ciekawe jak to się rozwinie, i to się w nic absolutnie Ciekawego nie rozwinęło. Znaczy, to tak się, się wydaje. Samo
1: w sobie zakończenie jest, bo to, co trzeba o tym wspomnieć, jest to pierwsza część tej gry. Znaczy, oni, no oni liczą na to, że ona się sprzeda na tyle dobrze, że będą mogli zrobić kontynuację i tak naprawdę można by powiedzieć, że to, to, to zakończenie jej to jest właściwie początek prologu. Znaczy... No. W przypadku, gdyby to była normalna duża gra, to w tym momencie zaczęłaby się gra tak naprawdę. Aha, czyli to jest zawiązanie tej fabuły, którą dostajemy i i teraz będą działy się rzeczy. A jeżeli patrzymy na sam w sobie ten epizod, to faktycznie jest takie... No, bo, bo takie co, dziewczyna ma problemy, odnajduje salon
0: Arcade i podobają się świat gier, w których tak. może być kimkolwiek koniec.
1: Duk- dokładnie tak. To jest dokładnie o tym gra w a, tej wiecie, wersji. wiecie, no, bo to nie jest fabularnie, ta gra naprawdę
4: nie musi niczego wnosić. To jest po prostu taka przebieżka y, sentymentalna po, po grach z salonów arcade lat 80. Y, która ma na siebie taki właśnie pomysł, a nie inny. No taki ja list, jest list
1: miło. Znaczy że to, to jest menu, bo ja wybierasz nie po jak gry. Nie? Ja
4: bym nie traktował jako gry na. Nawet tak naprawdę. To no jest coś
1: właśnie... taki... I, taki,
4: i... y, kurcze, nie wiem, jak... performance, wiesz, no tak, to elegancką grafiką, tak, prześliczną jest Ten, ten pixel
1: ta muzyka jest naprawdę, jest, jest prześliczna ta grafika i tutaj i, Taki outrun to po prostu wygląda jak outrun, ale mm-hmm. ta bietyka mi się strasznie podobała. Czyli of Rage takie bardzo. Ładnie tak, tak, to Rage,
4: wygląda, no, piękna muzyka w tle leci i to jest taka gierka na chwilę, nie? Jeżeli no, na oni... no,
1: jakieś półtorej godziny mniej więcej czy, zajmuje, Tylko, że też, no, no znowu,
0: jak zobaczyłem, o co tu chodzi, bo gra się zaczyna tak, że w ogóle zaczyna się tą biatyką, nie? Nawet, chociaż nam jest taki ekran wcześniej niż początkowy, ale praktycznie zaczyna się od tego, że właśnie nagle jest, wciśnij start. Normalnie by się na automat patrzyło, nie? No to wciskasz na padzie start, no kurde, pyk, we, w, słyszysz dźwięk wpadającej monety, zaczyna się gra. Gra się w tą biatykę, gra się w tą bijatykę i nagle dochodzi do takiego momentu, gdzie my się tu bijemy, a kamera zaczyna odjeżdżać od tego, i nagle znika i skupia się na tym mieście, i potem jest taki zoom, przejście w inną scenę, jest ta dziewczyna idąca po mieście, zaczyna się narracja i myślę, aha. Bo wiedziałem, że to będzie staw migierek i zobaczyłem na początku, jak oni chcą to zrobić. Myślałem, o sprytnie, fajnie, to jest pomyślane. Tylko potem się okazało, że jakby ona potem wraca do tego salonu, po prostu tak powiedzmy z nudów, bez żadnego jakiegoś pretekstu. Ja się spodziewałem na przykład, że to można by fajnie zawiązać akcję typu, że jest jakiś turniej i na przykład musisz wygrać. I dzięki temu, przez to, że te gry są takie trudne, ja muszę przyznać, że odpadłem na drugiej miligierce i grę dokończyłem na YouTubie. Jak zobaczyłem, jaka jest krótka, <laughs> bo spodobały mi się te scenki przewnikowe, i byłem ciekawy, jak się ta była dalej potoczy, więc właśnie był od, na tym ha, druga by na tym R-taipie, tak, no bo tam ci no To, to bo...
1: Shinobi, Shinobi by cię zabiło. To, nie, nie, ja widziałem to, to taipie, byś, o Jezu, tak. To Shinobi nie, nie, nie. to było... Trochę tego na
0: żałuję, bo w to bym pograł. No, ale... To był super przyjemny. ale ale mniejsze z tym, ale właśnie spodziewałem się, że będzie jakiś, że to jest fajny sposób, że tutaj z jednej strony masz relacje dziecka, a potem, że grasz w jakieś gry, więc możesz zrobić jakiś turniej, możesz zrobić jakieś pojedynki, jakieś coś, a tu jakby ona tylko o, znowu padało, więc wyszłam z domu ale... i grałam w grę. I grasz zupełnie w zupełnie innej beczki
1: To w momencie, w którym masz Wyzwanie w naciskaniu guziczków, bo tak jak mówisz, te gry są trudne i odpadłeś na drugiej. E, I potem dostajesz tą, tą pięciominutową czy 10-minutową scenkę przerwnikową, to przez to, że dopiero to się wkurwiałeś, że ci nie szło granie, tak jak dostajesz tą scenkę, to przyjmuje się z ogromną radością, że, że przez chwilę. Tylko to, żeby nie zabrzmiało źle, bo no wiecie, to jest krew 30 zł, tak? To jest to jest ładnie jak powiedział, że to jest taki performance, taki mhm. arcywarcji projekt artystyczny, który Ja doceniam za to, czym on jest, za to jak on wygląda i i... strasznie mi się podoba pomysł na zrobienie takich pięciu miniatur, mm-hmm. co prawda one to równie dobrze co, mogłyby, ta, to super. równie dobrze po prostu m- mogłoby być dostępne z menu, tak żebyś ty, ty w momencie, w którym okazało się, że strzenka jest dla ciebie za trudna, to wtedy robisz klik i odpalać cię trzecia, no tak. tak, i żeby te stęki przerwnikowe były czymś na zasadzie po prostu nagrody za to, że przechodzisz którąś z tych gier, a, a żeby one same w sobie były dostępne od razu, bo, bo nawet w momencie, w którym przejdziemy, to tak możemy to zrobić. Ja zresztą tak pokazałem Prezowi i Jadkowi i, yy, te poszczególne minigierki, że, że, że wybierasz z menu i po prostu odpalasz jedną z nich. To też Bo, wiesz, było po tej imprezie e, i też mam takie taki,
3: że... same wrażenia.
1: Jeżeli
4: zamysł jest taki, że cofamy się do lat 80 i przeżywamy te czasy raz jeszcze, to one muszą być trudne te gierki i muszą być odblokowywane po kolei, bo to jest właśnie to twoje zmaganie z tym automatem arcade. i Twoją nagrodą jest kolejna minigierka.
0: Okej, ale w takim razie na przykład jeśli to ma być jakiś hołd do tych lat 80 to poza samymi tymi grami, które tam są, to tam wiele nie ma, bo ona chodzi po mieście, jest jakieś tam ujęcie na ten salon arcade, potem leży u siebie w domu, jest w domku na drzewie i tam potem idzie w deszczu. I jakby też znowu, nie wiem, właśnie ta ta, ta fabuła, którą sobie wymyślili, która ma spajać te gry i być pomiędzy poszczególnymi gierkami jest jakaś taka miałka i nie ma w sobie, ona jest fajnie animowana, ale znowuż, no to nie jest jakieś takie... Coś, co by mi jakoś, wiesz, dźgnęło prosto w
1: filsy nostalgią. co mnie zrobiło, szczerze mówiąc? Mnie w ogóle to nie rzygnęło w filsy nostalgii, natomiast zrobiło mnie zakończenie, bo, bo przez, ca- przez wszystkie te scenki do- miałem dokładnie takie same wrażenie, jak ty miałeś, czyli wydawało mi się, że no, to jest pretensjonalne i właściwie niepołączone ten na ja tak kolanie i właśnie ten. Natomiast w momencie, w którym jest to ostatnia gra jest twist po tej ostatniej grze, który się pojawia, to ja miałem takie o kurde, no fajnie, podoba mi się, dobrze, to teraz chciałbym, żebyście się sprzedali na tyle, żebyście zrobili drugą a, część. no
0: właśnie, czyli to
1: jest takie, że może, gdyby,
0: jeśli, no to wtedy może. Tak, tak, bo, bo
1: ja tu opowiadałem, na czym ten twist polegał, więc... No, natomiast... A Mateusz,
4: a tobie jak się podoba graficznie to... Dziadku lat 80.
2: Yy, graficz... <laughs> graficznie wygląda fajnie, w ruchu wygląda fajnie, natomiast w opisie jest coming of age drama, że to jest historia coming of age i zastanawiam się, jak bardzo to jest tylko napisane, że to jest historia coming of age, a jak dużo jest tam tej historii, w sensie no Z tego, co tego chłopaki typu. mówią, to niewiele. Nie? No, znaczy, no jeżeli dlatego jeżeli, jeżeli tego, czymkolwiek
1: miałbyś nazwać tą historię, to faktycznie stwierdzenie, że coming of age by pasowało. Bo to, to, jest, jest,
0: znaczy to jest coming of age, ale to jest powiedzmy kilka randomowych zdań, myśli,
1: właśnie, 16, ale, ale z, z pamiętnika. To
2: jest 3-4 godziny, czy to jest? 6, Nie, to jest półtorej
1: godziny. Półtorej godziny. A półtorej godziny, z czego przez godzinę graż w grę, a przez pół godziny oglądasz stanki.
2: Okej, okay, czyli to jest w ogóle takie króciutkie.
1: No to jest taki No, no 30 zł, To jest to właśnie to jest taki, jest... taki pres
0: mówił, taki rodzaj performanceu, można nawet powiedzieć, coś takiego. To miniaturka. Taki, no, miniaturka taki love letter bo... do czasów
1: Salon of Arcade. Ja, ja, pamiętam, że grałem w te,
0: jaka jest ta gra o tej dziewczynie, to jest Tornado w mieście i ona aparatem robi zdjęcia. Taka super znana. Life is Strange. Life, Life is, is, strange. is Strange. O, ja grałem tylko w pierwszy epizod Life is Strange, ale tam to było, no, wiadomo, że to jest inny rodzaj gry, ale tam właśnie było widać wszystko. Tam byłeś przeniesiony w, w te czasy, były jakieś. Tam dialogi, coś tam, coś tam, to była taka prawdziwa gra. A tutaj to jest właśnie jakby taki drobny wycinek, jakbyś przez dziurkę od klucza tylko coś oglądał taki kawałek, gdzie nie masz jakby jakiejś ani myśli przewodniej specjalnie, ani nic, tylko jest takie luźne, kilka różnych wspomnień, takich właśnie, że a, kiedyś to coś tam to zrobiłam, albo coś tam zrobiłam, takie to wyrwane z kontekstu i jeśli to by był rzeczywiście prolog do czegoś, coś się potem rozwinie, to w porządku, ale samo w sobie po prostu spodziewałem się czegoś ciekawego, a było to takie zupełnie nie rozmyte.
1: Wydaje mi się, że tutaj najbardziej fair należałoby powiedzieć, że, no bo to jest gra, o której naprawdę, jeśli słuchacze właśnie pierwszy raz w życiu usłyszeli, chyba, że byli bakarami, na bo, ten, bo kilku tak kilku Polaków widziałem, albo czytali codziennika, bo ja, ja się zachwyciłem tym artstyle'em, mm. ale raczej to jest tytuł, o którym nigdy w życiu nikt nie sprzedał. Więc jeżeli przypadkiem wpadnie wam w ręce kot w jakimś, nie wiem, Humble Bundle, albo w Humble Monthly, albo coś tam, albo y, zobaczycie ją gdzieś w sklepie, i uznacie że nie szkoda wam odpowiednika dwóch paczki fajek, bo mniej więcej 30 zł, to pewnie tyle by było, ja nie wiem, zgubiłem rachubę, jak się teraz przyjdziesz na papierosy. Zawsze nie? kradniesz l- l- ludziom. <laughs> tak, dokładnie. E, to y, warto, się, warto mieć ją z tyłu głowy. Nie tak, że natychmiast lecieć do sklepu i od razu kupować coś tam, tylko po prostu warto wiedzieć, że taki tytuł powstał. Jeżeli macie jakąś tam nutkę Wspomnień do tych bardziej gier niż czasów, bo właśnie tak jak Macie, jak mówił, czasów to brakuje. Natomiast mnie najbardziej zrobiło, wprowadzenie mnie zrobiło i zakończenie mnie zrobiło. Moment, w którym właśnie nagle się zaczyna ta bijetyka, ja już mi się Morda cieszę, po prostu czuję się, kurde, jakbym grał w Final Fight czy w Seas of Rage to to było, to było coś, więc... Trzeba przyznać, że te gry właśnie świetnie znowu uchwytują
0: to, co jak te gry kiedyś wyglądały. Teraz znowu jest wiele jakichś tam podróbek, czy bijatyk chodzonych, czy coś i ludzie próbują wzorować się jej. Patrzcie, piksele, czyli tak jak kiedyś, a my w to gramy i czujemy, że to zupełnie nie jest to. A tu znowu trochę jak z tym Amid Evil, któremu się udało przenieść te, te czasy połowy lat 90. FPS-ów, to tutaj też to trzeba przyznać, że ta bijatyka i, i ten R-type strzelający jest tak samo wkurzający, jak mi kiedyś z
1: tego drugą to, to jest ciekawe, bo y, to nie jest takie proste zrobić jedną grę, która dobrze naśladuje jakiś gatunek, no a się zrobić pięć no. gier, które dobrze naśladują no. No, jakiś gatunek. Czyli ktoś nie?
0: naprawdę czuł, o co tam chodziło, jak to przedstawić, jak to ma być grywalne, jak to ma być animowane, jakie mają być kolory i tak dalej, bo są rzeczywiście żywcem wyciągnięte. Bardzo dobra robota to jest...
1: No, więc tak to właśnie możemy powiedzieć o jeden Znami dzień. Przynajmniej nie jest za właśnie pełną
0: cenę. Tak jak właśnie. O no, trzy
1: deszki, nie? Więc no. w ogóle.
2: Ja To nawet bym no, sprawdził, to mnie za. No jest na moim Steamie. Interesowało. Jest I
5: to ma też wyjść na konsolę taka taka...
1: Ma wejść najpierw na PS4 na dniach, natomiast jeszcze nie wyszło i za jakiś czas na Switchu i na Xboxie.
0: I G- jeszcze tylko dwie gry. A teraz przechodzimy
1: ozdrowień. do. Yy, ostatniego sezonu chodzącej śmierci. The Walking I... Dead: The Final Season. Koniec właśnie wstydu oszczędź. W końcu. Tak jest. To jest. Nie, od Telltale Wójt tylko. Do od do Od Skybound w zasadzie. Skybound Games. I
4: e, jeżeli mam być szczery, to to będzie takie słodko gorzkie omówienie tej produkcji, dlatego że e, jest mi bardzo przykro po przejściu tej gry, że Telltale zostało zamknięte, dlatego że to była pierwsza gra od długiego czasu, która była dobra. dobra. E, no się go, go Powiem wręcz, że bardzo dobra. Nie, prawda jest taka, że Skybound pomogło dokończyć całość, ale scenariusz był napisany, pomysły były wprowadzone i te epizody były już, a, że tak powiem, na ukończeniu, więc Skybound na szczęście doprowadził do tego, że zobaczyliśmy historię do końca. I była to piękna historia która bardzo mi się spodobała i uważam, że to była najlepsza odsłona The Walking Dead od pierwszego sezonu, który wszyscy dobrze pamiętamy, który był rewelacyjny, a również jedna z najlepszych gier Telltale, w jakie kiedykolwiek grałem. Eee, dlatego jest mi przykro, że nie udało się niestety i zostało zamknięte, bo w The Walking Dead The Final Season widać bardzo ładnie, że twórcy zaczęli iść w trochę nowym kierunku, Jeżeli pamiętacie moją recenzję pierwszego sezonu, to mówiłem tam... Pierwszego epizodu tego sezonu, przepraszam. To mówiłem tam, że że mamy na przykład zmienione sterowanie postacią i teraz sterujemy Clementine za pleców, jak w grach Third Person. I dzięki temu do gry wprowadzono trochę więcej akcji, więc mamy większą kontrolę nad postacią, mniejszą ilość QTE... Do tego wszystkiego po prostu jest tutaj całkiem dobry scenariusz, bardzo dobre dialogi i momenty, które zapadają w pamięć. A przez to, że jest to ostatnia historia z Clementine, którą dobrze znamy i którą mogliśmy obserwować przez cztery łącznie gry o The Walking Dead, to to ma ona taki bardzo sentymentalny wydźwięk, trzyma nas bardzo często na skraju fotela, wzrusza, bawi, zaskakuje i niesamowicie wciąga. A dalej są to chodzi tylko... jak kupa? Chodzi bardzo dobrze, wygląda bardzo ładnie, ten styl graficzny jest nadal ten sam, natomiast e, znaczy, on jest trochę jest podrasowany, podrasowany. On ma więcej szczegółów jak Dokładnie, się on jest podrasowany, jest więcej szczegółów, postaci są dużo ładniejsze, e, a jeżeli chodzi o tła, to twórcy tutaj pokusili się o takie rozwiązanie, że bardzo dużo rzeczy w tle narysowane jest niczym w komiksach oryginalnych The Walking Dead, dzięki czemu te tła są wyjątkowe, a jednocześnie tę brzydotę ukryto. Jeżeli sobie przypomnicie chociażby ulubioną grę Telltale Kuldana, czyli Game of Thrones... i porównacie teraz te produkcje no to to naprawdę The Walking Dead The Final Season ma na siebie pomysł i rzeczywiście wygląda lepiej od innych gier Batmany od Telltale też były już ładne natomiast Batmany były kiepskimi grami a ostatnia przygoda z Clementine jest po prostu bardzo dobrą przygodówką którą się bardzo fajnie śledzi wręcz ogląda jak serial o co zresztą przecież chodzi w tego typu grach i która naprawdę potrafi przykuć do tego ekranu i spowodować, że, że we mnie pojawiają się jakieś emocje, co w przypadku Giertel przez lata już na mnie nie działało. Dla mnie te gry były bardzo często kiepsko napisane i i szokowały właśnie, czy Game of Thrones, czy poprzednie sezony The Walking Dead, szokowały dla szokowania, a a taki Batman po prostu ostatecznie zawodził. Tymczasem przy The Final Season ja się poczułem tak, jakbym grał w pierwszy raz w ogóle w to Walking Dead, tak jak grało się w pierwszy sezon, gdzie zachwytom nie było końca, emocją nie było końca. I tutaj jest bardzo podobnie. Nie jest aż tak dobrze, ale jest naprawdę dobrze. I uważam, że jeżeli jesteście fanami serii, to powinniście w to zagrać, żeby zobaczyć, że, że tam na końcu drogi dla Telltale zaczęło się robić dobrze i że mogliśmy dostawać lepsze gry i mam nadzieję, że Skybound mimo wszystko pociągnie ten temat. Może niekoniecznie do Walking Dead, ale, ale tego typu przygodówki są nam dalej potrzebne. Ja uważam, że po prostu potrzebujemy więcej świeżości. Chociażby to, co zaprezentowało nam ostatnio Detroit. Z tą masą różnych alternatywnych scenariuszy, które się po prostu rozwidlały na wiele ścieżek i i dzięki temu każdy swoją przygodę przeżywał inaczej. No i przede wszystkim ja lubię tego typu gry takie właśnie mocno telewizyjne jak, jak właśnie Detroit, jak The Walking Dead, czy nawet ten horror Until Dawn. I uważam, że takie gry są nam potrzebne. Myślę,
1: że ktokolwiek będzie takie gry robił jeszcze? No, bo no to Life is Strange je... 2 trwa, prawda? I, Nadal. Tak, i na horyzoncie jest, jak powiedziałeś o Don, to na horyzoncie jest Dark Pictures, coś tam, Tales of Medon czy tam, czyli gra od tych samych ludzi, które Square wypuszcza. Też horrorowa, gdzie tam pierwsza część będzie dotyczyła, że ludzie trafiają na jakiś wrak statku, kurde, z czasów II wojny światowej tam nagle okazuje się strasza coś w tym stylu. Mm-hmm. Ale poza tym. To właściwie bieda, a jeśli chodzi o Life is Strange, to ja mam największego focha na Life is Strange za to, że yy, pięć odcinków jest rozpisane na cały rok. Przecież ta gra zaczęła no, to się. Jest porażka nie pamiętam, czy zaczęła się pod koniec 2018 czy na początku tego roku. Ale ostatni odcinek być w grudniu to jest, kurde, i ceną no from me. No, dlatego dlatego właśnie uważam,
4: że, że teraz jak. Walking Dead The Final Season już jest wydane i wszystkie cztery odcinki są w komplecie, to po prostu warto zagrać to w całość, bo historia wciąga na tyle, że będziecie chcieli przechodzić do kolejnego kolejnego epizodu, aż zobaczycie napisy końcowe. Ja autentycznie byłem wzruszony. Miałem, miałem po prostu emocje w sobie takie, że, że, że szkoda gadać. Coś pięknego. I chciałbym, żeby tego typu gier jednak było więcej, bo ja kocham fabularne aspekty gier, ja uwielbiam gry, które mają dobre historie i które zostają z nami na długo i uważam, że ten ostatni The Walking Dead zostanie ze mną na długo i i będę go dobrze wspominał, więc jeżeli lubicie, to się nie zastanawiajcie, tylko sięgnijcie po to. Ja tylko dodam, jeszcze nie wiem, czy widzieliście panowie? Co tam za oknem u mnie się Jakieś wiatry? Nie wiatry? To może ci policjanci co jechali wcześniej na sygnale, teraz wchodzą po balkonach.
1: W każdym razie... Szokis wraca. <grym> kluczy
4: o zapomniał. W każdym razie słuchajcie kochani, Skybound wydaje te gry teraz w wersjach pudełkowych. Widziałem. I jakby same gry może mnie nie interesują, ale jest przepiękna figurka. Lee i Clementine z pierwszego sezonu. Ogromna, wspaniale wykonana jeden do spółka jednego.
0: kolekcjonerska. Jeszcze raz? Jeden do jednego. Nie no, jeden do
4: jednego to nie, ale jest cudowna. A to Skybound Czy, Bumma 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 wydaje, czy o... oni wydają, czy Skybound. to tam
1: limit run?
4: Skybound to wydaje. Normalnie okay. u nich na stronie można to kupić. Spółka Faniaki! Jest ogromna, chcą kasę jest przepiękna! <śmiech> Najgorzej! Najgorzej, że chcą kasy, Ale fajnie, naprawdę fajnie, że udało się im to zakończyć, bo Gdyby gdyby tego nie zrobili, to byłaby jakaś taka pustka, a a teraz przynajmniej... Serduszko masz
2: wypełnione Clementine.
4: Serduszko mam wypełnione Clementine, to się zgadza. Fajna przygoda. Ja się cieszę, że te gry powstały. Oni naprawdę po drodze wydali kupę gówna. Ale, ale ostatecznie na koniec pokazali klasę. I trochę to dobra dużo test no. no, i pchnęło. <laughs>
2: I pchnęli trochę. Wyszło od podobnych gier w tym gatunku, także... Tak, tak,
4: to się, Tylko to ten się gatunek. Udało. Ja
1: właśnie mam wrażenie, że ten gatunek jakoś tak przysiadł. Bo przecież były takie gry, ty kiedyś na rozgrywce, jakiś tam kurde, taki czarno-biały, tak, detektywistyczny, coś bullets, ale tam. Właśnie
4: wiesz, co zabiło te gry? System wydawniczy Blues and Bullets było zaplanowane na 5 odcinków, świetnie się przy nim bawiłem, a po drugim odcinku zamknęli produkcję, bo nie mieli kasy na kontynuację. I wiesz, i nagle w połowie historii ktoś mi pokazał faka i powiedział, no sorry, ale już nie będziemy tego dalej robić. I te gry Stady. powinny, one nie powinny wychodzić w odcinkach. To był fajny pomysł na developing dla małych studiów, żeby ta kasa napływała z kolejnych odcinków i napędzała tworzenie następnych, ale z perspektywy gracza, a jak widać też z perspektywy twórcy, to kompletnie się nie sprawdza. I, i, i więcej takich gier, ale proszę już tylko nie w odcinkach.
0: Proszę, nie.
1: A czy prosisz o y, Adriana o to, żeby opowiedział w proszę, nowym nie. odcinku? Proszę, nie. Proszę o
0: Adriana. Bo Adrian, proszę, nie pamiętam, czy w nam.
1: poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu, bo czas szybko leci, ja opowiadałem o swoich przygodach z Irony Curtain from Maturoshka with Love. A teraz Adrian na Switchu zapoznał się. Zobacz, Dokładnie
3: sobie. tak. Ja dlatego już nie będę opowiadał o tym wszystkim, o czym Piotrek opowiadał. Co to za
5: Pierwsze
0: słyszę Ja już w siedmiu podcastach
5: o tym słyszałem. <głos>
3: <głos> <głos> dlatego chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na kwestiach technicznych i tego, jak to się sprawdza na Switchu. Działa, odpala się I... przyciskiem start. I tak. I niestety, jako że Natalia, która dała kod, jest moją koleżanką, to będzie mi smutno bardzo przy, przy tych wrażeniach, bo ta gra nie działa najlepiej. Ja jestem... Ale no, kod zadziałał. Nie grałem długo, tak, kod zadziałał. No to Natalia... I pieniążki szczęśliwa. są w portfelu, <laughs> tak? jest No to wszystko w <laughs> porządku. <laughs> Chyba nie
5: Kolej, w nie,
3: nie grałem aż tak długo, a już zdarzyło mi się kilka razy zdenerwować na grę, na to jak działa. Przede wszystkim zdarzaj się przyciąć, co jest dla mnie super zaskoczeniem, bo... Nie wiem dlaczego, a czy wiem, pewnie przez silnik, bo poprzednie gry od Artifexów też przycinały na, na Switchu. No ale jednak nie chciałbym, żeby przygodówka, która w teorii powinna być gdzieś tam od strony kodu prosta i nieobciążająca, e, zacinała się na tym sprzęcie.
1: Teoria kodu, jaki to ładne, ta.
3: <grym> e, druga rzecz jest taka, że sterowanie jest bardzo nieintuicyjne. I tak, chodzi się na lewej gałce. I w momencie, gdy podejdzie się do interaktywnego przedmiotu, który oczywiście da się podświetlić, wciska się X, wyskakują menusy i można jakoś wejść w interakcję. I wszystko było spoko do czasu, aż nie pojawiły się miejsca, gdzie w tym, znaczy nie pojawiły się triggery, które jednocześnie dwa przedmioty powinny aktywować. To na przykład jest u góry okno, a pod oknem jest szafka. I w teorii podejście do tego jednego punktu może aktywować albo szafkę, albo okno. I przez to się zaciąłem na jakieś 20 minut w jednym z pierwszych plansz i poczułem się bardzo głupi, bo Piotrek opowiadał, że ta gra jest łatwa i nie da się zaciąć. (grym) I okazało się, że na drugiej gałce, jak się ją ruszy, to pojawia się kursor i można wybrać, który przedmiot się da kliknąć. Czyli to jest po prostu emulacja myszki na kursor? Tak, dokładnie tak. Drugą gałką się rusza kursorem i się klika i można też chodzić.
2: A, 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 a co się dzieje, z ekran
3: switchowy nie jest wykorzystywany? Nie, w ogóle ekran switchowy nie jest wykorzystywany. Też myślałem, że będzie Zabierzasz, można tapnąć. To jest
1: jakoś zaskakująco często się dzieje, że jest Z czego to wynika, że na Switcha prawie nikt nie wykorzystuje ekranu dotykowego? Nie mam się pojęcia. się ciężko programuje, czy...
3: Nie mam pojęcia, jeszcze nie miałem okazji programować na Switcha. Jak będę miał, to ci dam znać. Ale też to zauważyłem i też mnie to boli, no bo jednak to jest połowa tej konsolki. Zresztą nawet Bayonetta druga ma sterowanie ekranem dotykowym i działa super slasher, a to co dopiero... Tylko żeby na ta klik. druga
1: weszła na Wii U, więc to było takie jeden do jednego, nie? Bo okay, no ale się, czyli da się. Bo, bo masa gier, które wychodzi na Switcha, które są konwersjami z PC-tów czy nawet z mobilek, aż się prosi o to, żeby ale to było. Ale że nie ma
2: jakiegoś narzędzia silnikowego do przeniesienia po prostu ruchu myśli? Ja na pewno To, jest to jest chyba właśnie nie ma
3: z
1: tego wynika. Znaczy
3: inaczej, w dużych silnikach wątpię, że tego nie ma, ale to jest, to jest ichniejszy silnik więc może oni po prostu, że wszystkie firmy, które zrobiły swoje silniki, mają jakiś problem z tym. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale też ubolewam nad tym, no bo ten klik by działał super na ekranie dotykowym, hmm. a nie, że ja muszę ruszać tym kursorem To Stąd gałką. nazwa zresztą. Tak, z tak. W gatunku. A do tego jeszcze dochodzi to, że ten kursor często dziwnie się zachowuje i na przykład wraca mi wróg ekranu z jakiegoś powodu niezrozumiałego, plus znika bardzo szybko i ja nie zdążę kliknąć i już zniknął. Inna rzecz jest taka, że jeżeli chcemy połączyć dwa przedmioty, to trzeba przytrzymać przycisk ZR, krzyżakiem się przechodzi do przedmiotu, który chcemy, klikamy Y, y zaznaczamy gro, to znowu krzyżakiem szukamy drugi przycisk, znowu Y i one jakoś się tam łączą. Jeżeli puścisz ZR, no to menusy znikają i musisz od nowa to zaczynać. I ja strasznie mam problem z tym, żeby w jakiś taki prosty sposób nawigować po, po tej grze cały czas klikam mnie to, co bym chciał zamiast użyć przedmiotu, to go obserwuję i, i zdarzają się dziwne jakieś takie błędy, które nie powinny mieć miejsca co mnie boli najbardziej że ta gra na Switchu sprawdza się super, bo jednak jedna, dwie takie plansze w trybie przenośnym, gdzieś tam w przerwie od pracy jest, jest bardzo przyjemna, do tego też muszę cofnąć moje słowa o fleszówce bo na małym ekranie to wygląda dobrze i, i, i sprawdza się ten styl graficzny. W ogóle nie, nie, nie czułem, że gram właśnie w flashową grę, tylko jest to bardzo przyjemne. Ale co z tego, jeżeli ja co chwilę się denerwuję na sterowanie i na to, jak ta gra technicznie działa. Eee, jeszcze jeden mały minus to jest brak lokalizacji. Mimo, że jak wejdzie się w kredity, to... W jest wypisane, kto odpowiada za, za, za lokalizację, za tłumaczenie na polski, a mimo to tego języka nie ma. Więc ogólnie gra jest fajna i jeżeli chcielibyście, zastanawialibyście się, czy lepiej ją wziąć na PC ta czy na switcha, to ja bym zaczekał, aż wejdą jakieś patrze na switcha i wziąłem na switcha. Jeżeli nie będzie patrzy, no to jednak lepiej grać na PCcie, bo tam działa dobrze i będziecie się tak samo fajnie bawić bo tak jak Piotrek opowiadał, tam co się fabularnie dzieje i to jak tak, jakie pomysły są na tę grę w środku, to jest bardzo fajne i pomimo tego, że ja nie jestem graczem przygodówkowym, to cały czas mam ochotę, żeby pograć i, i zobaczyć, co tam dalej się będzie działo. I w sobie tyle, no bo nie chcę powtarzać słów Piotrka. Gra kosztuje 18 funtów, jeżeli dobrze pamiętam. No ale... Jednak chyba lepiej, jak zagrać z na Steamie.
1: Czekałem z tym, bo ona wyszła też na Xboxie i na PS4 w tym samym momencie. Czekałem z tym, czy te wersje konsole też mają problemy.
3: Eee, z tego, co pamiętam, niektóre gry od Artifexów potrafiły na PS4 przyciąć. Szczególnie w filmikach. Więc obstawiam, że to jest wszystko wina tego silnika i... i, i, i... I pewnie kolejne gry robione na nim też będą przycinać.
1: A to ja, ja tylko powiem, że to szkoda, bo, bo Irony Corting to jest bardzo przyjemna gra. I, i, no jest, dlatego, szkoda, dlatego że... czekam, aż wyjdą
3: jakieś patche i wtedy będę mógł ją polecić z czystym sercem. Pod stronę gameplayowej, fabularnej to jest super gra i jeżeli nie macie innej opcji, to na Switchu też jak zagracie to się nie zawiedziecie, tylko musicie mieć cały czas gdzieś tam z tyłu w głowy, że jest troszkę denerwująco.
4: No, tylko, troszkę. No, tylko troszkę, no bo wiecie, to no, nie jest. A jak tak, się że... gra
0: na pc nie jak zwierzęta, tylko jak ludzie, to jest super. To jest super.
4: A czy na pc też się odpala startem? To jest bardzo ważne pytanie.
2: E... Na pc się odpala dwuklikiem.
0: I turbo można
2: Ewentualnie Enterem.
4: Ewentualnie kierownicą, nie, nie? Jak się ma podłączoną kierownicę?
1: Ten, e, jakimś głosowe rozpoznawanie, to możesz powiedzieć. Windows start game. Ale Sportana Scortana C-
2: C- ja jest Kortana. Ja przepraszam, ja Siri używał
3: na Macu i na telefonie, i to jest tak super rzecz. Taki game changer Masz w moim życiu. W końcu. Tak, ostatnio screenshota <laughs> nie umiałem zrobić, więc poprosi, poprosiłem Siri o pomoc i od razu bęk. Się ona zrobiła powiedział mi co, co on zrobić.
2: A
1: pytałeś
2: się, Siri, czy to powyżej, czy masz powyżej średniej, poniżej, czy w miarę? I to, to ci Siri odpowiedziała. <laughs> nie, czy... jeszcze a nie jesteśmy na dołączyć. tym
1: etapie
3: znajomości. Zdjęcie
1: o. trzeba dołączyć wtedy do takich pytań przecież. Już mi się zsynchronizowało
3: okay, w chmurze, także.
1: Okay, zapytaj Google się, Siri. instaluj tak?
2: Zapytaj się, Siri. Siri, chcesz zobaczyć i zobacz, co ci odpowie. Grzesiu, nie,
3: nie, nie, ja nie odradzam tej gry. Ja rozumiem, ale na Switchu na razie.
1: Na razie póki tak, co... Tak, na Switchu to, to na nie patrze. jest
3: najlepsza wersja.
5: Mhm.
1: Słuchajcie, ja mam taką zabawę. Nowy wymysł. W ostatnim nie, odcinku już ja nie wiem, w ostatniej
3: imprezie to ja się boję, ale Spokojnie. jestem troszkę zaintrygowany.
1: Nie, nie. Tylko na podcaście. Gdybyśmy mogli spróbować kapitułą podcastową teraz... Wybrać z dzisiejszych gier, o których mówiliśmy. Jest, a nie mogłeś
3: powiedzieć na początku, to by było. Tytu, nie, to tu odcinka.
1: Jeden, jedyny. I się ktoś...
0: w ogóle wydaje, bo też się zastanawiałem nad tym, że dzisiejszy odcinek powinien się nazywać nudna merytoryka
5: nie no, mów hop przed takie e,
1: pozdrowieniami, bo no, tak, ostatnio Myśleliśmy, no, że kogoś coś... pójdzie w połowie podcastu jak Cześć.
2: ostatnio i się rozkręcimy, no ale został także no, prze... nie no, p-
1: pytanie brzmi, pytanie, moje pytanie brzmi gdybyśmy mogli z tych pod... jest bardzo zróżnicowany miks gatunkowo, to nie jest tak bo czasami mamy takie odcinki, w którym ewidentnie jest jakaś gra, która jest, to tak. wiecie tą, tą, the roku. big one, tak. the, 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 the good shit y... i tak dalej. Po pierwsze mamy kulna. sezon
4: ogórkowy, dlatego też takie gry, Drugie. Wszyscy no jesteśmy krana, zmęczeni od tych 35 sport, stopni ty O, gier mamy.
1: Mamy, zobacz, mamy tak. Przeczytam, żeby przypomnieć naszym słuchaczom. Tak. The Sinking City, o którym mówił press. My Friend Pedro, o którym mówiliśmy w kilku osób. Amid Evil. Crash Team Racing, Nitro of World. Vacation Simulator. Void Bastards. 1.98X. The Walking Dead Final Season. i Ironic Curtain. Kulten, no to tak, przed wydaje mi się, że 1.98X wypada i Vacation Simulator wypada od nie, razu. nie
2: przed głosowaniem musimy ustalić, czy głosowanie jest tajne, czy jest bezpośrednie. Tak. Jaką Chodę metodą głosowano. będą liczenie głosy? Ja mogę jasno
0: to powiedzieć. Jaką metodą wybierzemy metodę głosowania?
3: To nie jest do końca odpowiedź na twoje pytanie, ale z tych wszystkich gier kupiłbym Crasha.
4: Znaczy ja jestem przekonany, że Crash będzie miał świetną sprzedaż i tak naprawdę jest teraz najpopularniejszą grą wśród graczy, no bo ten sentyment jednak, no i... No i ja totalnie no i bez sentymentu, marka? bo ja nie,
3: nie
1: grałem w Crasha
3: nigdy.
4: A, okej, okay, okej. Okay. Okay, się, ja, ja, że... też
1: bym, ja też bym wybrał z tego wszystkiego ja bym
2: wybrał Sinking City, bo najładniejsza okładka będzie Sinking City ja bym to też wybrał Sinking
1: City, dlatego, że po prostu yy,
4: to jest bardziej rodzaj gry dla mnie niż Crash, ale zdaję sobie sprawy z tego, że, że Crash będzie miał ogromną popularność wśród no to graczy Macie to
1: dwa do dwóch, ty decydujesz Skreżował czy Sinking się... City, czy Crash Team Racing Crash. Ja ja to ja ja może dowolną grę,
4: grę wybrać
0: Crash prawie jak ta piosenka Queen'u.
1: Crash, a savior of the universe.
0: (laughs) Jeśli miałbym wybrać coś, co się z odcinkiem ma kojarzyć, tak? Coś. Nie
1: twoim Maciek, zdaniem grze odcinka, w magnozie, ale zobacz z, 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 adekty, ale bez to, że Maciek było. może wybrać cokolwiek, tylko to bez chodzi o żeby komitywa, no. komitywa Podcastów wybrała tytuł odcinka. Więc skoro teraz tytuł tak naprawdę mamy remis dwóch mam tytułów, to Maciek ale musi wybrać odcinka. pomiędzy The Sinking City a Crash Team Racing. No Maciek no to... ma najgorszy wybór z nas no.
2: wszystkich. Taka demokracja, że już my mieliśmy do wyboru. I na końcu jesteśmy będzie Polsce jako
0: demokracja. Bo to ja podjąłem decyzję, ale to nie, to z tych dwóch tytułów, oczywiście, że The Sinking City wybieram. Okay. Nie no będziemy w no, no. jakiejś dziecięcej gry grackiej, gdy możemy zagrać najgorszą w grę. pod
3: rejsów. Maciek, najgorszą
0: grę odcinka. Najgorszą grę odcinka? Tak. O, no ciężki U. jest wybór.
1: Ja, to e... ciekawe jest. Gra, w którą najmniejszą ochotę miałbym zagrać. The Walking Dead final season. No właśnie. nie no, kurwa, no Vacation no
0: Simulator,
4: proszę Cię. Vacation Simulator.
0: Bo ja tak wydaje mi się tak, że nawet, nawet prędzej Warner i Carton bym zagrał niż w Vacation Simulator. Ja, ja chcę powiedzieć 1,98X, bo wydaje mi się grom dla nikogo.
4: No, Ej, bija trochę fajna. No dobra,
0: ale to masz 10 minut. No dobra, na Vacation Simulator grałeś, żyk od razu. Bym ja wolecia, się dobrze bawiłem. No
4: właśnie, Adek, Vacation Simulator jak pępka, nie Myślę, zakleisz.
0: Myślę, okay. że lepiej bym Ale się bawił jest...
3: rzygając niż grając w 1.98X.
0: Ale to jest, idealne, to jest idealna gra latka. bo symulator wakacji Adka to jest nieustanne po prostu.
2: Właśnie, adek, ja może stream. Adka z vr to rzygasz, był A to potem pół godziny graj w 1.98X i powiedz, które pół godziny z tego to było fajniejsze.
0: A, wow. Oglądał Bied gdzie więcej donacji zbiorę? Lawyer.
1: Eee, czyli co? Wygrało The Sinking City? Czyli The Sinking City, City. Idzie tak. na okładkę. Niech ma.
4: Super, okładka z Sinking City może być naprawdę ładna. Czy Dobrze, będzie, tymczasem jest Aleksandrę
1: jest ale Białek. Pozdrawiam Czekaj, bezdomnych. A, co? jeszcze
4: rozgrywka party.
1: Tak, jedno
5: lipcu,
3: lista. jest list. Ta, wszyscy wiedzą, a później listy przyjdzie. Za <laughs> miesiąc,
1: 27 siódmy... lipca. Tak,
0: właśnie, Diczko, Pamiętam jak pół roku temu zastanawiałem się, czy by nie zrobić nowych naklejek Na rozgrywka party I już jest miesiąc do rozgrywka party
3: A jak tam, ja. jak tam ten, podsumowanie piksela
0: Nic się nie ruszyło a, Czyli wciąż jest 99% gotowe
2: Bo Maciek na razie myśli nad Color Gradingiem
1: oh, yeah. <śmiech> Czy u mnie zajebista burza przyszła? Pożycz trochę Ciekawe, nie spodziewałem się tego szczegółu. No u mnie się też zrobiły takie wiatry. Ciemno. Wiatry to co innego niż, niż burza. Wiecznie się tak. zrobiło. <zum> Dobrze, to kończmy zanim nim internet odetnie, bo w burze to różnie było Grat jeszcze przyjdzie, zasypie te wszystkie światłowody. Aleksandra Aleś Białek w pozdrowieniach napisała, że pozdrawia bezdomnych jedących łabędzie w Ełku. Czyli cały Ełk. Napisała, że w Ełku, ale tak dalej już my wiemy.
3: ja mogę... Spuszczank pisze Owy podłe chujki, doceniam gest (grystanie) Nie, 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 przeczytaj tak jak napisał (grystanie) Owy podłe chuj gwiazdka ki Uśmieszek, doceniam gest Pewnie to był pomysł Gały bez podkreślinka 17 Ja
1: przepraszam Adek, ale czy ty Ja wiem, że tam nie ma Hasztagu, znaczy Dawiasu kwadratowego pozdrowienia Ale czy ty wszedłeś w to co napisał Jakub Marynarz? Nie Jakub Marynarz wkleił przepis z portalu łowiecki.pl na pieczoną czaplę. Ale ty ja też. 20% czaplę umyć, nadrzeć przyprawami, pozostawić Ale w miejscu Nie, 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 serwisie
2: łowiecki.pl, po serwisie łowiecki.pl? nie,
1: nie, 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 Wszystko ogóle... możesz zjeść <laughs> zjeść. Zjeść, nie, nawet ziemię, wiesz. No, więc w ogóle z Czapli na, 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 na tym, na są, tym z, to są co?
3: też inne potrawy, Tak, są, jest, są trzy zupy, osiem Ej, pieczeli, Ej, mają imprezy, może
0: zrobimy rozgrywkę partu, niech Deus że z głodu. Zupa z Czapli po obywatelsku
3: jest. No rosół z tego wychodzi.
0: No. Puchar portalu w strzelaniu myśliwskim.
3: Ty, na 40 deko Czapli bez kości 8 litrów wywaru. Z 40 deko Czapli to musi być mega dużo. Taka już co ta ze dwóch
0: bezdomnych zjadła.
1: I w życiu
3: nie widziałem 40 deka czapli bez kości. Czoła, A nie widziałem bez
0: kości. są też. O, paszcze ciekarny zjadła. Przestańcie, bo zaraz będzie nam ślina lecieć wszystkim. No mi już leci właśnie. No paszczę czapli, jakoś nie upolować.
1: Z pieczarkami. Hmm.
3: Wino, pieprz i gałka. <laughs>
1: gałka 17. Gała 17 pozdrawiam.
0: O, czała nie dość, że pasztecik to Cześć, jeszcze gałka. <grym> pasztetik gała, to jest zła kombinacja nie, bardzo. Co, <grym> brzmi jak piąteczek.
4: O, brzmi <grym> jak piąteczek, ładne.
2: Pamiętajcie, o, rozgrywka party, <grym>
0: I pamiętajcie, bez żenady polecajcie bez żenady. podcast Jak
1: zobaczycie, że Deusz kończy pasztet, to uciekajcie, że będzie gałka. Ja wam powiem, że fascynuje mnie to, że w internecie można znaleźć dużo ciekawych wiadomości. Witam koledzy. Jeśli ktoś z was strzela na stawach czaple i nie wie co z nimi począć, to radzę zrobić z nich pyszne kotlety. Miasto jest bardzo ciemne, a po usmażeniu konsystencji gęstego pasztetu od razu w terenie wycinam z czapli piersi, bo to tylko jest zdatne do użycia, bo czapla to chuderelek i właściwie tylko piersi są wartościowe. Ale jak na pierś w pół na grubości, żeby nie je mocno rozbijać. Przyprawiam pieprzem, piskopięty. solem, jałowcem i, i rozmarynem, plus szczypta gałki muszkodowej. Dalej postępuję jak ze zwykłym schabowym, tylko że smażenie na gorącej patelni bardzo krótko, żeby się tylko ścięło, a nie wyschło. Zapewniam, że jest pyszne i szybko się przyrządza, a często te ptaki po strzelaniu jak szkodnik rybatki lądują w śmieciach. Właśnie... Smacznego na przyszły sezon. Ja jak nie wiecie, co robić z czaplami po strzelaniu? Już widzę takiego kolesia z
0: dubeltową, który stoi, <głos> strzelił i myślał, co ja teraz zrobię. Taką, gór, taką, taką górę czapli ma jak kopiec wielki, nie? Na co, co
4: ja teraz zrobię z nimi? <głos> I za chwilę. <głos>
3: Ale, wam ale powiem, że co? nie wchodźcie w galerię, bo są te paskurne zdjęcia z polowań. Przepraszam, zwierzą, ale,
1: ale y, oczywiście y, podstawowe zasady internetu działają, dlatego że Knieje 80 napisał y, o tych z Czapli, <grym> o 9.50, a już o y, 13.00, czekaj, o 13.00, nie, już o, tak, 13.12 ktoś mu jedzie, że nie, co ty mówisz, nigdy w życiu tego nie będę, ja to jest obrzydliwe, jakbyś wkinał mrówki, w ogóle. Jak ty peklujesz tę szynkę, durniu, nie, kultanku? No czegoś takiego to nie widziałem. Ost- a propos tematu, ostatnio... 15
5: lat. <głos> ostatnio
3: szukałem być. przepisu do, do szynkowara i znalazłem panią, która robiła mielonkę z szynki, po czym było ze 100 komentarzy, gdzie pisali jej, że jest idiotką, bo to jest
0: karkówka. <głos> <głos> Czekam na tego, który <głos> i tą powódź. I to tonące miasto. Tak,
5: Fenomenalne
1: to jest, to jest tam się wyrywał kolejny. Niesamowite. Adek czytał Adek o Chaplinie. Nie o Czapli. Adek czytał o, o Choplinie. Pawła, pozdrowienie chyba. Spuczana. Tak.
0: Spuczana, A, Spuczana. Tak. To ja mogę Pawła przeczytać. Paweł Kaczmarek. Ale
1: nie przeczytać do końca Spuczana odku. Jak nie przeczytałem, ale. Nie to pisałeś, że pewnie... to był pomysł gały.
3: Przeczytałem, powiedziałem, że przeczytałem, to nie był pomysł gały.
0: A to nie był gały, pomysł Kuldana. Wszystko jest nagrane no. w intrze. Wszystko widać. zawsze jaki to Kuldan jest. Tylko ale nie Paweł. wszystko jest puszczone, co jest nieogalne. prawdy. Paweł <grym> pisze, pozdrawiam ludzi bezdomnych w Ełku, ale im się teraz do... ten. Oni pewnie, nikt o nich Fajne. nie dbał przez tyle miesięcy, a po jednym naszym odcinku nagle tylu ludzi... Sprawdzają spodrawia.
3: w Google, jak bardzo są popularni.
0: <grym> Trendy Google, Google, trend, Google. Ten? Sprawdź tam. Um, Szanownych prowadzących oraz łabędzie, które jeszcze nie zostały zjedzone. Pozdrawiam gościa Staśm, który zna kogoś, kogo ja znam. O,
5: pozdrawiamy.
0: Oraz człowieka Jestem z... w kogo znamy. Właśnie. Oraz człowieka zwanego gałą stopień Celsjusza, znaczy stopień 17. Patrz, gała stopień 17 to jest co innego niż gała 17 zwykły. Ehm, bardzo ciepłe pozdrowienia dla spuszczana i wszystkich, którzy wkładają do połowy i noszą pół buty. <głos> Na koniec hasło. Także dotarłem do końca odcinka. Tango milonga. O proszę. Ktoś dotarł i ktoś zna hasło. Wymyślił nawet. Targaj Milonga? mi Tak, Targaj Milonga. mi Nice.
1: Pozdrawiam Mikiego. Fana longów.
0: Co tu jest dalej? JJ nigdy nie jadł,
1: łapędzia w Krakowie.
4: Do nas. Ale entuzjazm u ciebie Maciek bije, jak czytasz te Macie Maciek już czytał, teraz
1: coś inne przecież. Grzegorz, dajesz. Ja, ja nie, nie mogę, ja gram. A Mateusz Co ogódź się.
4: Pozdrowienia. Iga, zaczęliśmy tak, um... gadać dzisiaj o gripie i odpaliłem sobie gry. Pozdrowienia ja dla zakręć. wszystkich
2: prowadzących i podziękowania za salwy śmiechu, które skutecznie nie pozwalają mi zasnąć za kierownicą. Mój szacowny, nie młody już mąż, nie lubi podcastów. Podrzuciłam mu to i owo, ale zawsze kręcił nosem. Aż mu podrzuciłam rozgrywkę. Uuu. Nie powiem. Kilka rasistowskich żartów i świadczystych ufach z początku Gryka. go odrzuciła. Ale jak już wsiąk na dobre... Teraz przerabia po kolei wszystkie archiwalne odcinki ojej, Należy do twardego ojej. elektoratu, co to nawet Pozdrowień słucha, A wieczorami wymieniamy się uwagami na temat Najnowszej rozgrywki. A ponieważ zbliżały się u jego urodziny Dzień po publikacji odcinka, to chciałbym skorzystać Z was- naszego ulubionego medium i złożyć mu Najlepsze życzenie Krzysiu, mnóstwa gier wciągających jak faktorio I mo- emocjonujących jak Grid i terraria Na hardkorze
5: To ja sto tak, lat, sto lat Sto lat Mięk no,
3: no.
2: Maciek, będziesz miał ciężko z synchronem, żeby... prawda. A co, coś było nierówno? Właśnie. Ja już musisz słuchawki poprawić, bo... A nie, to może mój ping. To tak Ale ja już,
0: ja już sobie wyobrażam Igę z mężem, jak tak leżą ładnie w łóżeczku, tam lampki nocne się palą, ten i zamiast jakiejś książki albo tabletu, to... No i jak tam ostatnia rozgrywka? A A bardzo mi się to... to...
5: to... <laughs>
1: Ja Co chciałem tylko spuści? powiedzieć, że I z mężem zapraszamy serdecznie na rozgrywkę party w tej sytuacji. Bardzo
4: dziękujemy za ten komentarz, bardzo nam miło powiedział prez gręcy w Grida. Ale w słucham, słucham. O, błysk, ja się... tym
0: uchem słucham.
1: Dobrze, no i gra, jeśli chodzi to... o
0: rasistowskie
2: żarty, no nic nie poradzimy, że jeden z prowadzących się Grzegorz po prostu niestety. wychował Fako, tam. Wychował. O, potem ludzie wierzą w te
1: Fako, <laughs> Ja zawsze, ja zawsze, jak ktoś mówi właśnie o tym, jak to Grzegorz rzuca rasistowskie żarty i tam jest Hitlerem to Trójmiasta, to... <grym> <grym> W ogóle dobra, dobra Ksyła do Bio na Twitterze. Hitler Trójmiasta. W każdym razie. Nie. Ale wiesz, że
4: Trójmiasto miało prawdziwego Hitlera? Nie, to po co im? No, dole, już, a teraz potrzebny. Teraz potrzebny. jest potrzebny.
0: Ty jesteś jest... duchowym spadkobiercą. Ja pierdolę. Taki remaster naszych czasów. Na jaki
5: zasługuje, tak, ma taki nic, remaster? Nic lepiej, na jaki
1: zasługuje. Tak, najwyraźniej lepiej nie będzie. Ale chciałem powiedzieć, że e, zawsze śmiać mi się chce, jak przypominam sobie komentarze naszego drugiego Kaza na czacie, albo na, tak, na to żywo. Jest ten kas, którego słuchacze
0: nie znają, a to, to, jest, to jest ten Kaza, który to nas, to znaczy, nas przeraża. Nie
1: pojęcie, bo to jest tak, że Kas rzuca ten komentarz, w tym momencie my wszyscy my, tylko patrzymy tak, po to sobie. To jest taki
0: rodzaj komentarzy, że nawet my milkniemy i nie wiemy, co robić. A Kas tak. mówi,
1: no co? No co No, no przecież tak się mówi. No, no. Tak, nie robicie tak w domu na przykład. Dobrze, skoro prezę, to eee. wracamy do mnie. Himareon! Ej, to c- 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 Jak to? to ja nie wiedziałem, że tak można się wymigać od. No nie, no. To ja też gram. Churę,
4: ale ja się śpię ja przynajmniej gram w dobrą grę, no Adek, musisz zrozumieć, no.
1: Eee, Himareon, pozdrawiam słownik języka hiszpańskiego zamordowany przez Kuldana przy wymowie El
5: Hisz. <głos> czyta się Eliho,
1: Eliho. I elijo. reszta redakcji, która zdaje się ma czyste konto w tej sprawie. Czyli co, yes. Eliho? Czy El-Iho? LS. Dobrze. Czyli El Hijo czyta się Eliho. Tak. <laughs> Pozdrowienia bawym i uczom, El Hijo czy Przepraszam, Eliho. To <laughs> będzie jak z tym, z Kenny Rodgers. Rodgers. <laughs> i z Devil Pozdrowienia bawym i uczom. hijo oznacza po hiszpańsku dziecko płci męskiej. A to jest w ogóle liwia e, do tej gry, dlatego, że w tej grze jesteśmy dzieckiem e, hiszpańskim, płci dzieckiem męskiej. płci męskiej, które ucieka przed mnichami. Więc to trochę taka jest jakby granizacja Micho. kleru. Też. W jakiej grze? W e, <śmiech> Elicho. 2. Elicho przed mnichą.
5: <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech>
1: to jest prawie tak dobre jak Cimil mi w ciupie-ciupie.
0: <śmiech> A ostatnio sobie Super.
3: powtarzałem intro i to było bardzo dobre intro. Tak. E,
1: po s 2 pozdrowienia <laughs> dla barankujących noodles. Czy to jest znowu jakiś podchwytliwe. to będzie. E, pozdrawiam kuldana, który nie umie powiedzieć noodles, bo noodles się <laughs> czyta. <laughs>
0: Takie miny. Barankujące noodles.
3: Dobra, dalej mamy hasło. Jak się Bardzo pisze barankujące dobrze. noodles, to wyskakują zdjęcia kotów. Więc... Nie Googlaj nic. Ostatnio googlaliśmy, to się źle skończyło. Do dzisiaj komputera nie mogę doczyścić. <laughs> Adrian G. pisze, chyba najlepszy odcinek do tej pory. Śmiałem się na głos w metrze tak głośno, że musiałem zacząć do siebie gadać, udając, że z kimś rozmawiam przez telefon. bo no inaczej ludzie by pomyśleli, że jestem jakiś pierdolnięty. 11 na 10, Woodlissing a to jest, to, jest ten styl. to jest
0: tak wysoki poziom słuchania rozgrywki, że właściwie tak, bardziej się nie... Tak, to już jest taki wymyślony przyjaciel, nie? Ja pierdziele, no w życiu mnie wymyślił wymyślił takiego, ale dobry muszę zacząć to stosować.
1: <grym> I potem spuszczam, co tam u ciebie, wszystko spoko? Ja
0: pierdziele, musiał zacząć gadać sam do siebie, udając, że rozmawiał z kimś przez telefon. Nie.
2: Dobry, ale sposób jest super.
0: No, ale fakt, ostatni odcinek był tak dobry, że ja nie wiem, kiedy się powtórzy. Się trafiają takie odcinki. Jak Znowu jak nutry, mnie nie będzie. wspominają, czy coś. No,
4: no, ja Jak mnie nie ma, to są najlepsze zawsze wtedy.
1: Czyli press, w grid Pierwsze sto można słuchać spokojnie. Ale, ale yy,
4: ja generalnie rzecz biorąc zacząłem grać w grid do, w Grip dopiero na pozdrowieniach także wiesz. Także szanujesz, pokażka. to
0: nie jest to nie jest jakiś brak szacunku dopiero nie już jest na pozdrowienia.
1: Okay. 486DX2 66 MHz. Nie ma. Stajesz w
4: wylewu no, został 4x862 no, X no, no, X no, Powiedział
3: Powiedział no, 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 mosteki wybiegając z pokoju
5: Na suficie.
1: Aj, to coń, Wspomnienia wracają. O Boże! Bolą jak kiedyś.
2: To jest ten, odpowiedź Kuldana na teście Wojda Kampfa, czy jest człowiekiem. 486 Davis z
0: Jak kiedyś przylecą zabójcze roboty, wyeliminować Ziemian, to kurdan jako jedyny przeżyje, bo zna tajne hasło. Wezmą go za swojego.
1: To jest jak z tym. Jest taki gość, który takie zajebiste komikty robi w tym. W... alan bur się nazywa nie takie paski internetowe radość między innymi. O, radość, wesołość jest taka właśnie rozmowa w siedzibie iluminatów że przychodzi jeden iluminat do drugiego i że tam ja w sprawie chemitrailsów tak słucham no bo jest taka sprawa że tak się zastanawiam, czy one są konieczne. No ale przecież jak to? No jest antidotum w kaka, ale nie ma problemu. No tak, ale chodzi o to, że moja żona nie lubi kaka. Nawet mnie nie żal.
4: <grym> A mój ulubiony radość to jest, jak przychodzi taki obnośny sprzedawca i mówi, mam takie urządzenie dla pana dziś do, do sprzedaży i ten pan się pyta, czy ono przynosi radość? A sprzedawca na to, mm, taki bardziej niepokój. To wezmę.
1: Nikt się nie śmieje. Specjalnie się nie śmieje. Ale nie, bo z...
0: przerwało. Płęknie <laughs> było słysze. 3 na 10.
1: Sarubiste Zaskor to jest. Jest 20. za 21. To o tej porze to już jest 5 na 10. Zaskor, Amadeusz.
2: Zaskor, ale na początku wyzwanie. U, to jest przez U. Wyznanie, Zaskor. przepraszam. Ale na tak początku jak wyznanie. zultar. Jest opóźniony. kropka. Do tej pory, pory moje jest serduszko...
1: Poczekaj chwilę, za, za skór kropkę to jest taki znaczek wystarczy trzeba pisać, wystarczy klifnąć, Jestem
0: opóźniony, kropka, kropka.
1: Jestem w kropka, kropka, kropka. Do tej pory moje... Widocznie jest opóźniony. <laughs> może
5: <on>, może...
2: <laughs> należało do innych, ale od kilku tygodni jestem podcastowym bigamistą i bardzo mi z tym dobrze. W związku z tym Pozdrawiam Was. Gratuluję wytrwałości w nagrywaniu oraz podziwiam Waszą skowyrność i swadziebność. To jest jakiś o
1: Euk, Euk Slang.
3: Euk A czy, bo on jest z tego drugiego podcastu i wieczoru. Przy okazji zapytuję Preza, czy jako
2: fan Lovecrafta praktykowałeś kiedyś zew katulu papierowego RPGA? Jeżeli tak, to jakie są Twoje wrażenia? Moim zdaniem właśnie ta forma rozgrywki świetnie oddaje klimat prozy samotnika z Providence. Oczywiście dużo, dużo zależy od mistrza gry i graczy, ale generalnie to doskonałe narzędzie do tworzenia bluźnierczej atmosfery angażującej graczy. Jeżeli ja odpisałem. nie, to czy A, planujesz gdzieś kiedyś spróbować, czy to totalnie nie twoja bajka? Jeszcze raz pozdrowadzaj dla was i Swartem.
4: Dziękuję. Z fartem za bardzo. Ja napisałem w komentarzu, ale też odpowiem tutaj, że owszem, próbowałem RPGa ze Wktulu, kiedy byłem w liceum, natomiast mieliśmy kiepskiego mistrza gry, bo ja nim byłem i średnio znaliśmy o... zasady, tylko żeśmy troszeczkę sobie je wymyślali, ale z przyjemnością zagrałbym z takim fachowym mistrzem gry i wczuł się w rolę. To na pewno byłoby fajne doświadczenie.
1: E, ale tak. to byłoby zajebiste, że jakby Zaskór pytał, praktykowałeś kiedyś ze W tym momencie odpisuję zdjęciem, jak siedzi w takich szatach tam przy w bluźnierczych tak, 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 na dokładnie. ziemi, nie? Niestety, zazwyczaj
3: okay. prez odsyła zdjęcia, siedzi w shortach. <grym> Niestety.
2: Ogólnie teraz, jest, ogólnie teraz jest masa osób, które dotrwały do końca i wypisały hasła, natomiast bez tagu pozdrowień, natomiast bardzo bym chciał, żeby pojawił się, pojawił się komentarz, mimo że nie ma tagu pozdrowień, komentarz spuszczana, ponieważ ułożył on Spuczana. wspaniały wierszyk. Spuszczana, przepraszam. Ponieważ ułożył on wspaniały wierszyk o naszej e, Pozdrawiam pozdrawiających. Dienie.
1: Kuldan Bulwa, Adeks Radek, Deusz Sreusz, Razer, 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 Razer. Razer pędzel. Eee, <grym> nie się. Razer,
0: Jak Deusz Sreusz, Adeks Radek. A Kuldan Bulwa, a czemu nie Kuldan, Srulden. Bo to jest do
1: mojego tego rozmiaru. No, Upiekło ci się, że jesteś gruby, więc nie jesteś Dokładnie. Srulden. A pieczone Bulwy
3: są spoko. Czyli jest frytką troszkę tylko.
1: E, Marcin Man 11. On w ukrył pozdrowienia pomiędzy obrazkami.
0: <laughs> Można tak robić? Nie. A jakby ktoś nie wiedział, że co to jest? Nie. Sądzi?
1: Ja nie wiem, ile cię myśli. Niech to jest
0: makabre?
1: Witam cię plutko słonecznego dnia, to jest tak oczywiste. Ale ta pani wi- z wilkiem jest. To jest Nie niezła to jest. W piastkach tak. jest oczywiście. Pani ciężko określi, gdzie się biust zaczyna, czy on jest tak przesunięty, czy?
0: Kulda, nie wiesz, gdzie się panią biust zaczyna.
1: Na tym obrazku nie wiem powiem ci szczerze. Na tym obrazku nie. Tym obrazku bo to ja nie jest. powie Wilkiem, bo... więc masz sześć sutków.
0: Nie, nie, nie mówię o tej dobrze.
1: A ty do otworzył już swoją stronę z
0: ulubionych. I co innego.
1: A pozdrowienia, nie, nie ulubiony.
2: Swój ulubiony film Romulus i Remulus i z Parody
1: potworynagolasa.pl
0: O Jezus, wciąż mnie zadziwia, skąd Kultant zna taki adres, bo jego nie sprawdzałem nigdy. Jedna z niewielu rzeczy w internecie, które boję się wpisać.
1: Twoje życie nigdy nie będzie takie same. Kultant kiedyś był szczupły, ale wpisał potworynagolasa.pl i to go zmieniło. I już do końca życia. Ja nie wiem, co teraz czytałem.
0: Ja mogę, bo chyba moja kolej też, więc ja mogę. Marcin 11, niespodziewał niespodziewany, jak hiszpańska inkwizycja, ponownie ślę wam serdeczne pozdrowienia, by było wam miło i by odcinki trwały jak najdłużej z najlepszymi fotosami po tej stronie internetów.
1: O, no tam to jest słaby, w, w tym to 2 na 10. To
0: pamiętam to tak. te takie, jak były takie, takie statki piratów po morzu płynące. jakś pamiętam.
5: A Ale jesteś stary.
0: Ojej. A ty pamiętasz, że kobieta z sześcioma słodkami przerwiła się.
1: Piotrek nie mów, co ty pamiętasz. Potwory na kolana. Może komu nie pamiętam. Ojej. Zuza. O nie. Zuza. Zuza. Zuza
5: wciąż nas po ostatnim odcinku.
3: Pozdrowienia od męża, który oficjalnie chciał oświadczyć, że wciąż jest moim mężem. <laughs> a charakterystantem pozostaje niezmienny wyłącznie z jego własnej woli, Jasne. a nie ze strachu przed sekretarzem. Mocność!
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Panie mężu. Proszę mrugnąć dwa razy, jak coś się nie
0: da. Ja tak. potrzebuje pomocy. Kogoś tam wyślemy. Preza w albo... Pozdrawia...
3: Albo, <głos> albo bez spodnie. Pozdrawia też osobiście sekretarz, który wasze teczki postanowił od teraz trzymać we własnym gabinecie. gabinecie. Wow. Sama też was ponownie pozdrawiam. Za to nie pozdrawiam łabędzi, bo to straszne sku. Zbierają charakter chleba na szlakach kajakowych. Atakując tych, co nie mają czego dać. Ale... Sorry. Ale nie na długo. Nieważne, idźmy dalej, Maciek. Nie pytaj nic. Tatusz już to załatwia. Buziaki. PS. Aha, zapomniałabym. Niech żyje zbrodniczy reżim. Niech żyje.
1: Spocznij. Z czego, czego tak śmiały
5: Ane?
3: Nie, nic, nic. Po mam zbyt bujną wyobraźnię i zobaczyłem sobie, jak te łabędzie atakują tych, co nie Z mają czego dać. Ogóle... A <laughs> w ogóle to jest takie smutne, że są na świecie ludzie, którzy nie mają czego dać.
1: O mój Boże, ale ty ach, rasistowski rząd mi
4: Ale to pres, Hitler, Hitler. Tak. No
1: właśnie. To teraz. I ha haba, haba, haba. Moje ostatnie kawalerskie pozdrowienia kieruję do wszystkich, którzy rozgrywki o... słuchają i bez żenady o tym świat informują. Skoro już pozdrowienia odczytowane są, to gratuluję przetrwania kolejnego nagrania.
0: O, ciężko dzisiaj było. Dzisiaj ciężko. Ale jest ostatnie dni kawalerskie też są ciężkie.
1: Ja chciałem dodać, że jak ktoś nie był na stronie dawno temu, to nie wejdzie na stronę, dlatego że jest obrazek, <laughs> który dłan wkleił. Jest to obrazek, który koniecznie trzeba zobaczyć. Dla pod wszystkich odcinkiem. fanów zeszłego odcinka. 185. przewodniego i w
0: ogóle coś pięknego. <grym> Muszę, już mam pomysł na naklejkę. <grym>
3: I na koszulkę, i na tatuaż. Na
0: życie, dalsze. Nie wiedziałem, co robić z życiem. Teraz już wiem. Sprawdziłem w pozdrowieniach do odcinka 185. Ewelina nie wiedziała, jaką
2: tapetę dać na ścianie nową. O oh,
0: yeah, właśnie, tak jest.
1: Znowu masz remont? Teraz takie tapety drukujesz?
0: No, teraz jest zmiana tego, co było wcześniej zrobione. To jest najfajniejsze. Kto teraz? Ostatnie pozdrowienia już. dawać Nie dawać.
2: Ja, Radosław. Pozdrowienia dla spuszczana na tropie łabędzi. Półbuty to bardzo szeroka kategoria. Do tego, co opisywał Kulten, bardziej pasują pantofle, co jest nieprawdą. A Pozdrawiam klimatyzowane tramwaje i papier w opiekaczu.
1: Kto ma klimatyzowane tramwaje? To chyba nie w Polsce. W Krakowie Mian, są. Wewrócają
2: A?
0: są prawie wszystkie. No, że nie w Polsce. Akurat jak pres przyjechał, to jechaliśmy nieklimatyzowanym. No, taki ma Otwory na Golasa.pl po prostu.
1: ja <laughs> e, mam zagadkę. Nie dla Uuu. słuchaczy. Kto wie skąd jest cytat z potwory na
0: Nie, wygoogluję tego wciąż. Uważajcie, to jest. To jest, to to jest, jest zagadka,
1: bo to nie jest mój wymysł.
3: Coraz bardziej się błyska. Zobacz jeszcze tego diskusa.
1: Zobaczyłem pod koniec nagrania, więc. Nie, Zobacz teraz. Teraz, zobacz? Zobacz, zobacz, diskusa. zobacz, zobacz. Ale na szczęście widzę, że y, nie da się wygooglać potwornego lasa, jak się wygoogla, to tylko wyskakuje forum bloodwarsinteria.pl interia.pl Necro, większe znaczenie szczęście i treningu. Wleść między potwory golasa i dopiero zasłużysz, by wynieść z jaskini coś wartościowego. Wink Edit oczywiście umagi też by nie działały. Nie, nie zaczynajmy tak, bo
0: zacznie ja się zostawiamy. tak, jak to, co w ostatnim odcinku musiałem wycinać. W każdym razie ja
1: zostawiam e, zagadkę dla ludzi. A miałem mm. sprawdzić. Że... Ta zagadka skąd jest cytat o potworach na Golasa. To jest bardzo łatwe. Jak ktoś wie.
0: Jak ktoś kiedyś to... szukał ktoś... potworów na Golasa, nie to nie wie. Nie wiem. Prosta sprawa. <laughs> to jest...
1: Nie ma ostatnich Żyjemy w, w ciekawych, ciekawych jest... czasach. Koniec, który napisał Adrian, czyli trzeba powiedzieć, jak w tym. Jak w w, w resie było? Koniec! Nie, to bardziej w tych, sami swoi. Chyba.
0: Śmieszne są te, co ludzie dają tych hasła, że do końca do, doczytali. To jest dobre. Pozdrawiam tych, którzy doczytują, znaczy dosłuchują do końca. Tak. Jednak są ludzie, którzy tego słuchają do końca. Pewnie kłamią. To, to, co teraz właśnie okay. mówimy. Tak właśnie no, jest. ale
1: już tak e... trochę męczymy bułę chyba, co? No, 3,27. Dziękujemy wszystkim. Do zobaczenia. Do tego i do usłyszenia za to Cześć. Cześć, pa. cześć, cześć, dzięki. Cześć, cześć. Pa, Cześć, Cześć.
2: Cześć, Pa. pa, 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 pa. pa, pa.
0: pa.
4: pa. Kto ostatni powie, cześć, ten wygra. Cześć, papa. Pa. Cześć. Ale wyłączyć już? Cześć. No nie robię. To no, wytrzyma do końca. I Ale do ja
0: mogę, wiesz, ja mogę siedzieć i. 20, 20 godzin. Tak, nie? Do klei potem Nie, mam Macie, to... to... Po prostu do później, cześć, któryś z was, do znaczy z... Dobrze, z was będzie musiał pójść do pracy. Znaczy, każdy. Dobrze,
1: już koniec. Cześć. cześć. Pa, pa.
4: Pa. 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 Stop. Pa. Wygrałem. Cześć. Pa. 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 Cześć, ja wygrałem. Pa. Cześć. A, ja no ścieżkę Przegrał.
3: Wyciszam Kuldana i lecimy dalej. Cześć, cześć. Wywalcie go z TS-a, cześć. Dobra, cześć.
0: To pa. Dobra, Deusz drugi odpadł. Deusz odpad. Pa, pa. pa. Cześć. Cześć, cześć, Coś czuję, że zatkiem będziemy siedzieć do rana, cześć. Nie, bo tu się burza zaczyna i widzę, widzę pioruny. O, dobrze, cześć, Adkowi internet. Cześć. No, tak papa. Wszystkimi. Ale idźcie z tego TS-a, cześć. Cześć, cześć, cześć.
3: Nie, dobra, ja też odpadam
0: na razie. Ale przecież wszyscy na możecie razie, pójść, a ja i tak sobie dogram w postprodukcji jutro rano, cześć i nie nagram na koniec. No, to
4: poczekam, chociaż będę miał drugie miejsce. No, a, dobra. Adek to poszedł, ja już papa
0: Uwaga, no to cześć. Cześć, papa. Pa. Wygrałem!
5: Ha! Then I came of age and I found a girl I in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and she hit it on the side Well, I tried to kill the pain. I bought some wine, off the train. Well, it's easier than just waiting to wait in the
0: No? koniec, już tego nie nagram, ja już, już sam to się zatrzymałem, się zatrzymałem a, to ja nie, jestem.
4: ale Adek Zresztą miał ładne z tym skłamałem to mi się podoba, wygrał Adek a nagrałeś to nie, jeszcze nie jak skłamałeś? nie a. brawo Adek
3: to Co był podwójny z... blef <laughs> takie są
2: najgorsze no,
4: są blopersy no ty no. nagrywasz całą końcówkę i tak przecież Maciek ty tak, zawsze końcówkę
0: puszczyć. nagrywam ale tylko do połowy
2: mówcie papa, żeby pres miał ostatnie papa się okazało
0: no to papa. Pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa.
2: Elegancko. Nieważne kto z nas wygrał, ważne, że kto przegrał.
1: <grystanie> Grał sobie w grida, to tak to się kończy. Cała rozgrywka.
5: Dobra, nie ja lecę
2: u Maciek żartował, żartowo, ale jednak to prawda z tą pracą.
0: No właśnie, to nie żart.
1: Szczęśliwi są ludzie bezrobotni. Do czasu, pa. ale. <grystanie> No dopóki nie umrę z głodu. No ja zawsze mogę pokradać gołębie. Albo zrobić ubręci.
0: dzieci, też coś zawsze
2: wskatnie. O,
1: Coś musi skończyć, żeby dzieci były. Wróć, Już Maciek, ma materiał do Intra, bo po albo czegoś innego, plus jeszcze ma do swojego pliku, po no, jak, jak mnie wyrzucą z rozgrywki to wszyscy pójdą <śmusy> siedzieć. mi montażu są. Łódzki do Kultury. anime.
5: Zosturka,
0: pa- 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 w- 1, oh. I-, I
5: faza. Mm. <śpiewanie>